0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste
2: Folge.
0: Wir haben heute eine neue Gästin zu Gast. Vor uns sitzt eine Tätowiererin. Die auf meiner Bildfläche so um 2010, 2012 erschien und bei der ich dann auch damals mein vielleicht fünftes oder sechstes Tattoo bekam. Vor uns sitzt die Katze bzw. Katharina von True Blue Tattoo.
3: Hallo, Polly.
2: Ja, Hi. Sebastian.
0: Hallo. Wir kennen uns also schon voll lange eigentlich. Ja, Voll, Vor oder? Zehn Jahre. Ja. Ähm, damals hat Katharina bei Black Fisk gearbeitet. Mhm. Das war aber bestimmt nicht die erste Station.
3: Nee, tatsächlich nicht. Ich reihe mich ein mit äh, Steffi Böker und Marc Fischer und Fabian Nitz äh, bei äh, Strading Tattoo in Hennigsdorf. Ach, mhm. Ich habe bei Michelle hm. auch gelernt. Ach, witzig. Ja. Okay. Ja, jetzt der dann, Stammbaum der wird, Stammbaum wird auf jeden Fall
0: größer. Das stimmt. Das war quasi auch dein allererster äh, Berührungspunkt zu tätowieren, zum dann selbst tätowieren? Ja, das schon. Also zu Tattoos selbst natürlich nicht, aber zum Tätowieren, ja. Wie kam es denn zu Tattoos selbst an sich? Das Interesse, die ersten Berührungspunkte?
3: Ähm, kann ich so gar nicht einordnen. Ich habe eine ältere Schwester, die ist sechs Jahre älter und die hat sich mit 18 damals schon tätowieren lassen. Das heißt, als ich zwölf war, war ich schon so, oh cool, das möchte ich bitte ah, auch ja. haben. Und ähm, dadurch, dass ich schon ganz früh angefangen habe, auch so Punk und so zu hören, ich habe mir auch mit 13 das erste Mal die Haare blau gefärbt und mit 9 auf dem Toten Hosen Konzert. Und ich würde jetzt einfach mal rückblickend einordnen, dass das halt so durch die Szene für mich einfach schon immer da war mhm. Mhm. und ähm, klassische Interesse hat. Ja, ja. Klar, schon. Deine Schwester hat es aber erst ab 18 dann gemacht? Genau, oder? schon früher. Nee, mit 18. Okay. Genau, ein kleines Tattoo am Bauch. Was war, das, <lacht> was war damals Look und Stil äh, so zu der Zeit? Äh, Tribal war da in, ne? Also jetzt so ein kleines, ähm, ja, so ein schwarzes Muster. Ich weiß gar nicht, ob es ein Herz, irgendwas ist. Das ist auch nur so 5, 6 Zentimeter groß, so an der Seite vom Bauch. Sexy. Sexy. <lacht> sexy
0: Aber dir war dann klar, dass, du dich, äh, dass es dich interessiert? Ja, zumindest? fand ich schon
3: mega cool. Und habe auch schon ganz früh angefangen, mir Tätowiermagazine zu kaufen. Ähm, na, zumal sowieso. Also auch Lehrer und so haben damals immer gesagt, okay, du machst mal irgendwas Kreatives. Aber irgendwie hat sich das dann... So mit 15, 16 ein bisschen verlaufen, als dann halt so andere Dinge interessant wurden, mit Freunde treffen, Schule lernen. Kein also nicht, als dass ich das gemacht hätte, aber <lacht> <lacht> wo man jetzt nicht mehr irgendwie den Nachmittag damit verbracht hat, zu Hause rumzusitzen und zu malen und, und zu malen. sich die Zeit zu. Ja, ja. genau. Ähm, wo kommst du her? Ostporträt. <lacht> Tiefste <lacht> so, ja bisschen, Ich wollte nur
0: mal der Sicherheit halber fragen. Ja, ihr
3: bekommt halt sehr viel dat, Watt und Ne.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ich mag
1: es immer so wenn. Zu hoch und, ja. und du hast aber gar nicht. Oh, das und, sagst und, du und. jedes
0: Mal,
3: das beleidigt mich wirklich.
1: Was,
0: was ist denn die? Das ist hau raus. Ich spreche richtiges Ostberlinerisch. Ach so. Aber nein, ist nur nicht so Brandenburgerisch wie dann viele aber welche, Leute wie du.
1: Aber welche? Endungen hatten? Da wird da irgendwas weggelassen? Na,
0: keine. Man spricht nur so ein bisschen Niedersächsisch.
1: Aber es wird nichts im Wort verdreht, nee. weil das ist mir nämlich noch nicht aufgefallen. Na, dann verdrehen wir unsere Wörter. Ich kann richtig sprechen.
0: Ja. Man hört da das es einfach nur so rein. im Sound. Okay. Weißt du? So, aber es ist eben nicht wie bei, wie bei Max Tradfall nicht zu verwechseln ähm, mit dem Brandenburgischen. Ja. ja. So. Sorry. Sebastian und ich so. Hä? Äh, ja, Sebastian, ich weiß nicht, was, was du für ein Dialekt sprechen, weiß ich gar nicht. Bei Katar kann man es ja auf jeden
3: Fall gleich ablesen. Äh, ablesen. Ja, ich kann es nicht verleugnen, leider. Nee, ich werde auch oft angesprochen. Ich denke immer, ich spreche super Hochdeutsch.
0: Und wenn ja, ich dann reden höre, ist es auch so. auch Hochdeutsch, ups. aber
3: es kommt schon super auf jeden Fall durch. Ne? Ich klinge auch manchmal, als wäre ich besoffen. dann, dann nuschel ich so rum und so weiter. Und dann. Und dann, und dann naja, <lacht> gut, heute geben wir uns ein bisschen Mühe, ein bisschen. <lacht>
0: ähm,
3: Also du bist zur Schule gegangen, ähm, hast du äh, Abitur gemacht? Ich habe Fachabi gemacht, ähm, Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, ja. Oh. Ja, ich bin auch großen Außenhaltskauffrau eigentlich. Ach, okay. <lacht> hast du <lacht> Ausbildung <lacht> komplett gemacht? Und ja, aber bei ähm, Wildcat, damals mm. in Essen. Also Dato, Europa oder weltweit größte piercing schmuckherstellung Vertrieb.
1: Du hast schon gemerkt, du musst da irgendwie eine Mischung finden aus beiden? oder, oder was?
3: Na, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich so Richtung, naja, Event, Musik, Veranstaltung, Veranstaltung irgendwie ja. sowas. Habe auch ein einiges Praktikum gemacht ähm, bei einer Musik- und Marketing-, nee, eine Promotion-Marketing-Agentur im Musikbereich, so. <lacht> und ähm, da hat man unter anderem auch bei der Dortmunder Tattoo-Convention die Community-Lounge von Wildcat dann organisiert. Und da habe ich mich dann rumgekümmert. Dadurch kam ich dann halt an Martin Siedler mhm. und Sowas alles und genau. Gibt es Wildcat noch? Ja, noch? ja, doch. Die ja. haben so expandiert. Die gibt es auch mittlerweile schon in Hamburg und ich glaube noch irgendwo Düsseldorf oder so. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Was hast, hast du da gemacht? Also da hast
0: du die Ausbildung gemacht?
3: Genau, da konnte ich dann aufgrund meines Praktikums und des Fachabis dann meine Ausbildung verkürzen auf zwei Jahre. Hab die dann bei Wildcat gemacht als Groß- und Außenhandelskauffrau. Hab da schön ja, Bestellung gepackt. Also ich kann euch alle äh, Abkürzungen <lacht> von Piercing-Schmuck, ja, BCR, oh, TNT, geil, okay. keine Ahnung, was alles nennen. Ähm, war auch zwischenzeitlich <lacht> da im Callcenter und ja. Und hat sich selber piercen lassen? Auch, ja. <lacht> Zu der Zeit dann schon? <lacht> davor schon, ja. schon lange hat davor. damals
1: auch schon Tattoo-Studios mit drin oder war das ähm, einfach nur Piercing? Das kam
3: dann, ja, das kam dann. Also als ich da angefangen habe, war es noch nicht, aber in den zwei Jahren, die ich, da gearbeitet habe, haben die das dann eingeführt, dass sie dann auf der zweiten Etage oder sowas dann. Ach, die hatten eigene Tattoos? Tattoo die haben dann einen Tattoo, also einen Arbeitsplatz gehabt, ja. Das
1: weiß ich jetzt nicht genau, aber ich also gut, dass mhm. äh, Und da warst du schon tätowiert oder war erstmal Piercing angesagt und Tattoo später?
3: Ähm, ich war da schon tätowiert mhm. und auch schon gepierst. Mein erstes Piercing habe ich mit 15 bekommen. Da musste meine Mama noch mit mir mit. Da habe ich sehr viel Überredungskunst. Ähm, aufbringen Wo? müssen Augenbraue. Ich wollte eigentlich oh. äh, Unterlippe haben, aber es waren meine Eltern nicht so gut. Die haben gesagt, ja, irgendwas anderes. habe ich so eine Hauptsache. Piercing mache ich ja, Augenbraue, wenn das, das noch ist. Dass es da so
0: Harmlosigkeit-Abstufungen gibt, ne, bei Piercings so, ja, das fanden die so, als, als wäre das, das nicht gut. Als das nicht genauso <lacht> schön oder schlimm wie das. Stimmt, ne? Ja. Wie alt ist, ist deine Tochter jetzt?
1: 13 so, geworden. So, ja.
0: dann können wir jetzt beide los. Aber ich weiß
3: gar nicht, ob das noch so Thema ist. Na, wieder jetzt.
0: Ich weiß auch Jetzt nicht. Jetzt kommen also alle mit deine Cheeks schon gleich wieder aufsehen. Ach, die
3: hatte ja schon jeweils zweimal auf jeder Seite. Also, der, der Zug ist auch abgefahren. Wirklich? Aber mhm. die kommen,
0: es kommt wieder. Ja. kannst du die gleich wieder durchschießen.
3: Ich habe ja immer noch die Grübchen davon. Ja, Katar hat auf jeden Fall richtig krasse Grübchen von den <lacht> ja. Cheep Auf jeden Fall.
1: Ist das so, dass du vorher keine Grübchen hast? Du hast dann Grübchen mhm. durch die
3: Dinger? Ja, hm. weil durch das Namengewebe. Aber das es es ist auch. ja nicht der Plan. Nee, natürlich nicht. Hm. So, aber es ist halt, was davon übergeblieben ist. Dachtest du gerade, das ist der Plan bei dem Cheekpiercing?
2: Nö.
3: Es nee, wäre lustig,
0: das dafür zu machen, damit man später diese Grübchen hat. Ähm, okay, abgeschlossen. Richtig. Abgedriftet. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Wildcat. Ausbildung. Mhm. Ich, da warst du vor, schon ich... tätowiert. Darauf
3: wollte ich zurückkommen. Gut. Das hast du doch gerade.
1: Ja, gewollt. ich will die erste Tätowierung natürlich.
3: Ja, genau. Die habe ich mit 17 bekommen. Würde ich ja heute auch niemandem mehr empfehlen. aber in zu aber dem Zeitpunkt wollte ich es unbedingt haben.
1: Och, ja, nicht. eigentlich
3: macht es keinen Unterschied, ich weiß. Aber Eine, oder bist du für 21? Nee. 18 ist schon, es macht natürlich vom Mindset höchstwahrscheinlich gar keinen Unterschied. Aber mittlerweile denke ich mir so, naja gut, solange die Eltern noch die Macht darüber haben, <lacht> sollten sie Soll sie <lacht> ausleben. Ja, auch, ja, so blöd es klingt, obwohl ich, mein Gott, ich habe auch schon tatsächlich in den letzten 14 Jahren, die ich tätowiere, bestimmt auch schon mal drei, vier Minderjährige, also 17-Jährige tätowiert. Hört, hört. Ja, <lacht> mit Mutti-Zetteln. <lacht> Die Mama hat die sogar noch hingefahren. Ja, so. also, also,
1: heutzutage, ne? die fälschen ja nichts ja. mehr, Die Mutti findet das ja gut.
3: Ja, deshalb, also das war jetzt nie so mit Zettel, sondern die waren dann wirklich mit dabei. Ja. So. Man kann also, sich gar nicht mehr auflehnen heutzutage. Nee, die hatten, ja. die
1: Muttis haben dann einen Tattoo Termin und bringen ihre Töchter so unfair, und so. So auch noch so
3: ein Partner Tattoo <lacht> so ja. ein Kind. Mama okay, kind Tattoo.
0: Okay, also erstes Tattoo mit 17. Was war's?
3: <lacht> also, <lacht> damals war 20 Jahren, da waren gerade die Tribal <lacht>
0: Bist du 37? Ich bin 37. Das ist ja krass. Das, ist
3: das klingt so absurd, wenn man sagt, so bock, also vor 20 Jahren habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen. Ja, ähm, ja und ich dachte, so etwas so Tribal-mäßiges wäre auch super zeitlos. <lacht> ja. Und ich war ja sehr kreativ, also habe ich es auch selbst gemacht. Na klar. <lacht> Das, das hat doch jeder Tattoo das kann gemacht, ne? Das, der das Satz ist, ist sogar <lacht> heimelzeitlos, kreativ. Ey, ist äh, also das jetzt, also ich ich nicht so, ja, kann sich verleugnen. Ja, niemand kann verleugnen, das stimmt. Also es war jetzt nicht so ein klassisches, ganz schwarzes Tattoo, sondern ein bisschen schattiert und ach, keine Ahnung, Und ich wollte es auf dem Bauch haben, um den Bauchnabel.
1: Weil da ein Piercing war.
3: Oh, hatte ich da schon bauchnabel Also es gibt das ja, ja die Leute, nicht. die das
1: auch kombinieren. Also weil ich da ein Piercing habe, möchte ich da ein nee, Tattoo. Nee, das war nee. So
3: ich wollte einfach nur Tattoo. Hm. Ich, und, Ta und ich weiß gar nicht. Also Bauchnabel-Piercing habe ich dann auch, aber ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt oder später. Ähm. Genau, und dann... Habe ich auch einen Termin gemacht. Soll ich das Studio nennen? Klar, wenn, ja, du, wenn ich mich da am Ende gar wenn nicht darin darin lassen kann. So, da war ich in Oberhausen bei FBI-Tattoo. Mhm. Und ähm, FBI meine Schwester hat sich dann nämlich auch hat tätowieren lassen mhm. damals. Sie hat sich noch ein zweites Tattoo machen lassen. Ähm, ja, und war dann da, und bin mit meiner Zeichnung da hingekommen. Also hier, so und so möchte ich das gerne haben. Auf meinem Bauch, das war so eine Bauchnabel. <lacht> ist, ja klar, kann man gerne machen. Dann hast du dann und dann den Termin und dann bin ich zum Termin gekommen. Und dann ist ihm scheinbar eingefallen, dass ihm das doch alles nicht so gut gefällt und er das lieber ummalen wollte. Und hat mir dann aber ein Motiv gezeigt, wo ich mir dachte, ja nee, so das war dann irgendwie so ein, so ein Tribalherz, was außer als hätte das noch so Hörner dran. Mhm. Und mhm. da habe ich Gott sei Dank den Arsch in der Hose gehabt, mit 17 zu sagen, nee, also ich habe jetzt echt lange auf das Tattoo gewartet, aber das, nee, mache ich nicht. Voll, ne? Ja. Ja?
1: Wie hat er es aufgenommen?
3: Na, dem war es wahrscheinlich recht egal. Also, ja. er konnte mich ja nicht zwingen. Ja. Also, an die Reaktion kann ich mich jetzt tatsächlich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß halt, dass er mir das gezeigt hat. Und ich war so, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich haben wollte. Ich bin für Änderungen offen. Ich bin ja keine Tätowiererin, aber das, nee, das ging wirklich gar nicht. Und dann? <lacht> dann bin ich zu einem Tattoo-Studio in Bottrop gegangen. <lacht> Reden wir nicht drüber. Ähm, ja, da bin ja, ich zum Termin gekommen, da hatte der Laden zu. Dann muss ich nochmal einen Termin machen. <lacht> was? <lacht> Hat er Kampf auch alles <lacht> ja, Vielleicht hat es auch einfach nicht sein sollen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und da hat der Typ auch, glaube ich, die anderthalb Stunden, die er mich tätowiert hat, gar nicht mit mir geredet oder sonst irgendwas, aber dat, ja. Aber da
0: hast du deins bekommen, was du da selber dir da, auch Ja, das hat, hat er mir gemacht, ja. Und das
3: war ein Herz? Nein, das war, ach so, ich kann es dir ja nicht zeigen, das war sowas tribal ähnliches. So was
0: Warum kannst du es ja. nicht zeigen?
3: Weil es schon ein bisschen mit übertätowiert ist. Ah. Also eingearbeitet. Ich kann es gleich tatsächlich zeigen. Wenn okay, ihr, also wenn es ist ihre, nicht ganz weg. Nein, ist es ist noch, man kann es noch sehen. das hast es mit Absicht ein bisschen gelassen. Ja, es war halt einfach, es ging nicht darum, das Tattoo zu überdecken, sondern es ist halt so mitten auf dem Bauch und da ist so viel Fläche, die man halt für ein cooles Motiv nutzen ja. kann. Und da jetzt was drüber oder drunter tätow zu tätowieren, war halt irgendwie keine Option. Und dann ähm, hat mein Tätowierer, mein anderer, wo ich dann öfter war, Gordon Klaus, ähm, grüße. <lacht> grüße. Ja. Kennen wir Gordon? Kennst du Gordon?
1: Ich grüße einfach mal mit.
3: Ah. Ich grüße hier dauernd Leute, die ich nicht kenne. Also insofern, ja. Ähm, der Gordon. Der Gordon, mhm. genau. Und der hat mir das dann halt in ein anderes Richtung mit eingearbeitet. Der hat da so ein Blätter rauskommen lassen und so, dass das halt wie so Grünzeug dann aussieht. Hattest du damals schon eine Vorstellung
0: davon, dass es verschiedene Stile gibt oder so?
3: Oder war das zu der Zeit nicht so ein...
0: Gab es da nicht so einen Fokus? Ich will was, was asiatisch aussieht, mhm. oder?
3: Ich weiß, ich, ich kann mich so schlecht daran erinnern, weil ich weiß, mein zweites Tattoo war auf jeden Fall schon so ein traditional Motiv. Ah, okay. So, also es ging dann also das war das Thema Tribal und irgendwas anderes schon komplett raus, okay. weil ich dann gesehen habe bei Gordon, was es halt alles auch geht. So, ich habe es auch schon immer Tätowiermagazine gelesen. Aber irgendwie, das, das war interessant und cool, aber ich, ich hatte nie traditional auf dem Schirm. Mhm. So, das kam dann irgendwie, als ich dann halt dahin gegangen bin und ja, und dann war alles andere doof und dann wollte ich nur, so was, nur noch sowas. Um, da warst du aber quasi, also während
0: deiner Ausbildung hast du dich von ihm dann auch häufiger tätowieren mhm, lassen mhm. und wuchs da schon der Wunsch, es selber zu
3: machen oder war das erstmal noch super weit entfernt und du wärst Kauffrau für ähm, Dings gewesen, geworden? Nee, also das wollte ich definitiv nicht weiterhin machen, also das stand außer Frage. Ich kann mich ich wiederhole mich gerne, aber auch da kann ich mich gar nicht so aktiv daran erinnern, dass ich den Wunsch schon so krass gehabt habe. Aber ich habe auf jeden Fall schon auch die tattoo motive die ich danach haben wollte, selbst gemalt, auch wenn ich mir die dann nicht so habe stechen lassen. Und eine alte Schulfreundin hatte mir dann mal irgendwann bei Instagram geschrieben, die mir da folgt und musste dann lachen. Meinst du, Mann, ich weiß noch, wie du damals in der Schule immer erzählt hast, entweder wäre ich Tätowiererin oder Viva-Moderatorin. <lacht> Aha, ein und bisschen genau, wurdest du ja was Ähnliches bei Ja, ich war auch beim Viva-Vorstellungsgespräch äh, ja. sogar. <lacht> ja, also fast. Der Spoiler, hat nicht geklappt.
0: <lacht> oh, das musst du gleich nochmal erzählen,
3: okay. Ja, ja. Und ähm, dann bin ich nach Berlin und ja, ich habe jetzt nie aktiv darum gekümmert, Tätowiererin zu werden. Da bin ich dann tatsächlich auch so reingerutscht über MySpace. Weil ich dann halt Michelle äh, Azubi gesucht hat. Und da gab es dann damals noch Bulletins, hieß das ja? So eine Beiträge, Bulletins. die man was bei MySpace das? schreiben konnte, wo man drauf reagieren konnte. Ach, stimmt. Ja, krass. Aber wo, sta wo
1: standen die denn?
3: Ich weiß es nicht weil Ich weiß nur noch, dass es Bulletins hieß. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Bulletins
3: oder Bulletins? Aber was, was waren das? das?
0: Waren das Posts? Nee, Kommentare? Ja, doch.
3: Das waren quasi so Posts, die du machen konntest, wo andere drauf reagieren konnten. Weil ich weiß, Michelle hatte damals geschrieben, hey, such ein Azubi, vorzugsweise weiblich, weil er da irgendwie Stress mit seinem Vorgänger hatte. Ähm Und ich kannte Michelle noch nicht einmal. Ich weiß auch gar nicht, was mich dazu getrieben hat, darauf zu antworten. Ach so, aber du warst schon in Berlin. Da war ich schon in Berlin, genau. Warum bist du denn nach ähm, Berlin gegangen? Jetzt wird sie gleich ganz wegen der Liebe Gefühl. damals. Ach, okay. Die Liebe ist weg. Ich bin nur hier.
0: <lacht> Die Liebe wohnt auch nicht mehr in Berlin.
3: Ich glaube schon. Doch, 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 Achso, doch ich glaube schon. Okay. Ja. Ähm,
0: ähm, aber du musstest dem ja wahrscheinlich hm. bei MySpace schon folgen, ne?
3: Ja, ey, ich kann mich ja überhaupt nicht dran erinnern, warum wir da befreundet waren. Ich hatte nie Kontakt mit dem. Also in meiner Erinnerung, das ist halt auch schon 15 Jahre her wieder, ja. Ja, darf man auch nicht vergessen. Und äh, das war ja so Ladi da, so, ja, ja, auch wenn ich mir das zutrauen würde und besser malen könnte, würde ich mich ja direkt mal bewerben, aber viel Erfolg bei der Suche. <lacht> und er so, naja, komm doch einfach mal vorbei. Ich so, ja. Und dann bin ich da, glaube ich, Mittwochnachmittags vorbeigegangen. Wir haben uns super gut verstanden und dann habe ich montags da angefangen. Der hat nicht ein Bild von mir gesehen, äh, der ach hat. So. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht Keine Mappe, nichts. So, nichts, nein. Da habe ich gar nicht, gar nicht erzählt. Ah, hier ja, hat jemand ohne Mappe <lacht> geschafft. Leute, <lacht> Vielleicht, <lacht> vielleicht halte ich mich auch Space. deshalb so aus der Tattoo-Szene zurück. Ja. <lacht>
0: <Die> Und freundlich. <lacht> hey, die können nicht mehr mein. <lacht> <lacht>
3: nee, okay. Ja, trink erst ruhig mal. Raus. Nee, alles gut.
0: Ähm, äh, du hast drei Tage später dann bei ihm angefangen.
3: Mit der Ausbildung. In meiner Erinnerung, ja. Also es war wirklich dann so, ja, dann fang doch hier an. Wie viele also, Tattoos hattest du zu dem Zeitpunkt schon? Oh, da muss ich jetzt, also ich so, habe ein Bauchtattoo, mein Steißbein, Hüfte, linkes Ohr, rechtes Ohr, Schulterblatt links, Schulterblatt rechts und in dem, ja, schon fast zehn.
0: Was hast du denn im
3: Ohr? Hinterm Ohr? Hinterm Ohr. Und im Ohr, also im Ohr, das ist aber mittlerweile weg, das Was war so ein, ein rotes Ohr. Hinterm Ohr habe ich einen Blitz und einen Cupcake. Ah ja. Ja. Okay. Ähm,
0: das hattest du schon alles und dann, hast, also genau. okay, du warst dann schon sehr vertraut mit... Ja, ja, das schon? Ein, ja, das ist schon. Okay. Ein, ja. Was hast du in deinem ersten halben Jahr dort gemacht als Azubi? Äh, also, weil man muss ja sagen, also es
3: war ja auch damals noch kein richtiger auszubildender Beruf. Ist ja immer noch nicht. Nee, mein, deswegen, ja, also. Ja. Ähm, na, ich habe mich um Kunden gekümmert, also Kundenberatung gemacht, ähm, dann alles da einsortiert, welche Größe, Datum, Preisvorstellungen, sowas alles, dann halt Griffstücke, Arbeitsplatz aufbauen, ähm, putzen, malen, ja. Der hat so eine richtige, umfangreiche Ausbildung geboten, ne,
0: muss man sagen. Oder? Wahrscheinlich gegen irgendwie andere.
3: Ich weiß nicht, wie es bei... Warniaz. so Also Fabi Nitz hat zu dem Zeitpunkt auch noch da gearbeitet. Der hat mich eher noch so ein bisschen getriezt, mehr zu machen. Der hat mir da auch mal die Aufgabe gegeben, mal irgendwie einen Monat lang jeden Tag ein Bild zu malen und so, weil ich da auch ein ja. bisschen faul war vielleicht. Mhm. Und Michelle war mal <lacht> ja, ja, ach, ja, doch, wird schon. <lacht> mhm. Ab wann durftest du das tätowieren? Ähm... Boah. Das hat gar nicht so lange gedauert. Irgendwie ein paar, Zweite Wochen. Woche. <lacht> es war tatsächlich, ich, ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob ich im November angefangen habe oder im November schon mein erstes Tattoo gemacht habe. Also, aber länger als zwei, drei Monate war ich, glaube ich, noch nicht da. Du bist ja da so ein bisschen <lacht> reingeplumpt dann ja. gerade. Ne? War dir bewusst, dass du jetzt auf dem Weg bist, Tätowiererin zu werden?
0: Oder war das Ey, jetzt erstmal so eine Übergangsphase? Würde ich heute warte. vor so
3: einer. Situation stehen, weil ich so, oh mein Gott, ich würde total Panik schieben und ich habe es damals so naiv so, ja, na klar mache ich das. Ich habe keine Ahnung, hey, aber ich Mut. das.
0: Wie alt warst du da?
3: 22. Okay, genau. Und die Ausbildung hattest du aber abgeschlossen. Ja, ja, das dann, schon. Genau, ja, okay. ich bin mit 22 nach Berlin gezogen, mit 23 habe ich dann bei Inc. angefangen.
1: Und was war so das Schwierigste damals? Also es gibt ja so Kundenkontakt, Malen oder Technik oder so, hat ja jeder so seine Herausforderung oder bist du mit einem gleich gut rein?
3: Ach, das habe ich, glaube ich, alles ganz gut hinbekommen, das war eher so die Motivation, mich so ins Malen reinzuhängen ja, so. das mhm. war eher, aber so vor Ort und so, ich weiß nicht, ob meine Kollegen das anders gesehen
1: haben, aber... Ja, kann ja sein, dass nee, das du gemerkt hast, oh, Kundenberatung
3: geht gar nicht, aber... Nö, gut, das war ich immer mit klar. allen dicke und auch mit den Kunden verstanden mhm. und so, also das auf jeden Fall, auch mit denen viel gequatscht und gemacht
1: Hast du das ja bei Waldkette
3: auch schon Kundenkontakt gehabt? Oder weil du ja, willst, ja, da habe ich im Callcenter auch gearbeitet, äh, ja ein paar du Monate du ja. und so, ja, dann mhm. kam es ja nicht drum rum. Da ist ja. man dann schon so ja. in ja, wahrscheinlich all den Themen schon richtig gut. Ja, ich habe auch schon ähm, im Einzelhandel davor noch mal gearbeitet, in so einem Gothic-Fetisch-Shop und so und also mit Kundenkontakt und beraten und so war jetzt nichts Neues. Das passt
0: richtig zusammen alles auf jeden <lacht> Fall, <lacht> ganz cool. Mhm.
1: Ja, aber ist ja schon wie so eine Vorarbeit, dass du mhm. zumindest erstmal in der Szene bist und äh, nicht, dann Nein, nicht so, ja. als Quereinsteiger die Leute siehst.
3: Möchten Sie vielleicht ein Tattoo an? <lacht> ich ich Ihnen ihn weiterhelfen. Der <lacht> der ich Straße gerne. Immer fragen, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich kann nicht, weil, ne, Frage darf nicht auf Ja, Nein äh, beantwortet werden. Ja, genau und so. Das habe so. ich von meinem Papa gelernt. Grüße. Oh, <lacht> wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, weil sonst sagen die nur Ja oder Nein. Und dann, ne, du musst sie schon so ein bisschen...
0: <lacht> <lacht> hier lernt man die wirklich ich nicht.
3: Tricks und äh, Tipps von
0: Kadam. <lacht> ähm, was hast du damals gezeichnet zu der Zeit,
3: als du ah. dann da angefangen hast? So vom also, also, also war schon? Also, naja, Traditional wäre jetzt weit hergeholt. Es war eher alles so ein bisschen Comic, New School, kitschig, viel Schleifen, Pink, Leopard.
1: Große Augen. Mit, hm? Große Augen. Große Augen,
3: ja. <lacht> ich fand Joe Cabo Bianco auch ganz toll. Oh ja, oh ja. <lacht> Sowas. Weil, aber auch das ging dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie da so dieser Shift kam. Dass Na gut, bunt bist du dann, das ja das schon, Also aber das halt nicht mehr, mehr so ganz so kitschig, mäßig mhm. Mhm. Wann, Wie lange ging das dann dort? Leider nur zwei Jahre, weil ich ja dann ein anderes Tattoo-Studio mit eröffnet habe. Hey, was war denn das für ein anderes Tattoo-Studio? Also, dass ich damals ich um eine Katze <lacht> mit Sido zusammen...
0: Habt ihr es gehört? du Hä, Sido, der erfolgreiche Musiker? <lacht> <lacht> Wie kam das? Das musst du mal ein bisschen, wenn du kannst, erzählen.
3: Wenn du nicht eine Vertragsklausel unterschrieben hast, Nö, zu schweigen ach, alles, für immer. Alles fein. Ähm, den habe ich mal auf einer Aftershow-Party von den MTV European Music Awards äh, kennengelernt. Und ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber ich war mit einer Freundin da, die war wiederum mit einem Typ zusammen, der auch Musik macht und dadurch hat Sido sie dann angequatscht, meint so, hey, du bist doch die Freundin von XY und dann kam er da ins Gespräch und dann hatte ich mit seiner damaligen Verlobten Doreen ähm, die haben mich auch angefangen zu unterhalten und haben uns alle super gut verstanden und alles war cool und da hatten wir auch Nummern ausgetauscht und dann habe ich mich mit Doreen zum Shoppen irgendwie getroffen, dann waren wir noch essen, da kam Sido dann auch noch dazu und dann war er auf einmal so, was braucht man alles für den Tetris-Studio? Ich so, naja, das und das und das, hier und da. Und er so, ja, alles klar, ähm, hättest du Bock, dass wir das zusammen machen. So, ich habe die Kohle, du das Know-how und äh, wir also ziehen das cool stand auf Also der sondern nee, überhaupt, ich hab den dann, Also ich habe den bei der Party gesehen mhm. und dann ein, zwei Wochen danach bei diesem Essen.
1: Oh, dann ist der, der, der ungewöhnliche Studienname ja gerechtfertigt.
3: Ja, also der, er hat auch einen Song mit Kitty Ketter ist ich und meine Katze. Und dadurch, dass ich aber eh schon den Spitznamen Katze hatte und alles, was wir uns vorher überlegt hatten, war dann schon irgendwie geschützt oder gab es schon oder so. Und dann kam wir darauf, das dann so zu nennen. War das
0: der Laden am Mauerpark? Genau. Der mit so einer pinken, ja. lila, so genau, lila, lila Schrift genau, ja. oder so. Das daran erinnere
1: ich mich noch. Ich habe hab das ja, nur so nebenbei nur mitbekommen. Ich dachte mir, naja, der wird halt Kohle drüber haben, die er irgendwo einsetzen muss. Und sucht sich irgendjemand, der da reinkommt. War das ja ähm, und dann dachte ich mir, aber wie ist dann dieser persönliche Name entstanden?
3: Ja, genau, das war dann halt einfach zu, es hat einfach gepasst.
1: Mhm. Dann irgendwie
3: ja. Ich habe es in dem Moment noch nicht so ganz ernst genommen, war so, ja, ja, mhm. Mhm, genau. Erst bei der Leuchtreklame <lacht> dann. Ups. Nee, also das kam dann erst durch äh, ein Interview im Tätowiermagazin, das ein paar Wochen später rauskam, mhm. wo Michelle das dann auch mitbekommen hat. Ey. Also ich habe es da vorhin natürlich schon anklingen lassen, mhm. aber ich habe es alles noch gar nicht so ernst genommen, war so, ja, ja, der labert, als ob so. Und dann stand aber in diesem Interview so, ja, und ich ich eröffne ein tattoo -Studio und ich habe da eine kasse Tätowiererin, die heißt Katze. Und ich war so, oh, okay, ja gut, jetzt, jetzt ist es wohl, jetzt wird real.
0: Ach, ist ja krass. Aber dann ja. hast du
3: zwei Jahre die Ausbildung gemacht und, und dann bin ich leider gegangen. Ja. Und dann hast du schon ein eigenes mm. tattoo -Studio <lacht> gehabt. Also ich hatte, ne, also du hattest Ich es hatte natürlich auch mal Zweifel und habe gesagt, ey, ich tätowiere gerade mal anderthalb, zwei Jahre. So, ich kann eigentlich nichts. Ich war ja aber auch nicht die alleine Trägerin da. Also da waren ja auch noch andere Tätowierer. Ähm. Wie kamen die anderen Tätowierer da rein? Die Hätte hat er, er sich da irgendwie zusammengesucht. Also die okay. kannte ich vorher nicht.
0: Du hast die nicht noch gecastet oder nee, mit nee, ausgewählt? Nee, nee. Oder nee, nee irgendwie so. So. Ich
3: habe nur den Laden gesucht und so.
0: Waren die länger schon Tätowierer als du? Auch nicht,
3: nee. <lacht> das nee, ist nee, ja voll nicht. verrückt eigentlich. alles, wenn man das so wenn man das, lässt und alles <lacht> ausstrahlt. oh mein Gott. Was haben wir uns dabei gedacht, ja. Aber was würdest du heute jemandem sagen, der dir diese Geschichte erzählt? Äh, Mach halt am Ende des Tages machen. Weil... Ich selbst halte mich in ganz vielen mittlerweile zurück, weil ich mir denke auch nicht, das könnte irgendwie doof sein. Und weiß ich nicht, aber am Ende des Tages ist es ja egal. In dem Moment war es für mich die beste Entscheidung. Ja. Und ich bereue es auch nicht. Mhm. Ja, also. Aber
1: ich glaube, es werden immer noch so Studios eröffnet. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt so viel verändert hat, dass die Leute...
3: Bestimmt nicht, aber so trotzdem habe ich da auch einen anderen Blick drauf. Aber wer bin ich darüber zu urteilen, wer jetzt wann ein Tattoo-Studio eröffnen sollte? Ich habe ja danach jetzt dann auch wieder direkt ein eigenes... Kleines gemacht, weil ich dann war so, okay, wo will ich jetzt mit einsteigen, will ich das und ich will unabhängig sein. Du hast auf jeden Fall schnell Erfahrung gemacht, einen
0: Laden zu haben, ne? Oh. In dem jungen Alter. So, wo, wo ein...
1: <lacht> hast du den mit ihm gehabt dann oder, oder hat er dich angestellt oder äh, dich da arbeiten lassen?
0: Ich war dann angestellt. Ja. Genau. Aber die Verantwortung und was man braucht und so hast du ja dann scheinbar Ja, auch. ja, das so schon, genau. das ganze. In, ja. Sind da die Promis mhm. ein und ausgegangen? Ja, also... Ja, eigentlich ich weiß, weiß gar, gar nicht, ob ich darüber... Nee, ob, nicht. das stand im Vertrag. <lacht> nee, musst du auch nicht. Eigentlich interessiert es mich auch nicht, mehr, jetzt konkret, wer jetzt konkreter, was. war. Er hat die nächste
1: Stunde nur name Dropping. Also, dann ist der...
0: Also, Playboy okay. 51 war da. Yeah, yeah. <lacht> <So>. <lacht> aber ich meine, es ist ja, es ist ja schon so ein, dann so, so ein... Das war dann ein eher kommerzielles Studio, ne? Ja, auf Und jeden Fall. Und nicht so ein... Die Tattoo-Szene. Nee, gar nicht. Ding, nee. Sondern ja ein bisschen Commercial. Also,
3: ohne es ja schlecht reden zu wollen, aber... Also für meine Karriere, sage ich jetzt mal Karriere ist ein bisschen das Wort, aber ähm, hat es auf jeden Fall nicht geschadet, also das war schon gut, aber für mich als Tätowiererin hat es halt ehrlich gesagt gar nichts gebracht, weil ich ja natürlich nicht so meinen Stil ausleben konnte, wie ich es in dem Moment vielleicht schon gerne gemacht hätte, sondern halt das machen musste, was reinkam und auch die anderen Tätowierer im Laden jetzt nicht Stile gemacht haben, an, ja, wo ich mir jetzt gerne was abgeguckt hätte wenn es ja. halt so realistisch ist oder so Graffiti-Zeugs
0: oder sowas. Das war halt das vorgegeben, ein bisschen, was ihr machen sollt? Oder war es einfach Walk-In und die Leute sind gekommen und du hast genau, gemacht, ja. was so kam? Ja. Also ich hatte
3: da auch schon Anfragen von, aus dem alten Studio halt, die dann weiterhin zu mir gekommen sind. Oder und so. Oder, auch, auch, oder so. Genau, also ich konnte schon auch noch meine Sachen machen, ja. aber es war schon viel auch hier ein Schriftzug, da ein Stern, da eine Lilie. Ähm.
1: Also nichts Spezielles jetzt, weil das irgendwie durch seinen Namen, durch die Musikbranche, durch diesen Musikstil kamen jetzt nicht spezielle Leute rein, sondern...
3: Nee, also es ist nicht. natürlich schon bestimmte Klientel, das kann man jetzt nicht abstreiten, aber ja, die hast du ja in jedem anderen Studio, hatte hm. ja, ich dich ja in Brandenburg da genauso. Hm. Haben sich viele ja. Menschen die diesen Schriftzug von ihm einfach tätowieren lassen? Oder die Maske? Ähm, na, er selbst hat manchmal seine Unterschrift tätowiert, aber das kam jetzt auch nicht so oft vor, okay. weil er da dann natürlich auch die Zeit für nehmen muss und... Aber war er da? Der war manchmal.
0: auch da, ja, manchmal. Aber also, komm, kamen da Leute extra, um damit er dort ist?
3: Auch, ja, aber es ist jetzt nicht, dass wir da ständig belagert worden sind, ja. irgendwie die Leute rein und raus. So, nee, das schon. Nicht. Also, also war es auch, der 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 auch zu großer so Zeit
0: einfach ein normales ja, ja, Ding. Genau, ja, ja, genau. Okay. Also, Wie lange da hast du das gemacht? gemacht? Ähm, da war ich
3: auch nur anderthalb Jahre. Oh Gott. <lacht> Ja, ich dann auch schnell. haben sich unsere Wege geschieden, aus Gründen. aus Gründen. Bist du
1: eigentlich mit Michelle im Guten auseinandergegangen oder war der sauer?
3: Der war natürlich angepisst was ich verstehen konnte. Und es hat mir auch das Herz gebrochen. Also wirklich, mir tat das echt weh, weil das war für mich so wie Familie. Ich meine, ich bin zwei Jahre vorher nach Berlin gezogen und hatte da niemanden. Und dann hast du da einen Laden, wo du jeden Tag acht Stunden lang bist, mit dem du dich richtig gut verstehst. Und wäre jetzt nicht Silo gekommen und hätte mir das Angebot gemacht, dann wäre ich vielleicht noch heute da. Mhm. Es hätte halt keinen Grund, gegeben, dann nicht zu bleiben
2: mhm.
3: so, also, aber ja, wie gesagt, er fand es natürlich nicht geil, aber ich weiß, dass er seiner Freundin erzählt hat, so, ey, an ihrer Stelle, ich es genauso mhm. getan und dass er mir da jetzt nicht böse ist und so das verstehen kann, ja. Angebot. Aber jetzt habt ihr ja, keinen so blöd, Kontakt mehr?
1: Oder, oder ist das nee, wieder... Nee, aber
3: auch gar nicht im Bösen würde ich jetzt... Nee, nee, ist genau der ist jetzt auch nicht online so <lacht> unterwegs und also, mhm. genau Durch ihn haben wir hier schon so viele Gäste Ja kann noch mal kommen. Wollte
1: ich gerade sagen, müsste müsst mit den Stammbaum müsst du eigentlich mal den
0: Wenn du diesen Podcast hörst, wenn du diesen Podcast vielleicht komm doch. K komm komm doch. doch. Melde dich bei mir Holly Film Rausch einladen. oder Sebastian. Ist er bei Instagram?
3: Ich glaube, der ist gar nicht mehr online. Ich hatte mal gar nicht mehr vor Jahren nicht. einen Post gesehen ja von wegen, dass er hier. gesagt hat, ich dann gibt's ihn nicht. Wenn es ja. einen nicht online gibt, dann ist man nicht dann, da. Nee. Ich weiß auch Facebook. ehrlich gesagt nicht, ob der überhaupt noch tätowiert. Ich glaube, das hat er auch schon Egal,
0: wir wollen ihn haben. Wer ihn kennt, ruft ihn an. Sagt Bescheid. Er, hat kann, sich bei, er kann sich bei uns melden. Wir auch mit einem Brief. Ich sage jetzt Sebastians Adresse.
1: Hm. Dann machen wir den Podcast aber auch äh, postalisch und lesen dann vor.
0: Genau. Ähm, anderthalb Jahre danach.
1: Also bist du dann anderthalb Jahre... Also ich war ich ist Sido auch sauer jetzt auf dich? Und
0: <lacht> also wie viele Männer hast du? Oh mein Gott, wie viele Herzen
3: hat er? hast du Können gebrochen? wir bitte hier aufhören? <lacht> 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 ähm, ja, das war von beiden Seiten, glaube ich, einfach Unstimmigkeiten, so, die ich aber auch nie erklären konnte, die, wo er ein falsches Bild hatte und ich gar nicht dazu kam, das klarzustellen. Und ich war dann aber auch nicht traurig, ehrlich gesagt, da weg zu sein, weil das jetzt auch nicht mein... Traum war und. Ähm.
1: Aber am Anfang fandest du schon eine gute Idee und. Na klar, Mann, ja. wenn du
3: zu dir kommt und sagt, ey, ich bring dich ganz groß raus und äh, wir machen dir den geilsten Laden und.
1: Hört sich erstmal gut an, ne?
3: Ja, also, ich würde mich wundern, wenn da jemand nach anderthalb, zwei Jahren Tattoo-Erfahrung sagt, nee, sorry, also ich mache da mein Ding und ich bleib meinem Chef treu. Schwierig. Ja, <lacht> ich auch. Mhm. Ja.
0: Mhm.
3: Also, anderthalb Jahre später. Äh,
1: gibt's den Laden noch? Ach,
3: oh, wie du. Nee. Das ist ja das dritte Mal. Kann ja
1: nicht. Hat er den Laden zugemacht? Weil du nee, ja den
3: es noch tatsächlich, aber mittlerweile nicht mehr. Ich nee. und meine
1: Katze gab es ohne Katze.
3: Genau, ja. Okay. Das
0: <lacht> wir ist halt so so wäre dann. Wäre er noch da, wäre er jetzt in so einem Neubaugebiet. Ne, dahinter ist doch jetzt so. Ach so, alles meinst du, so ja, ja, eine Bernauer Straße ja, da, ja, ja. Alles so schicki geworden. Mhm. Ja, jetzt hör auf, da reinzureden. Nach ja, anderthalb ich das, Jahren.
1: Ich musste das nochmal. Ach so, bitteschön. <lacht>
0: Hast du gewechselt zu. Ähm, auch wieder einen eigenen Laden aufgemacht. <lacht> oh Gott, ihr hasst mich alle. <lacht> nee, du, wir fragen no, also gleich jetzt kann, ganz viele Sachen ähm, zu Tattoo-Studios, was man machen muss.
3: Na, ich war äh, damals schon mit Sarah Kaltenhäuser befreundet und mit äh, Nick. Nick Carter nennt er sich. Und ähm, Sarah hatte dabei Nick tätowiert und die hatten aber auch noch nichts noch kein Studio und ich war dann bei ich und meine Katze raus und dann kam so eins zum anderen so ey wir suchen eh gerade einen Laden und willst du dann nicht einfach auch mit einsteigen und wir teilen uns die Miete zu dritt und gut ist also das war schon halt nix Laden so der sich schon gekümmert hat über den das alles lief und der da so seine Vision hatte aber ähm, genau wir waren halt alle drei dann gleich beteiligt finanziell und dann kam Blackfisk also du und Sarah, Sarah und, Nick. Und, Nick. und Nick ah genau. okay und dann habt ihr da lauter Tätowierer noch
0: angestellt sozusagen, also, also waren, beziehungsweise mieten, Plätze vergeben.
3: Jein, also Sarah und ich waren erst allein hinten im Zimmer und dann waren regelmäßig immer Gasttätowierer da. Mhm. Genau, und dann kam irgendwie so eins zum anderen, dann kam ja auch Daniel Gensch dazu und dann ist Sarah irgendwann gegangen und dann ist Daniel gegangen und dann bin ich gegangen und jetzt sind da ganz viele andere. Ich glaube, die sind ja mittlerweile zu siebt oder zu acht, ich, also ich habe da auch den Überblick verloren. Also, Aber den Laden gibt es noch, ne? Den gibt es ja. noch, ja, ja, klar. Ulauer Straße. Nee, Reichenberger. Ach, echt? Polly, Reichenberg. Was ist denn in der
0: Ulauer? Da war der mal. Ja, weiß ich nicht. Nee? Nee, nee weil ja. der ihn aufgemacht hat, du ja <lacht> wissen, wo er ist. Sorry. Das schneide ich raus. Ich kann nämlich meine Sachen immer selber rausschneiden. Das weiß nur keiner. Und Sebastian hasst das. Nur wenn ich was Peinliches sage, wird es rausgeschnitten. Ähm, wie lange warst du dort?
3: Wir haben Februar 2012 eröffnet und im März 2015 habe ich dann True Blue okay, das eröffnet. <lacht>
0: Vier
1: Läden, nee, drei. Vor oh, One-Night-Stand. Drei.
0: <lacht> drei oh, Nee, aber bei Black Fisk, also das war ja dann sozusagen der erste Laden auch mit Leuten, wo du, ja, ja, mit, wo man genau. wirklich zusammen wahrscheinlich auch genau. gearbeitet hat ja. und sich was abgeguckt hat oder ja. mehr Austausch hatte. Genau, was ja. hast du dann zu der Zeit tätowiert? Auch schon. Na, da auch schon auch immer technisch. mehr dann
3: halt so diesen Traditional-Kram, Neo-Traditional, Neo -Traditional, wie man es jetzt nimmt und wie man es definiert. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, war es nicht eher Neo?
3: Ja, na, wenn man jetzt also ich
0: habe ein Korsett mit einem Skelettkopf von einem Kreier. Ja,
3: Das ist dann wohl neotropisch. Das ist wohl
0: neotropisch. <lacht> mit einer Perlenkette. Und
3: hey, Perlenkette.
0: Und jetzt, äh, das ist
1: der Beweis.
3: Perlenkette ja. ist der Beweis, und
0: Stiefmütterchen im, aus dem Korsett rauskommen.
1: Hey, gelbe Blätter?
0: <lacht> ne, haben,
3: ja haben ja keine haben Farbe. Nicht ne? wir haben
0: nicht ausgemalt. Immer noch stehen Gelb die Outlines. Blätter, ne?
1: Stimmt, gelbe Blätter wäre das nächste.
0: Ja, ich kann das. Ich ziehe irgendwo. Ach nein, es gibt ja keine Farbe. Das kann ich nicht. Ich habe jetzt wieder
3: ein paar ergattern können, endlich.
0: Ah, ja, oh. siehst du? Habe ich oh. aber noch nicht getestet. Und ich habe hier noch drei Braunflaschen.
3: Die können wir gerade jetzt geben. <lacht> genau.
1: Braun Braun? Ist gar nicht in
3: deinem oh. Farbrepertoire. Nee, ne? selten. Brau Herbstbraun. Aber was hast du
1: denn ergattert? Was gibt es denn gerade am?
3: Äh, von Kurosumi habe ich jetzt. Welche. Ach, Das hatte ich bei
1: Glenn. Das Habe ich, ich vorher schon.
3: tatsächlich auch noch nie von cool. gehört. Nee, Weil genau. ich war jetzt auch ein bisschen zu geizig mir von Intense, diese Gen Z. Farbsetzung. Das hast du ja schon gehört.
1: Aber die sind teuer. Also, ich habe irgendwie das doppelt so teuer gewonnen. Die
3: heißen gen Z wie
0: Generation mhm. Z. Mhm. Warum? Wegen der Generation Z? Keine Ahnung. Was oder ist oder die letzte nicht Generation Z? Achso, ja, das, ist die Ach so, das Z. letzte. Generation.
2: Ja.
1: Nicht Eigena du? Eigenartiger nicht Name ich. für eine neu aufkommende ja, Farbe.
0: Naja, weil es ja jetzt die Kids sind. Deine Kinder sind Gen Z. Ja. Mhm. Quasi.
1: Achso, ich dachte, du Du bist Boomer.
3: Nee, die letzte. Das stimmt.
1: Äh, und hast du auch noch nicht aus? so, die sind teuer wie Sau, die gen um, oder was war? Na,
3: die bekommt man aktuell nur ähm, in Sets und da kostet irgendwie äh. ein Set von 19 Farben dann 800 noch was. Und, und ich, ich brauche weder zwei Weißtöne <lacht> noch drei Lila-Töne. Aber ein, ist auch cleveres und,
1: Marketing, oder? Ich, wir kaufen nur Sets.
3: Na, es gibt ja noch ein Pastell-Set, das, das sind neun oder zehn Farben für 400 noch was und dann nochmal ein extra Grau. Hm. Das kostet ja auch nochmal 200 Euro oh, Eine Flasche? Kommen. Nein, im Set. Ach, Ach so. fünf, sechs Farben. Aber
1: dann so auf so ein Set limitiert zu werden. Oder dass du so nicht ja. kaufst und dann dass dein Stil so beeinflusst wird, dass du ja, dann deshalb, da drin also, bist.
3: Voll doof. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn sich das alles so ein bisschen gelegt hat, dass sie die bestimmt auch einzeln dann verkaufen ja. werden. Weil Oder andere du musst ja, Firmen nachziehen. Genau, weil du musst ja einzeln Farben nachkaufen können. So, wenn und die jetzt sind jetzt aber konform, die Farben? Die sind wohl konform, ja.
0: Und hast du von den Farben, die du jetzt benutzt, schon... So lange wie es geht. Ach, Erfahrungen
3: jetzt schon über die
0: Wochen. und Ich habe ich hab die erste Woche bekommen gesehen. und noch gar Achso. kein
3: farbiges Tattoo gemacht. Ich ah, habe jetzt okay. gerade alles, was ich dran habe, an Terminen, ist noch schwarz-weiß. Ich habe jetzt am Freitag meinen ersten Farbtermin. Und dann... Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir müssen jetzt wir dieses
0: Biografie-Ding zu Ende machen. Das wäre wahnsinnig. Ja, Logo, ich bestehe drauf. Okay, du, du ja auch. Du bist ja auch <lacht> sonst wahnsinnig. Black Fisk, Traditional, Neo-Traditional. Mit... Kalt, mit der kalten Häuser. Der Kalti. Häuser Grüße! Der Grüße! Daniel, Sarah und äh, Nick. Genau. genau. Was war das für eine Zeit? War das schön? Hat, ja, das, äh, das war, hat, hat sich gemacht. das dann angefühlt, wie richtig äh, zusammen mit
3: Kollegen? Ja, das schon, obwohl ich mich trotzdem auch so immer sehr nacken. rausgehalten habe. Weil ich bin, oh, das tue ich mir ja vorher schon anhören. Ich bin halt im Shop, um zu arbeiten und nicht um Freunde zu treffen. Deshalb fand ich es dann manchmal ein bisschen anstrengend, sorry, sorry Jungs. Wenn dann halt irgendwie hier ein Kollege und da und dann wird ja, oder wenn nicht mit irgendeiner so Fanfare durch den Laden rennt, werden man tätowiert. Hm. Naja.
0: Du, du möchtest ganz ordentlich anständig tätowieren und äh, dann naja, Ich habe halt einen
3: Termin ausgemacht, wenn der um 13 Uhr kommt, dann, ich, ich bin auch schnell gestresst, ich, ich, ich Erlaube mir nicht, mir die Zeit zu nehmen, auch mal eine Pause zu machen oder keine Ahnung was, sondern ist so der Kunde ist jetzt da, dann kümmere ich mich nur um den, dann arbeite ich ihn ab, damit er nicht unnötig lange wartet, weil der hat ja auch vielleicht noch was anderes vor, auch wenn es blöd ist, wenn man danach sich noch einen Termin legt, aber trotzdem möchte ich ja nicht darüber bestimmen, wie der Kunde seine Zeit da irgendwie... Ähm vergeudet In dem Fall, wenn ich den jetzt lange da rumsitzen lasse, weil ich noch ein Gespräch mit dem Kumpel XY führe und dann ist hier noch irgendjemand Neues und da noch ein Gasttätowierer, das, das kann ich nicht, da bin ich schlecht dran, obwohl sich da wahrscheinlich der Kunde selbst vielleicht gar keinen Kopf machen würde, aber ich kann das nicht, mir fällt das schwer. Mhm. Deshalb war ich sehr schnell oft abgelenkt. Und war das denn, oder entstand daraus der Wunsch dann
0: nach einem eigenen alleine -Studio?
3: Ja, leider No. <lacht> ja, so schön es war und mit dem mit den Austausch, das ist ja das, was mir jetzt auch wieder fehlt, weil aktuell bin ich alleine oder selbst so zweit, ist das ja ne, auch nicht den Austausch, den man vielleicht haben möchte. Ähm, aber ich mag auch die Ruhe tatsächlich, Und dass ich mich einfach auf meinen Kunden konzentrieren kann und meinen Tagesablauf abarbeiten kann und nicht da irgendwie noch fünf Leute hin und her latschen, reinquatschen, mich irgendwas fragen oder sonst was, ja. Also seit 2018
0: oder so hast du den? 15. Auch seit 2015 mhm. hast du den... Jetzt
3: im März habe ich schon schon sieben Jahre.
0: Ach, krass. Siehst du, ab ich kann noch länger. Ja. <lacht> ja <lacht> Wenn mir keiner auf den Sack geht. <lacht> <lacht> ja, allein, das kann ja jeder. Das kann Sebastian auch. Was hat sich da
1: jetzt geändert? Hängst du dann auch noch im Studio ab? Oder bist du jetzt in deinem eigenen Studio auch 16 Uhr ist Feierabend und ich gehe nach Hause, so wie vorher auch? Oder?
3: Wenn der Termin zu Ende ist, dann gehe ich nach Hause, weil da ist natürlich der Fall, es ist ja kein anderer da. Mhm. Was soll ich jetzt da alleine rumsitzen? Es ist auch kein... Laden, wo Laufkundschaft reinkommt. Das ist ein Prenzlauer Berg in der Einbahnstraße neben einer Grundschule im südterra Also ich weiß auch so in den letzten sieben Jahren, auch wenn ich das jetzt... Ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand reinkommt, ist sehr gering. Und wenn, dann wissen die, wie sie mich kontaktieren können. Also da ist draußen ein Schild mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so. Also hast du äh,
0: mal angestellt gehabt dort? Oder hast ja, ja, das klar. mit jemandem
3: geteilt? Ja, ich hatte... Ja. Ähm, also es war ja schon darauf ausgelegt, das zu zwei zu machen. Mhm. Also ich habe den Laden selbst gemietet alleine und wollte einen zweiten Tätowierer. Und dann hatte ich, ähm, hatte David mich gefragt. Der hat äh, dato bei Blackfisk seine Ausbildung gemacht mhm. als Tätowierer. Und ähm, ja, dann hat er gefragt, ob der denn zu mir kommen könnte. Und da wir uns ja dann eh schon kannten und verstanden haben, haben wir das so gemacht. Und dann war der bis, boah, jetzt muss ich überlegen, Ende 2017 bei mir. Mhm. Genau, und ist dann nach Leipzig gezogen mit seiner Frau und Deshalb hat sich das dann Und dann warst du alleine. Dann hatte ich noch eine Tätowiererin aus Bulgarien da. Das hat aber auch irgendwie nicht so wenig geklappt, so, weil die halt keine Kundschaft hatte. Die hat halt zwei Jahre in Berlin gewohnt, hat vorher mit äh, einem anderen Studio gearbeitet, die halt nur so Laufkundschaft und Touristen hatten. Und da sind Leute reingekommen wollten einfach nur tätowiert werden. Ja. Die hat nicht interessiert, welcher Tätowierer das macht. Und die konnte dann nicht Genau, die hat halt keinen Kundenstamm. Und in einem Studio, wo du im Suterrang sitzt, so keiner vorbeikommt, die stehen die Chancen dann halt schlecht. Und genau, und das hat ihr dann halt nicht gereicht. Und also gegangen, danach hatte ich eine Spanierin, die da war aber dasselbe Problem. Mhm. Auch noch nicht lange tätowiert, auch noch nicht lange in Deutschland gewesen. Ähm, und ja, da wollte sie sich halt auch umorientieren.
0: Und dann kam Corona.
3: Dann kam noch kurz Pet. <lacht> <lacht> da war auch dasselbe Problem. Ami, noch nicht lange in Deutschland, kein Kundenstamm. Also hast du gesucht aktiv? Oder, also, die oder haben wollt... sich bei mir gemeldet. Okay. Okay. Also ich habe auch schon mal aktiv geschrieben, ey Leute, wenn jemand einen Arbeitsplatz braucht, aber dann nach dem ersten zwei Mal war ich doch schon so, okay, es wäre schön, wenn er mindestens so und so lange tätowiert und einen eigenen Kundenstamm hat, weil es gibt keine Laufkundschaft. ja, ja. Und ähm, jetzt habe ich immer eine ganz tolle, liebe neue Arbeitskollegin, die Chiara. Hallo Chiara. <lacht> Grüße. Und, ähm, ja, und da funktioniert alles ganz wunderbar. Da ist auch diese Sprachbarriere nicht so, also so gut ich Englisch sprechen kann vielleicht, aber ich finde, man unterhält sich schon anders, wenn man nicht auf seiner Muttersprache. Oder auch bei Jana und ähm, Elena war es so, die eine Bulgarin, die andere Spanierin, das war Englisch jetzt bei denen auch nicht, Muttersprache. Und wenn dann beide da irgendwie versuchen, sich miteinander zu unterhalten, so, äh. Also da geht halt auch so viel Ironie, Sarkasmus, Spaß, keine Ahnung was halt. Und darüber man funktioniert Blöten man ja. manchmal. Ja, es klingt so blöd, weil ich kann Englisch, so ist es nicht, aber es ist nie irgendwie so der Funke übergesprungen. Mhm. Und das habe ich jetzt halt bei Chiara und da verstehen wir uns super und das ist auch das Gute, die macht so feinlein sachen Das heißt, wir ergänzen uns da auch ganz gut, weil sie kann dann alle bedienen, die ich vielleicht nicht machen möchte, mhm. die dann irgendwie nur so Kleinkram haben möchte. Und, und sie hat aber, aber einen eigenen ja. Kundenstamm. Absurderweise tätowiert die noch gar nicht lange. Die hat vorher bei einem Tattoo-Studio, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, einem studio gearbeitet, da, ähm, die hatten aber wohl viel Kundschaft und die hat immer zu tun. Also cool. Das ist, ja, also es liegt nicht an dem Laden. So, ne? ja. aber ich habe ja auch meine Kunden ja. so, und jeden Tag zu tun. Also das funktioniert super. Wolltest du gerade rein? Wolltest nee. du was sagen?
1: Sorry. Ich habe einen Fingernägel geknappert.
3: Lecker. Das sah, das sah vielleicht
0: so aus. Sag das doch ins Mikro rein, laut, richtig.
1: Ich habe an den Fingernägeln. Ich an den
0: Fingernehmig. Fingernehmig.
3: Ja. So. So, jetzt habe ich mich lange noch unbeliebt gemacht. So, jetzt haben schon mal alle ein Bild. So, können wir in die anderen Themen einsteigen. Die, die die Berliner Tattoos in kaputt machen mit einem
0: Lanachmann. nach Mann. Nein, Quatsch. Ähm. Nein, aber würdest du sagen, du hast eine gewisse ähm, Lässigkeit entwickelt, Leben zu haben, zu führen oder zu,
3: dich zu beteiligen und dadurch auch Mut Also wenn ich, wenn ich bedenke, wie viel Selbstzweifel mich in den letzten zwei, drei Jahren plagen und ja. dass ich zur Therapie gehe und keine Ahnung was und was für einen Kopf ich mir ständig über die banalsten Dinge zerbreche, verstehe ich nicht, <lacht> wie ich dreimal mit mir nicht sehe, die so, klar, mach ich den Laden auf. Finde ich auch krass. Also ja die frage nicht. So.
0: Und kannst du es dir, äh, wir können ja gleich mal direkt einsteigen, gibt es einen Grund? Hat die Therapie schon irgendeinen Grund äh, entdeckt, warum du da so leichtsinnig oder ich habe bist kein, du nee. zehn Jahre durch
3: dein Leben gerannt? Blind. Blind du und hast gesagt, ich, mach's mach ich einfach. Einfach, ja ich, also Und dann hat es irgendwie habe Gar keine Gedanken darüber gemacht. Also auch ich bin ja auch von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger nach Berlin gezogen. Ich kannte ja niemanden hier, hatte gerade die Ausbildung zu Ende. Und ähm, wollte halt mit meinem damaligen Freund keine Fernbeziehung mehr führen. Dann war so, na, na, dann ziehe ich doch nach Berlin noch ein halbes Jahr. Wo ist das Problem? Bist du wie weit zum Bewerbungsgespräch gegangen? Ja, klar. Das muss <lacht> ich noch <lacht> kurz erzählen. Wann war das? Ähm, na, das muss ja dann gewesen sein, bevor ich angefangen habe zu tätowieren. Also Anfang 2007 oder so, 2006, 2007. Da hat, ich weiß gar nicht, was sie gesucht hatten. Irgendwas Redaktion, aber auch Moderation, glaube ich. Und da hatte ich mich beworben. Dann wurden aber nur drei Leute eingeladen zum Bewerbungsgespräch und einer davon war ich. Mhm. Aber ich war sehr aufgerichtet und vorbereitet. Und naja.
1: Wie, wie sieht das denn aus? Also wenn du da aufgeregt bist, weißt den Text nicht Mir mehr.
3: Sachen, weil so banale Sachen sehr. So, ja, was ist denn deine Aufgabe bei dem Praktikum, was du davor gemacht hast? Und ich erzähle es einfach so. Stupide, wie es war, was dann aber sehr minderwertig und dumm klingt, anstatt mhm. es dann einfach so zu formulieren, als hätte ich da die krassesten Sachen gemacht. So, also. Du hast es ehrlich
0: wiedergegeben. Ja. Ehrlich ja. wiedergegeben.
1: Und die wollten die Show haben. Und ja. so.
0: Also ich weiß es nicht, ob es das jetzt war, aber. Wer ist es dann geworden? Ist es jemand geworden, das den man, man dann kannte? Das weiß ich leider
3: nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann es rückblickend nicht einordnen, wer jetzt dazu der Zeit ja, kam. ob es so war. Ja, Ach, stimmt, genau.
1: Wie ist denn ja, ja die Reaktion? Bist du dann auch so, na, ist eben nicht, mach ich was anderes? Oder? Ja,
3: da war ich auch so. Hast du nicht drauf kommt, gesetzt alles? Nö. Dass es das ist. Das ist. Ja, weil das ist doch was anderes? wo mich verworben
0: Du warst zwischendurch mal auf dem Cover vom Tattoo-Magazin? Mhm. Warst Als
3: Tätowiererin oder als Tattoo-Model? Als Tätowiererin. Das war dann ähm, zeitgleich zu der Eröffnung von Ich und meine Katze. Das war dann halt äh, der Artikel dazu, dass ich dann auf dem Cover war. Das fällt mir jetzt
0: auf, aber vielleicht das ist es auch Quatsch. Eigentlich waren ja Models da drauf. Mhm. Außer, wenn die Tätowiererin selber auch gut aussah, dann war auch mal eine Tätowiererin drauf.
3: Ja, ich war auch mit einer der einzigen, die nicht... Halb nackt oder in. Okay, ich hatte ein Unterhemd an, so ein Whitebeater.
0: Aber <Sorte>. das ist verrückt
3: trotzdem, ne? Weil es waren ja keine männlichen Tätowierer vorne drauf. Nee, das kam ja erst später. Genau. Das war auch. Äh,
0: das heißt, wenn, dann machen. waren ja wenn es Tätowierer waren, die auf dem Cover waren, waren es auch dann die gut aussehenden Frauen. Tutu und so waren ja auch auf dem Cover drauf schon. Ja. ja.
1: Also die Tätowiererinnen durften T-Shirt anhalten, die anderen nicht. So war es,
0: oder? Nee, ich finde es eher lustig, dass dann sozusagen, ähm, dann, wenn es eine hübsche Tätowiererin
3: ist, dann kann die auch mal auf Cover. Ach so, <lacht> so.
0: Ansonsten nicht. Ansonsten nicht. und
3: ansonsten interessiert mich. Und ansonsten werden einfach Models gesucht, die stark tätowiert sind.
0: Ja, oder so.
3: Eigentlich will ich Quatsch, ne? habe ich mir noch nie Gedanken drüber ja, gemacht. Ich aber wäre ja sinnvoll, erst, bei dem Tätowiermagazin eine Tätowiererin vorne drauf zu machen. Ja, 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 ja eigentlich ja.
0: Oder prinzipiell einfach die Tätowierer, ja. die jeweils in der Ausgabe vielleicht auch ja, stimmt,
3: äh, ne? interviewt werden.
0: Ja, stimmt, nie hinterfragt. Die hm. haben dich noch nie aufs Tätowiermagazin gedruckt, Sebastian.
1: Nee. Und
0: das ist auch positiv. Ich habe
1: auch noch nie so Wert drauf gelegt. <lacht>
0: nee. ähm, deine jetzige Kollegin, mhm. die ist aber, die mietet bei dir einfach einen Platz genau. oder habt
3: ihr richtig geteilt? Nee, sie mietet nee. bei mir, also sie du gibt bist mir Chef. monatlich fest Miete ja. und jetzt nicht prozentual, weil die jetzt auch noch Anfängerin ist und eh noch nicht so krass viele Sachen macht und ähm, deshalb bin ich ihr da dementsprechend entgegengekommen. Wird es beim
1: eigenen Shop bleiben oder ist es, weil du meintest, manchmal bin ich alleine. Das ist das ich, stets im Raum?
3: Also mein Vertrag läuft noch drei Jahre, ich habe so einen Jahresvertrag mhm. und ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, fange ich dann woanders an, gehe ich dann in ein anderes Studio, aber ich, ich glaube für einen kurzen Moment ist es schön und cool den Austausch zu haben und was Neues zu haben, weil man stagniert ja auch irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl. Ach, ich weiß nicht, ob ich dann nicht genauso schnell auch wieder genervt und gestresst bin und sage so: Boah, nee, ich will mein kleines Kämmerlein. Also, ja.
0: Und so. Aber oh gut, na gut, mit Gastoviran ist natürlich auch anstrengend, ne? das damit zu füllen, sozusagen, dass man da viel ja. oh. mehr Austausch hat. Ist die vor Corona schon da gewesen oder ist sie jetzt erst? Nee, die nach? ist erst letztes Jahr im Mai zu mir gekommen. Okay. Also 2020, Anfang 2020 kam diese Phase, wo ihr nicht arbeiten durftet? Ach so, okay, ja. Erst okay. hast du dich gefreut, hast du vorhin gesagt. Erst fand ich ganz geil, ja. Warum fandst du es geil? <lacht>
3: ähm. Irgendwie war es ganz schön, ohne schlechtes Gewissen mal nichts zu machen. Aber war natürlich auch blöd, dass du auch nichts anderes machen konntest. Dass man die Zeit halt nicht nutzen konnte. Und dann so, so, und jetzt gehe ich reisen. Und jetzt mache ich dies, mache ich das. Weil natürlich auf die Kohle achten musstest. Oder auch abhängig von staatlichen Zuschüssen war es. Das habe ich ja genauso beantragen müssen. Ähm, aber trotzdem war es im ersten Lockdown noch ganz cool. Da habe ich dann angefangen, so die Nulldrucke zu machen und ähm, zu basteln und keine Ahnung. Wir haben einen Garten uns gepachtet, da haben wir da auch einiges gemacht. So, das war noch alles ganz herbst, entspannt. Kleines Haus, cool. wir haben kleines Haus gebaut. Wir haben ein kleines Haus gebaut. Instagram gesehen ja. manchmal.
0: Ja. ja, cool. Kam das da durch oder hattet ihr das vorher schon geplant?
3: Das hatten wir vorher schon, das haben wir schon 2019 gepachtet, aber halt 2020 dann erst das Haus gebaut. Das klingt jetzt auch, als hätten wir sonst was gebraucht. Das ist eine 15 Quadratmeter Holzhütte, die ich damit mal jetzt denke, wir haben ja
0: Aber es sieht ganz niedlich aus. <lacht> ja, ganz hübsch. Und ähm, wie, also bevor du nicht mehr arbeiten durftest, was war das eigentlich für ein Jahr für dich? Oder war eigentlich gerade alles super? Lief alles gut?
3: Ähm, Oder warst
0: du eh schon gerade, keine Ahnung, Na, ausgelauft? also Anfang...
3: 2020 war ich noch in der Tinnitus-Klinik zur stationären Behandlung eine Woche lang, weil ich halt äh, chronischen Tinnitus hm. äh, habe. Und ja, hattest und, oder hast? Chronisch, also habt ich so. noch. Also es ist ein bisschen besser chronisch geworden. Chronisch heißt, der geht auch wirklich nicht mehr weg. Nö, also es ist tatsächlich besser geworden. Ich merke wirklich so, dass jetzt auch den Lockdown oder anderes, ich weiß nicht, was es ist, dass dann halt bisschen entspannter war, obwohl natürlich der psychische Druck und Existenzangst mitgeschwungen, also, ja. Er ist nicht weg, er ist ab und zu ein bisschen besser. Jetzt, wie gesagt, ich habe ja gerade auch gesagt, wo wir angefangen haben, jetzt gerade kriege ich wieder, weil Stress und Aufregung und Blutdruck und... Ist er jetzt weg wieder? Jetzt gerade ist okay, ja. Aber ich höre halt mein äh, Blutpulsynchron rauschen Also es ist Gott sei Dank kein piep teenage was es aber auch nicht besser macht. Ach, da gibt es Unterschiede? Mhm. Was, was du hörst dein Rauschen vom... Ich höre pulsynchron mein Blut im Ohr rauschen. Ja. Genau. Das ist nicht so normal. Mir so. fällt jetzt oft, auf, dass du es auch hast. Ganz oft. Ja, also es, es passiert immer mal wieder, dass man, wenn man sich angestrengt hat oder sowas, dass man mal seinen Herzschlag oder so im Ohr hört, aber das so wie ich das habe, bis dann wirklich über Stunden und Tage, Monate, Wochen, Jahre. Ah, okay. Ach krass. Ja.
0: Wann Oder wie lange hast du das gehabt, bevor du dich da erstmal eine Woche eingewiesen hast? Ähm,
3: das ging hm. los, ich glaube 2018. Ja, 2018 ging es los. 2019 war ich da beim HNO. Die haben dann direkt ein ne MRT gemacht. Da kam dann noch raus, dass ich äh, so ein Gefäßknäuel im Hirn habe. Und dann hieß es, ah, Panik, 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 Hirn-OP. <lacht> und dann, ja, ähm, dann hieß es erstmal so, ja, und dann wird da die Kopfdecke aufge. Irgendwie heißt es gesägt, Deckel auf.
1: Das Wort sägen alleine mhm. schon, oder? Ja, ja,
3: die <lacht> haben ja alles ganz genau Seen. erklärt. Wie? <lacht> die ähm, Schädelplatte. Genau, also an der Seite dann halt, dass ja. da ein Loch reingesägt wird und der Deckel aufgemacht wird, <lacht> Und dann das Ding rausgeholt wird und wieder zu. Weil zu dem Zeitpunkt, die erste Diagnose war ähm, eine arteriovenöse Malformation. Und da wäre halt die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, zu einer Hirnblutung kommt, die tödlich endet, dann halt so groß im Laufe meines Lebens, dass es halt besser wäre, das zu operieren und in dem Glauben haben die mich dann wochenlang gelassen, um dann bei einer finalen Voruntersuchung der OP dann festzustellen, ach, ist ja doch alles gar nicht so schlimm, Es <lacht> ist ein unkamer Nom. Und ähm, Was auch so, hätte einfach drin bleiben können? Ist auch, also es ist, 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 ist noch drin. Also, also die OP man, hast du nicht gemacht? Nee, musste ich dann Gott sei Dank nicht machen, das wird jetzt halt ähm, kontrolliert, also anfangs in sechs Monaten, also in drei Monaten. Abständen, dann sechs Monate, jetzt wird es jährlich kontrolliert, ob es wächst oder zu Blu Einblutung kam. Ähm, Was tut es gerade? Nichts. Ich habe keine Symptome oder sowas. Also, es kann halt zu so Schlaganfall, Hirnblutung, Kampfanfällen, aber das habe ich Gott sei Dank alles nicht. Aber wir müssen es halt trotzdem den Rest meines Lebens dann wahrscheinlich. Kontrollieren, kontrollieren, genau. Und
1: die Reaktion auf diese Diagnose, bist du dann charakterlich auch, auch wird schon irgendwie so nee, wie dem Leben, sondern da ist eine Ja,
3: da ist wirklich der Boden unter den Füße weggerissen hm. und oh, ich glaube, ich habe noch nie so viel geheult. Hm. So, Aus Angst? Auch Sorgen gemacht. Aber auch Sorgen halt zu meinem Mann gegenüber, weil den das natürlich auch so krass mitgenommen hat und der sich wahrscheinlich noch mehr Sorgen gemacht hat als ich um mich selbst. So, ne, ist ja oft so, dass man ja, das war eine Scheißzeit. Auch, war auch scheiße zu arbeiten, weil ich wollte auch nicht alle Termine absagen, weil ich auch nicht wusste, okay, wie lange werde ich nach der Klar. OP dann mhm. raus. Ähm,
1: Aber Beschwerden hattest du nicht? Also nee, gar du nicht. Einen, äh, ein, fühlst du dich gut, kriegst Ja, ja genau.
3: Mir geht ja körperlich gut, bis auf den Tinnitus. Mhm. Also
2: also wär, wir dann überhaupt deswegen warst du, du ja
3: erst da. Genau, genau. es war quasi ein Zufallsbefund. Ach, okay. Aber es hat angeblich nichts miteinander zu tun. Auch wenn ich da anderer Meinung bin, auch weil ich keine Ärzte bin. <lacht> Und ist dann die
1: Erleichterung wenigstens auch so gut? Ja, ja, ja
3: doch. Ich war da im Krankenhaus dann zu der Untersuchung, sollte eigentlich eine Angiografie machen. Und da haben wir so, ja, und dann kriegst du ähm, einen Katheter durch die Bauchschlagader bis hoch in den Hals und dann wird der Kontrastmittel gespritzt und dann sieht man halt, wo das genau liegt und wie wir da operieren müssen. Und das wird dann beim vollem Bewusstsein gemacht und man kriegt nur so eine leck mich am arsch -Pille und danach darfst du aber 24 Stunden nicht aufstehen, weil wenn du aufstehst, ähm, kann es sein, dass es anfängt zu bluten und du schneller verblutest, als wir auf dem Zimmer sind. Mit so Infos wurde ich da <lacht> dann eingeleitet. Das ist ja und so, ja furchtbar. Ja, das ist ja cool. Oh Gott. Bock. Ja. Aber selbst die musste man nicht machen. Es hat ein erneutes MRT mit einer besseren MRT-Maschine, keine Ahnung, wie das heißt, ähm, gereicht Und dann konnten die dann halt sagen, alles klar, Fehldiagnose ist nur das und das. Und,
1: und wie ist dann die Reaktion? Sind die dann so, huch, wir hätten da jetzt beinahe einen Fehler? Oder so ganz nüchtern auch wieder?
3: Also, ja, vergessen sie so alles, was no. wir ihnen bisher erzählt haben. Leben sie ihr Leben so weiter wie bisher. Wir ist sehen ja uns dann jetzt alle drei Monate zum, zum MRT. So, ach so, das ist ja super, klar. Ciao.
1: Aber das ist auch geil, weil du, du überbringst ja eine gute Nachricht. Dementsprechend ist ja egal. Aber du hast ihn auch
0: fertig gemacht. Ja, ja. Aber das, das verschwindet ja, ja. ja auch weg. Ne? <lacht> oh, oh, ist ja krass. Ja. Okay, aber mit dem
3: Tinnitus war es dann ja trotzdem nicht vorbei. Ja, der ist immer noch da. Da muss ich dann immer regelmäßig äh, in die Charité. Da gibt es so eine Tinnitus-Klinik.
1: Wie viele verschiedene? Also Ich kenne kannte nur Tinnitus als Piepen. Gibt es da verschiedene Sachen? Oder ja. die zwei Sachen?
3: Ne, es, gibt, also, es gibt natürlich verschiedene Pieptöne. Ja. Ne? Und dann halt dieses pulsynchrone ja. Rauschen. Die zwei Sachen. Ja. Also, Warum heißt es Pulsynchrone Rauschen? Na, weil ich ja wirklich pulssynchron mein Blut. Immer in so einen Schauern sozusagen. Genau, wie halt Klingt mein, also ich kann, ich merke es ja auch, dass es schneller ist, wenn ich angestrengt bin oder wenn ich ganz, ganz langsam und tief atme, dass es dann wirklich leiser und ruhiger wird. Und,
0: und hast ja. du damals schon gewusst, dass das eine Art Tinnitus ist? Oder kamst du
3: mit dem Problem... Na, ich bin hingegangen, arzt ja. oh, wo, wo geht man halt hin, wenn man was mit genau. Ohren hat? So auch nur mitgeschleppt von meinem Mann, es weil rauscht. Der, genau, ja, er war so, ja, dann kannst du ja mal mitkommen und mal fragen wegen deines Tinnitus so, Oder so wegen deinem Ohrrauschen. Ist so, ja, okay. Und dann habe ich das so geschildert. Und so, ja, alles klar. Direkt alle Hebel in Bewegung gesetzt und dann haben alle Panik bekommen. <lacht> so, okay. Hast du schon selber Panik bekommen? Oder, also ich meine, weil das
0: zermürbt einen ja trotzdem, auch wenn man das ein Jahr schon so erstmal mit ja, sich ja auch
3: ne? Ja, es ist anstrengend. Ja. Auf jeden Fall, ja. Hast du, also warum bist du so lange auch damit erstmal rumgelaufen? Wenn man ich dachte immer, geht weg. Ich keine Ahnung, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Es war nervig und anstrengend, aber irgendwie hat es ja trotzdem alles funktioniert. und Ist auch nicht ja. so eine Krankheit, die man so sieht. Ne? Ja, deshalb. Oder so, ein, so, also, so ein gebrochenes
0: Bein. Ja. Hast du, und dann hast, also dann kam die Diagnose, dann hast du dich wahrscheinlich belesen
3: und hast gemerkt, ich hab Stress wohl. Ja. Die andere sagen, <lacht> du, ich hab wohl Stress. Das muss, das muss wohl was Psychosomatisches sein. <lacht> <lacht> was machst du, also was macht man dann? Also ich war ja dann Anfang 2020 die Woche in dieser Tinnitus-Klinik stationär. Dann hat man halt so Einzeltherapie, Gruppentherapie, Entspannungsübung, autogenes Training, äh, progressive Muskelrelaktion oder wie heißt das? Irgendwie sowas. Aber die gehen schon dann gleich davon aus, dass also man hat auf jeden Fall nichts
0: anatomisch-biologisches. sondern genau, man ja. hat auf jeden Fall was Psychisches. Ja, oder Ja, also die
3: meinten, wie gesagt, mit diesem Kavanom in meinem Kopf hätte das nichts zu tun. Und dann... Ist das psychosomatisch? Wie war diese Woche? Kannst du es erzählen? Ich fand es ganz geil. Also, so blöd es klingt, aber es war in dem Moment. Du musst dich ja um nichts kümmern. Du wirst morgens geweckt, kriegst Frühstück quasi ans Bett gebracht, dann wirst du mit dem Shuttle abgeholt, dann hast du da irgendwie einen Stundenplan vorher, so heute machen wir das, das und das, von dann und dann und dann, dann hast du da Feierabend, wirst wieder zurück aufs, Hotelzimmer ähm, oh, hätte ich jetzt fast gesagt, aufs <lacht> 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 also Krankenhaus. Die, die Situation ist äh, da, oder? ja. <lacht> dann kriegst du Abendbrot, du musst hier. du, am Anfang der Woche entscheidest du, was du wann essen möchtest. Und ich bin ja, ich bin ja ein schlechter, also ich bin ein sehr guter Esser, Esserin. Aber ich esse ja auch immer nur das, worauf ich Appetit habe und tu mich immer ganz schwer, Tu mich immer, mhm. wow, entscheide mich immer ganz schwer, was ich essen möchte, weil ich immer nach Appetit esse. Und da war einfach so, da hat man mir, da hat man mir halt die Entscheidung abgenommen. Also ich habe mich am Anfang der Woche entschieden und dann gab es halt... Montag Schnitzel, Dienstag genau. das, Mittwoch das. Und so, und dann stand er halt auf dem Tisch und dann hat auch satt gemacht und geschmeckt. So. Und, und das dann war ganz geil, sich um nichts kümmern zu müssen. Keine Termine, keine Tagesabläufe, nicht kochen und nicht mal entscheiden, was essen wir heute was muss noch gemacht werden. Nur Timo schreiben immer. Genau. Durftest genau. du mit dem schreiben ja, und ja, Kontakt klar. Haben? Ja. ja, das schon. Man ist dann nicht so in der
0: geschlossenen. Nee, nein, nein. Du willst will, nein. nein. War das aber dein erster Kontakt mit Therapie und äh, solchen ja. Sachen? Ja, das schon, ja. Wie, wie war das? Also weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, wo die dann ansetzen, weil du kommst ja jetzt nicht mit einem typisch, typischen Problem, was dich jetzt schon seit Jahren triggert, sondern nee, du kommst ja mit
3: also, diesem Tinnitus-Thema... Genau, und du hast halt diese Einzelgespräche und dann musst du halt auch so ein bisschen deine Biografie erzählen oder was so die letzten Monate, Jahre irgendwie vorgefallen ist und da war bei mir auf jeden Fall einiges, ähm, halt irgendwie Leute im Freundeskreis gestorben oder auch, dass es mir körperlich schlecht ging und ich immer irgendwie irgendwas hatte, was mich dann halt natürlich noch extra gestresst hat, weil es war so, boah, es kann doch nicht sein, dass ich alle... Drei Wochen eine Blasenentzündung habe und alle vier so, Wochen kriege ich, genau, ja. krieg ich Herpes und dann ja. habe ich noch einen Tinnitus und äh, irgendwas war immer, das hat sich ja fast zwei Jahre gezogen. Ähm, ja und dann kam so von Höchstchen auf Stöckchen und dann wurde mir da eine leichte Depression diagnostiziert. Hast du das, äh,
0: was <lacht> denkt man dann? So, hä, so ein Quatsch, ich lache doch den
3: ganzen Tag. Nee, ist ja nicht so, als dass ich mir, also ja, aber <lacht> trotzdem gab es ja, ist ja nicht so, als dass man sich nicht vorher schon mal Gedanken darüber macht, warum habe ich irgendwie so komische, auch, ich habe auch viel so Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, das aber auch schon seit Kindheit tatsächlich. Und, ähm. Was zum Beispiel? Ich mache immer so an meinen Fingernägeln oder an den Lippen oder man sieht als Kind, oder was ich auch immer mache, meine Handgelenke so bewegen und äh, als Kind habe ich manchmal so mein Hals immer so geknackt oder mich ganz oft geräuspert hatte ich eine Zeit lang oder meine Augen so komisch zugekniffen, ich hatte immer irgendwas anderes. Ah. Yes. <lacht> war das einfach, also und bis, bis, bis zu dem Zeitpunkt, äh, war,
0: sorry, ich rede die zur
1: Zeit Alles gut. Okay.
0: Sag's gleich,
1: ne? <lacht> ich, ich hack brutal rein. wenn. Brutal rein. Ansonsten lausche ich einfach.
0: Nee, ich meine, manchmal, das wird ja wahrscheinlich eine Weile als Spleen von der Klar, Hälfte der Familie ist, lustig gefunden, dann macht man sich darüber selber gar keine Sorgen und erst irgendwann kommt man darauf, dass es vielleicht komisch ist, aber genau, man also kommt es hat ja mich ja, ja nie, nie eingeschränkt ne? oder genau. jetzt
3: irgendwas. Ja. so, ne, das kam dann halt auch durch Social Media natürlich, dann siehst du irgendwelche Beiträge von irgendwelchen Seiten und da heißt es dann, oh, hier OCD, Ob Obsessive Compulsive Disorder. Und und wie heißt es? Obsessive Compulsive Disorder. Mhm. Also so Zwangshandlungen und, ne, ähm, und dann sieht man da irgendwelche witzigen Memes und Slides, man ist so, ha, ah, warte mal, warte mal, bei, bei 8 von 10 äh, kann ich habe ich auch. genauso. Ja, Genauso bei äh, ADS und so, wo ich mir auch denke, so, da müsste man vielleicht auch nochmal nachhaken. Da war meine Mama damals mit mir tatsächlich schon mal beim, äh, ist das ist ein Psychiater, ne? Ist das, oder, Psychiater ist jemand, der Medikamente verschreibt. Ja. Naja, beim Therapeuten dann auch. Halt, ja. ne? Und der meinte, nö, alles gut. Aber mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Dann wiederum will ich mir jetzt auch nichts einreden. Ja. Und, naja, aber trotzdem, wenn man dann halt so gewissen Leuten folgt oder Sachen sieht, ist so, okay, die Liste ist lang, sagen wir mal so.
1: Was war, warum ist deine Mutter da aufmerksam geworden? Was, was warst du für ein Kind?
3: Ähm, die Lehrer haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass es halt so, also vor allem Mathelehrer lehrer Wurde immer, der ist immer dahin bestellt, aber es war so, Mann, das Kind ist nicht dumm, die hat einfach nur keinen Bock und während alle anderen schon fünf Aufgaben gelöst haben, guckt die noch irgendwie aus dem Fenster und überlegt, welche Stiftfarbe die benutzt so und das, ja, so Sachen. Also mhm. gar nicht jetzt so überaktiv, was man, das ist ja dieses Bild, was man hat von so einem überaktiven Kind, mhm. äh, wobei da auch, ich habe ja immer, ich bin auch die ganze Zeit hier unterm Tisch, meine Füße und so. Mein Mann kriegt auch mal eine Krankheit. Aber ADHS und ADS ist ja auch
0: nochmal ein Unterschied, ne? Also das ja, Ob das, das Überaktivität genau, ist oder
3: ja. die da nicht dabei ist. Ich habe letztens ein Video gesehen bei YouTube von so einem Professor, der irgendwie 20 Minuten über ADS, glaube ich, dann geredet hat. Und das war einfach so, okay, der erzählt halt 20 Minuten von mir, Wow. <lacht> wo war das, falls das jemand nachlesen möchte? Oh, das, das müsste ich gucken. Das war bei YouTube irgendwie. Die, wo Ich weiß jetzt aber nicht, wie das hieß.
1: Wie, ja, hast, naja. du, wie hast du denn die Schule wahrgenommen? Also, oder, oder wie war die Zeit in der Schule für dich? Ähm, oh,
3: schwierig. Also ich habe mich mit allen immer gut verstanden. Also Warst du immer nicht so, auf
1: der gleichen Schule? Also nicht oder oft gewechselt? Also naja,
3: halt, nee, gewechselt nie. Also mhm. außer halt von Grundschulen zu weiterführen und, ja. und dann halt äh, nochmal auf eine Berufsschule. Ähm, na, da war eigentlich außer dass ich halt vor allem im Mathe und so sehr schlecht war, weil ich einfach null Motivation habe und auch dieses bis zum Get-No-Warten, bis man irgendwas macht und lernt, wenn man überhaupt lernt und alles immer auf dem letzten Drücker und dann auch vor allem im Matheunterricht, wenn ich irgendwas gefragt worden bin, dass ich mir da schon nicht die Zeit genommen habe, mal irgendwie drei, vier Sekunden nachzudenken und einfach mir die Zeit zu nehmen, weil ich weiß, ich kann es, aber es ist mir unangenehm, mhm. weil es ist langsamer als bei den anderen in mhm. der Klasse und dann ist mir das peinlich und dann ist ja keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Mhm. Und dadurch so, natürlich, so wenn du Krotz immer wieder, ja genau, wenn so du natürlich Regel. auch immer wieder so reagierst, sind die Noten natürlich auch dementsprechend schlecht und ich kann sowas auch alles, auch beim Was? Lernen nicht greifen. Mathe ist mir nichts, ich verstehe das nicht, das führt mir zu nix. Aber äh, du,
1: du reagierst dann, oder ist dann so ein Trotz, ist so ein, Trotz, so ein, so ein ja. Standard? Also ja. nicht so, Also man könnte ja auch äh, desassiv ne? so, sein ja. oder so.
3: Nee, das war dann Trotz. Dann habe ich auch heute noch, oh, schöne Grüße an meinem Mann Timo, ich sollte ihn grüßen, hallo. Hallo, ähm, grüße. Der ist ja so ein Brettspielfanatiker <lacht> und der wird ja auch so komplexe Sachen und noch so Dungeons and, Dungeon and Dragons und so. Ah, und der hat immer so Bock und will mir das halt immer erklären. Und ich verstehe alles nicht immer direkt. Oder aber ich denke so kompliziert, dass es auch wieder keinen Sinn macht. Und er so, hä, wo bist du denn gerade? So, ja, aber es ist auch so. Und so er so, nee, das ist viel einfacher. Und dann, ja, wow. dann werde ich immer ganz schnell ungeduldig und knatschig. Und bin so, ich habe gar keinen Bock. Und es ist mir eh alles egal. Und wenn ich es dann auch verstanden habe, dann bin ich auch drin. Und dann ist auch gut. Aber dann habe ich auch keinen Bock, schon wieder das Nächste zu lernen. Weil es halt immer anstrengend ist, mal was Neues zu lernen.
1: Und bei den, bei den anderen Fächern war das, also jetzt nur bei Mathe gewesen, weil das jetzt erwähnt hast, oder?
3: Also da hauptsächlich, hm. wo auch mein Lehrer, dann halt meine Mama drauf angesprochen hatte, weshalb die mit mir zum Therapeuten ist.
1: Also, also ich will jetzt
3: nicht sagen, ich habe ADS oder so, das ist jetzt einfach nur aufgrund von Social Media mhm. ne, und so anderen Sachen, wo man Voll. manchmal denkt, so, vielleicht bin ich gar nicht einfach nur dumm und faul, sondern ist jetzt auch, ich war, ja, ich ja. jetzt auch nach einer Ausrede und ich will gar nicht dazu forcieren, dass es was sein muss, um dann sagen zu können, ha, siehst du, ich kann da ja nichts für, aber vielleicht ist es auch eine Erleichterung zu wissen, ja... Ich ja, habe jetzt nur gedacht,
1: vielleicht ist so das Schulsystem oder seinen Unterricht gewesen, ja, so nach dem Motto, ey, wenn, du da, wenn da ein Druck da ist und du kannst dich da nicht richtig öffnen oder nicht richtig arbeiten, könnte man ja auch sagen, vielleicht müsste ja meine Methode was ändern, aber man kann natürlich diejenigen auch zum Arzt schicken und sagen...
0: <lacht> naja, nee, aber es nee, ist das ja das vielleicht so ein bisschen zweiseitig, weil... Also meine Mutter hat damals im Spiegel, wir sind ja eine Generation im Spiegel, gab es nämlich so damals so die erste Umfrage, hat mein Kind ADS? Hm. Da gab es dann so zehn, zehn Checkboxen, wenn Schubladen ein Konglomerat aus allem sozusagen sind, ja, ja. wenn das, wenn das, wenn das. Also hatte ich auch ADS quasi. Und äh, deswegen wollten die mich auf die Waldorfschule schicken. Also es gab ja Schulsysteme, die sind ja dann auch ausgelegt für die Art vielleicht Begabung oder äh, Herausforderung, <lacht> sozusagen. Nicht, wir sagen Herausforderung, nicht Probleme. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, also insofern, wenn man, ich glaube, wenn man bestimmte Eigenaspekte nicht hat davon, dann kommt man ja mit dem Schulsystem, egal wie kritikwürdig, das ist ja klar.
1: Ja, ich hatte jetzt die Idee, vielleicht Aber hast du einfach eine starke Persönlichkeit und mit diesem Trotz konntest du dich auch ausdrücken und das ja. hat ihm nicht gefallen und dementsprechend... Also, meine
3: Mathelehrer muss ich tatsächlich in Schutz nehmen, also der war schon ein Typ, der hat auch mal mit dem Schlüsselbund geworfen. <lacht> kann, oder der kam einfach nur rein mit seiner Pfeife, hier sei so und so, die und die Aufgaben, ich komme eine Stunde wieder kontrollieren so und das war dann wieder weg. Aber trotzdem war er bemüht, er meinte so, ich trete dir so lange auf die Füße, bis du deinen Arsch hoch bekommst und hier mal irgendwie eine bessere Note als eine 4 äh, oder 5 schreibst. Und, nicht, und dann, dann habe ich aufbauen. einmal eine 1 geschrieben und da hat er mich sogar mit meiner Mama zusammen äh, eingeladen und hat mir die höchstpersönlich überreicht und meinte so, mal, du kannst es. Du ja, aber es ist die Frage, nicht. ob
1: dieser Druckaufbau, ob das die einzige ja. Möglichkeit ist oder ob das... Äh, also klar, man das kann Stress erzeugen und <lacht> vielleicht... Aber, aber du hast ja keine Diagnose
3: da bekommen. Nein, Mann, wie gesagt, will ich auch gar nicht unbedingt haben. Ich will halt jetzt gar nicht irgendwie andere Leute da jetzt nee jetzt weil man fragt, sich, also Aber
0: man fragt sich ja trotzdem, deswegen wollte ich nochmal so reinhaken, im Erwachsenenalter, weil ich habe ja dann später Wirtschaft studiert und da kam es zum Beispiel wieder mit diesen Mathe-Sachen... Und da war ich ja eigentlich schon aus dieser Trotzphase raus, wo man jetzt per se nicht lernen will. Und trotzdem hat es einfach nicht funktioniert. Und da habe ich so ein diskalkulie ja, gemacht. Ich, und hatte dann ja. auch den hundertprozentigen Befund, dass okay, ich Diskalkulier was ja manchmal ein Teil von ADS ist. Ich glaube, ich habe vielleicht kein ADS, aber auf jeden Fall diese Diskalkulie und hätte mir eine Glaube ich, drei Semester Panikattacken
3: erspart, ja. ähm, hm. unter diesem Druck von diesen Prüfungen zu leiden. Ich kann auch nicht lesen, also ich kann lesen, ich kann auch gut vorlesen und so, das ist, aber es fällt mir schwer, alles um mich rum, also ich muss alles um mich rum ausmachen. Wenn irgendwie Musik oder Fernsehen im Hintergrund läuft, geht ja gar nicht. Ich kann nicht lesen und irgendwas anderes läuft. Und wenn ich dann alles ausgemacht habe und anfange zu lesen, und das passiert sehr selten, weil eben das Problem ist, ich fange an, lese, lese, lese und habe immer so, da habe ich gerade gelesen? Oder ich muss Sätze vier, fünf Mal lesen, weil ich, meine Gedanken schweifen einfach ab, die sind überall, aber nicht Auf den Buchseiten, mhm. ja. Oder ich lese es aktiv und habe dann trotzdem so, weil habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich nochmal so... Es
1: wie ist das beim Tätowieren Rauscht doch die ganze Zeit ein Gedankenzug durch oder wie... Ganz oft
3: ja, mhm. aber ja, aber irgendwie geht's da. Tatsächlich bin ich da auch nicht so ein zappe Zappe-Philipp. Das ist so ein bisschen so wie der Ruhepol wo dann weil da muss ich mich konzentrieren, da muss ich meine Hände stillhalten, da kann ich nicht zappeln. Das sind wirklich die paar Stunden am Tag, wo ich nicht die ganze Zeit mir irgendwie eine Finger rumwuse, meine Füße bewege, zappel, mir hier irgendwas zwickt und da irgendwas. Mhm. Und so. Ist es beim Zeichnen auch so oder ist es da auch angenehm und ruhig? Da geht's auch, aber das mache ich dann meistens zu Hause und auf Couch und dann vielleicht fällt mir das da nicht so auf, wenn ich nebenbei doch noch was mache, aber da bin ich auf jeden Fall dann auch bei der Sache. Hm.
1: Wie bist du bei Kunden? Geht's also Ist viel Gespräch oder eher dekonzentrierter.
3: Ähm, hat sich auch ein bisschen gewandelt. Anfangs habe ich mehr gesprochen als jetzt. Mittlerweile muss ich mich mehr konzentrieren, habe ich das Gefühl. Hm. Und jetzt aber auch die letzten zwei Jahre hin, glaube ich, so wie vielen, mir in den Knochen und mir fällt es schwer, mich zu unterhalten. Und privat in der Familie, gerade viel los, so krankheitsbedingt. Und fällt es mir schwer, wenn Leute kommen und dann irgendwie ihr ein Zeug erzählen und ich habe ein Hinterstübchen nur so: boah, ich habe gerade ganz andere Sorgen und habe hm. gar kein keinen Nerv. So, dann jetzt auf gute Laune und, aber du musst ja funktionieren. So, mhm. ich kann ja nicht sagen, ah ja, heute bin ich traurig. Nein, dann komme ich nicht tätowieren. Oh. Hm. Nee, nicht dann komme ich nicht tätowieren, aber kann man sagen, heute bin ich traurig. Ich, ja, also, heute eine ganz ich versuche es schon so ein bisschen mir. zu kommunizieren. Oder mache mir manchmal auch schon vorher zu viele Gedanken und am Ende, wenn die Kunden da sind, das ist doch alles cool und dann kommt man so von Höchstchen auf Stöckchen und ins Gespräch oder dass die vielleicht auch gar nicht viel reden wollen und mhm. also das geht. Ich hatte auch gerade, die, weil die Frage ist eigentlich schon dem... Die Frage aus den, ist doch ja.
0: aus den
1: Quicken. Quickies. Quickies doch wieder rein. Yay.
0: Yeah. Ähm. <lacht> Achtung, Quick.
1: Ach, Achtung, Quick. Ach, Schaff mal das. Ich brauche. Du baust Druck auf. Druck.
3: <lacht> ich zu. <versuch. lacht> ähm, panik, Panik.
1: Katja, lebhafter Streetshop oder ruhiges Privatstudio? Äh,
3: street <lacht> nein, der <lacht> Streetshop. Nein, Privatstudio. <lacht> Streetshop-Studio. Ja, ich doch gar gesagt. <lacht> Das ruhige Privatstudio, bitte. künstler dienstleister Ich würde sagen Dienstleister.
1: Autodidakt-Lehrling. Lehrling Was? -Lehrling.
3: Ich
1: habe überlegt, ob es bei Lehrlingen eine weibliche Form gibt.
3: Lehrlinge. Warum Le machst du jetzt hier wieder so? Nein, oh. ich habe wirklich
1: überlegt. Aber ich weiß nicht,
3: ja gar nicht. Ja, siehste, Autodidakte. Lehrende.
1: Scheiße, ja. Autodidaktin oder Lehrerin. Lehrende, Lernende. Das zweite,
3: bitte. <lacht> Ausbildung. Lernende. Einfach Ausbildung.
1: Rotary oder Spule?
3: Ähm, 14 Jahre Spule. Ich habe mir letzten Dezember eine Cheyenne gekauft. Gut. Oh, eine Cheyenne. <lacht>
0: ich, ich, ich schwöre. 14
1: Jahre Spule. Jetzt habe ich, nur Cheyenne <lacht> ich
3: hat mir Cheyenne verdient. Mein nini oh, ja scheiße. <lacht> Hast du verraten, die Krankenkasse mir eine Cheyenne ja. bezahlt? Nein, aber das wäre geil, ne? Oh. Wäre mega, klar, aber das dann... Passiert nicht. Nee. kann man das nicht, nicht? Ah. beantragen? Die haben wir noch nicht Ey, wir sind Outlaws. jetzt Ach, ich ja, ihr seid aber ja außerhalb des <lacht> Systems.
0: Sorry.
1: Ähm, kann ich kurz einen maschinen nerd <lacht> klar. Äh, was hast du denn vorher für ein, äh, Spulen genommen? Alles was in den Finger? Oder bist du so ein? So äh,
3: die letzte, die ich hatte, war eine Vlad blatt
1: Ja. Und wie, und, wie äh, kommst, kommst du? Hat die Golden und so. Und wie, wie, du guckst mal, was äh, Kollegen machen oder wie, wie kommt das? Habe ich ja nicht so
3: viel, das ist ja das Problem. Und die Kollegen, die ich die letzten Male hatte, haben dann entweder auch schon eine Rotary oder Cheyenne benutzt und äh, da konnte ich mir nicht viel abgucken. Das habe ich dann tatsächlich, ich meine, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Wenn es danach geht, müsste ich mir irgendwie die Denkubin für 900 Euro irgendwie kaufen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe dann halt bei, keine Ahnung, Tattoo Safe oder wo ich war, dann so hey hier, was habt ihr da und so und so viel Hub und ich mache das und das und solche Outlines. Was würdet ihr da empfehlen? Da war ich tatsächlich sehr. Ach
1: so, da gibt es doch eine Empfehlung, eine Beratung. Ja. Was ist, ich noch nie hm, in Anspruch also genommen.
3: Und Hättest bist du Kollegen
0: geschrieben? Hättest du jetzt jemanden, glaub, der das ähnlich macht? Äh, ich weiß jetzt
3: nicht, mit wem du dich dann vergleichen würdest, dass du dann. Ich
0: überlege was ich, da, ich das gemacht
3: habe. Ich glaube, habe ich auch schon gemacht. Habe ich auf jeden Fall, bevor ich mir jetzt die Cheyenne gekauft habe, habe ich. Dann mal so bei Insta und Facebook gefragt, so, hey, wer hat da Erfahrung mit einer ähm Rotary? Ist das dann? Mit einem Pen.
1: Also genau, was ist denn genau, nur geworden?
3: Äh, die Cheyenne soll Nova Unlimited. Ohne Kabel.
1: Ich wollte gerade sagen, hat die noch Kabel mit Kabel, aber ohne Kabel. Ja.
0: Ohne Kabel.
3: Mit, mit diesem komischen Gewichtding, ja. wo man das
0: verstellt? Ja. Krass,
3: super crazy.
0: Das ist echt. Hast crazy. du das benutzt? Also ist das das, was du auch jetzt benutzt? Ich,
1: ich, ich kenne nur die Nova und die hat auch so ein Ding. Was so. du mir gezeigt hast, ne, ja. mit
0: diesem... Das finde ich so abgefunden. Ja, voll.
1: Jetzt ist der Werbeblock um. Ja. <lacht> Bist du gesponsert oder sowas? Nee. Gut. Willst noch du? Noch
0: nicht.
1: <lacht> noch nicht.
0: Hallo, Katze. Die hat auch Erfahrung mit so medienwirksamen Dingen. Sie ist
1: ja gerade in Vorleistung gegangen und das muss ja mindestens einen Rabatt geben. Oder? Quatsch. Äh, doch. Na klar, kannst du dir geben. Farbe oder schwarz? Äh, Farbe. Ja. Eigentlich also aktuell Farbe.
3: die letzten zwei Monate ja. noch aber...
1: Nachhaltiges veganes Tätowieren oder gute alte Schule, so wie immer? Äh,
3: leider gute alte Schule, so wie immer, aber ich habe auch schon die Recycle-Bahn, äh, jetzt bei der äh, neuen Maschine, die Tüten aus Maisstärke und. Die von EcoTat
1: alles. oder was? Welche Form nimmst du da?
3: Oh Gott, was sind die? Oder von welcher? Da welchen... ist so ein Elefant-Ding sie drauf, glaube ich. So,
1: ich habe. da gibt es me mehrere, ich brauche den Überblick noch nicht. Ich bin aber wo um... bestellst du?
3: Ich habe bei mir auch eine Ecke per vor. Da ist fußläufig. Da gehe ich dann vor der Arbeit kurz vorbei, sage das und das und das brauche ich.
1: Das ist da, ich mache immer nur <lacht> online. Nehme ich noch als nächste Frage. Du hast es auch bei dir um die Ecke. Ich habe es, deswegen ja. Das ist ja unsere
3: aller Ecke. Aber, aber okay. manchmal wäre online vielleicht besser, weil dadurch sehe ich natürlich auch viele andere Produkte und würde dann überhaupt erst anfangen, vielleicht rumzutesten oder zu vergleichen. Ist da, da eine gab... Beratung? Also kannst du da ja, auch haben, doch, diesen Kompetenz? Ja. Oh, die haben ja auch Tattoo-Studio unten drin und so.
2: Hm.
1: Ey, äh, warte, schnell, na, äh, iPad oder Stift und Papier beim Zeichnen? iPad. Natürlich. Weiß mal, ja, was nimmst du, Sketchbook oder dieses andere? Ähm, heißt das andere? Wie das? Procreate. Procreate, ne? Okay. Oh. Also, das,
0: das hast du drauf geschafft dann, obwohl du sonst nicht so Bock hast, sich da so. Na ja, Weil das finde ich, ich schon noch komplexer als SketchPro.
3: Ja, weiß ich nicht. Ich, also, Ich weiß ich nicht, was ich, glaub, was ich da mache. ne? Ich meine, ich, ich skizziere da und dann mache ich noch ein paar saubere Linien und mal die Flächen da ein bisschen aus. Hast also, du früher Photoshop benutzt? Viel?
0: Weil die Leute, ja, die Photoshop-affinen sind, halt. die sind
3: so auch oh, Procreate. Da habe ich Ganz mir das gut. drauf geschafft, aber da könntest du mich jetzt hinsetzen okay. und ich wüsste nicht mehr, weil ich. Also, ich bin fasziniert, wenn ich Videos sehe von Pro Procreate, was man alles machen kann. Mhm. Und ich denke mir so: Ah, ja, okay, gut, naja.
2: Ich also habe
3: mir auch bei 25 Funktionen hab mir, nie gesehen. Ich habe mir auch bei Domestika so einen Kurs gekauft, so Procreate-Dings habe ich bis heute noch nicht gemacht. <lacht>
1: Ist wie Bücherkurven. Erstmal haben.
3: Erst, genau, ja. dann ja. ja. Das
1: Wissen so automatisch über dann, Das wäre schön. Zeit. Ich kriege immer
3: das so eine Werbemail. Ein so, hey, ja. hättest du von dem Messgerät? Sind nicht da auch Interesse? Und ich mache, ach stimmt, muss ich auch noch machen. Sehr hab ich gerade keine Zeit, muss Playstation spielen oder was malen. Sorry. <lacht> <lacht> so.
1: und das, das ist dann halt auch so, ein, weil du mittest so auf dem Sofa nebenbei.
3: Ja, tatsächlich. Ja. Und nicht
1: strikt auf dem Schreibtisch. Es
3: wäre besser, aber wir haben auch nicht ja? so einen geilen, guten Arbeitsplatz. Und ich mag es lieber, meine Beine angewickelt zu haben das iPad da drauf zu legen, anstatt das so flach oder leicht angeblich auf den Tisch zu haben und dann so runter
1: ja, Ich frage mich ja noch, ob das jetzt eigentlich eher schädlich ist, dass man immer sein, dass sein Arbeiten jetzt so in diesem Freizeitbereich ist. Ja, das Cloud ist halt das Blöde.
3: Ne? dann ist so, dann lege ich das iPad weg und sag so, so und jetzt ist Feierabend und sitzt immer noch an derselben Stelle wie die vier Stunden davor beim Malen auch schon. Auch ja, Empfehlenswert und? ist es nicht, aber. Nee.
1: Aber es ist ja auch irgendwie schöner wenn ich früher diesen riesigen Schreibtisch mit dem Rechner und Tastatur und haufenweise Kram so. Und dadurch ist es ja immer an einem Ort und so kann ich jetzt überall arbeiten. Du hast ja. natürlich
0: nicht mehr so diesen Abschluss des Tages, weil du nicht, Ach, mal, du, weil mhm. du nicht mal mehr den, das Zimmer wechselst. Also ja. jetzt die Homeoffice-Menschen haben es ja auch. Und man wechselt hm. jetzt, ja, man ist jetzt da am Brot, wo man arbeitet, wo man Frühstück isst und
3: irgendwie den ganzen Tag hm, sitzen Nacht bleibt. Dann, ja. Du hast aber einen Arbeitsplatz im Schlafzimmer mehr eingerichtet, den ich aber außer zum E-Mails beantworten den jetzt auch ich auch und noch nicht benutzt habe. Ja. <lacht>
1: Ähm, bei der ähm, Motivfindung, Pinterest, Google oder referenzfrei aus dem Bauch heraus?
3: Dann ehrlich gesagt, dann Google, <lacht> Pinterest. Also zumindest wenn jetzt irgendwie ein Frauenkopf mal oder sowas. Ja. Wenn ich sage, keine Ahnung, ich will die aus dem Halbprofil, dann gebe ich einmal Google Bilder hier, Frauenkopf, Halbprofil und gucke mir da irgendwie ein Mädel aus, was hübsch aussieht und nehme mir da so grob die ähm, Aufteilung. Genau, die Aufteilung, okay, da sind Nase, Augen, bla bla bla, und dann zeichne ich das dann. Mhm.
0: Also,
2: äh. So eine
3: Rose, so eine oh, ja, gut, gut, Rose machst du so. Ja, und oh, keine Ahnung. Ein Panther. Ja. Aber ja, kann man jetzt auch gerade, ich habe gerade hochgeguckt <lacht> und wollte sagen, Leuchtturm, weil ich da diesen. Also ja, also auf dem Kopf auch schon viel, klar, aber vor allem jetzt so Frauenköpfe oder jetzt nicht, mag ich immer lieber, dass sie nicht die Augen zu groß haben oder zu eng zusammenstehen. Das würde ich auch hinbekommen, aber dann bin ich wieder zu ungeduldig, mir die Zeit zu nehmen, wenn ich weiß, okay, es geht auch schneller, wenn ich mir nicht schnell hier...
1: Ja, das ist die Frage heutzutage, ne? du hast ja so viele leichte Referenzen, erarbeitet man sich das jetzt wirklich mühselig, ja, weil ist, früher ging es ja nicht anders, ja. oder sagt man sich, so alles da, klick.
3: Das ist, worüber ich mich bei mir selbst ärgere, weil ich weiß, ich kann das, ich habe es ja als Kind schon gemacht, da habe ich die ganzen Plattencover von meinem Papa übernommen. Irgendwie abgemalt von Whitesnake und Iron Maiden und keine Ahnung was alles. Und ich weiß, ich kann es. Ich habe nur nicht mehr die Geduld und hm. die Zeit wäre vielleicht noch da, aber ja, ja, irgendwie, ja Geduld. Ne, ist das, als Kind, wenn du sonst keine Verantwortung hast, dann sitzt du halt bei Papa im Laden und langweilig. Ja, dann mal ich jetzt halt vier Stunden. So, das ein halt Selbstvertrauen-Ding auch. Gute Frage. Gute
0: Frage. <lacht> nee, aber ich habe ich weiß gar nicht mehr, mit wem mich drüber gequatscht habe. Ähm, dass man ja, also irgendwie, dass man, dass man irgendwann so eine Hemmschwelle hat, äh, einfach ein weißes Platz zu nehmen und einfach jetzt mal wieder ja, erstmal zu gucken, ob man einen Flamingo ja, zeichnen kann. Das auch auf jeden weil man Fall. Das ja vielleicht auch eigentlich kann. Ja, also wenn man ja ein Grundverständnis, wenn man lange zeichnet hat für was weiß ich Aufteilung, wie man herangeht und so, aber es nicht mehr sich traut
3: oder schon Angst hat vor so einem Strich, den jetzt da so. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen die Angst ja. Also, ich mache schon viel auch so. Ich, also, wenn ich ein Tattoo plane, dann mache ich mir vorher Gedanken, okay, wie will ich das aufbauen? Mache mir eine grobe Skizze, aber wie ganz grob ist ein Frauenkopf halt nur so ein Oval und dann links, rechts, Rose, keine Ahnung was. Und dann arbeite ich mich Stück und Stück daran mhm. so. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Aus <lacht> oh. freier Zeichnen. Genau,
0: aus Machst du es denn, also zeichnest du frei für dich oder eigentlich hauptsächlich nee, für dich?
3: genau, darauf wollte ich hinaus, dass auch da. Oh, Entschuldigung, das war das Kabel. Ähm, was vorher halt immer Entspannung war und Spaß, ist jetzt halt immer Arbeit. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einfach nur gezeichnet habe, des Zeichnens willen, weil man auch immer einen Anspruch an sich selbst hat, das muss irgendwie genau so und so aussehen. Und wenn ich es jetzt freie Hand zeichne und sieht nicht beim ersten Mal, was ja Quatsch ist, weil es wahrscheinlich die besten, also es gibt auch Tätowierer, die beim ersten Mal dann einfach so aus dem Ärmel schütteln, aber selbst die meisten malen sich ja eine erste grobe Skizze, mhm. arbeiten das dann nach und nach aus, aber... Manchmal denken ich mir so, oh, hat jetzt nicht beim ersten Mal so geklappt, ja scheiße. Mhm. Was ja Quatsch ist. Das ist genauso, ich habe angefangen Ukulele zu spielen. Natürlich kann kein Mensch von anhie aus, auf Anhieb ein Instrument spielen, wäre ja auch Quatsch. So, und trotzdem ist dann so, oh, ich kriege das alles nicht hin und ich weiß nicht und dann habe ich wieder die Geduld. Und nicht, mhm. genau. Und dann die Selbstzweifel. Wobei es, ja, mhm. so neue Sachen lernen oder die Angst vorm Scheitern vielleicht, ich weiß es nicht. Also, eigentlich Oder möchtest du es, aber ja, ganz komisch.
0: Hm. Ja. Ähm, ah, ja. So jetzt sind wir schuld, dass die Quickies unterbrochen ja.
1: werden. Schuld ist nur eine Idee. Schuld. <lacht> die das liebe ich, wir doch, wenn die so Kalender machen. Wir, wir
0: machen nächstes Jahr für Augen zu durch so einen Kalenderspruch-Kalender. Zum Abreißen.
1: Ich sammle jetzt schon mal von Yogi-Tee. Schuld ist nur eine ja, Idee. Jetzt machen wir erstmal einen Yogi-Tee. Mann, Halbzeit.
0: Ich nehme eins. Teilst du dir eins mit mir oder willst du nee, eigentlich Nee, nee, nee. Wie gar, gar nicht? nicht? Nein. Dann machen nur wir. Nur oh. oh. die Frauen. Ich glaub, so mit den klappernden Fingernägeln.
1: Äh. Prost. Prost. Prostchen. Vor
0: allem, ich trinke so selten Bier. Das jetzt, jetzt wird's ja,
1: chaotisch. Oh,
0: ist
3: chaotisch. Ich wollte gerade schon meine ge Gedanken nicht sammeln. und ah, Da haben wir nicht gemerkt.
1: <lacht> Langfristige Motivvorbereitung oder mit Zeitdruck vor dem Kunden, mit dem Kunden?
3: Langfristig, Also was heißt langfristig? Also ja, ich versuche die zwei, drei Tage vorher mhm. irgendwie zu schicken. Ich habe montags immer meinen Zeichentag, da mache ich eine ganz grobe erste Skizze, nur so vom Ideenaufbau, schicke dir den Kunden, sag, pass auf, so könnte ich mir das vorstellen. Bist du generell mit der Idee fein, dann würde ich das weiter äh, ausarbeiten und ähm, dann schicke ich den Tag vorher nochmal. Gut. Weil da kommt wieder der Stressfaktor, mich würde es kirre machen, weil ich beim Termin ankomme und muss dann irgendwie erst anfangen zu malen oder dann gucken die die ganze Zeit über die Schulter und dann hier noch was und da und ich weiß, dass viele mit dem Argument kommen, man sollte den Kunden nicht die Zeit geben, darüber nachzudenken und oh, okay. äh, dann noch Freunde zu schicken und dann finden die hier noch was und dann haben sie eine Nacht drüber geschlafen und dann fällt ihnen auch noch was auf. Aber ich habe es dann lieber vorher geklärt und weiß, beim Termin selbst muss Voll. ich nichts mehr machen. Und ey, in 90 Prozent der Fälle klappt es ja auch. Also es kommt selten vor, dass dann...
1: Zumindest, vielleicht. ich sehe ja dann auch mal noch die Chance, dass ich von mir aus auch sagen kann, ist, nö, dann ja. mache ich frei oder nimm einen anderen rein. Aber wenn du dann vor Ort bist, was alles aufgebaut und dann hab, bin ich ja ein bisschen in einer unterlegenen Position. Und ja. deswegen finde ich es auch gut, das vorher abzuklären. Und äh, es gibt Leute, wo ich weiß, da brauche ich es nicht schicken, wo Stammkunden so ein Vertrauensverhältnis ist, Und aber bei manchen weiß ich schon, die brauchen da noch diese Kontrolle. Mhm. Und dann kann ich ja, wie du schon sagst, es ist erstmal grob, es ist noch nicht durchgezeichnet und dann ist es noch nicht ein Problem, wenn ich da noch ein Blättchen ranmache oder genau, so. Aber ja. spontan fällt es mir oft schwer, dann kann schon so ein Blatt schwierig sein, wo ich denke, würde ich gerne noch mal drüber nachdenken ich, und nicht genau in zehn Minuten es, machen. Ja genau, ja. das
3: ist halt auch noch so eine Sache mit dem, dass das ich auch einfach die Zeit für mich haben ja. wollen würde, dann nochmal drauf zu gucken und so, ah nee, das ist ja noch viel besser, wenn man es so macht.
1: Genau. Mhm, ja,
3: total. Ist
1: es kann, genau, es kann noch besser sein, aber dann würde ich es auch gerne nochmal weiter ausarbeiten. Genau. Nicht genau vom Kunden das Ding. Nehmen. Genau, da ist
3: ja nur diese eine, so, das ist es jetzt. Und dann, ja. ja.
1: Ich finde ja auch dass so, jedes so, so ein Blättchen kann ja auch die so, komplette Komposition verschieben und dann hast du trotzdem nur zehn Minuten, weil es ja losgehen muss.
0: Bist du flexibel bei ähm, deinen Wünschen?
3: Farbänderungen. Ich war immer zu flexibel und versuch's mehr abzugewöhnen. <lacht> <lacht> ähm, weil du mehr auf dich selber achten willst,
0: sozusagen, dass dein Stresslevel okay ist. Ja, und das nicht und auch
3: mehr irgendwie eine einschlägigere Stilrichtung zu haben mhm. und nicht immer alles so wild und durcheinander. Wobei es auch, auch eher seltener vorkommt, dass jetzt jemand krass die Farben geändert haben wollen würde und wenn, dann sind es auch meistens Änderungen, mit denen ich fein bin. Wenn irgendwas ist, wo ich sage, so, ey, das macht wirklich gar keinen Sinn und das sieht zusammen nicht schön aus, dann kriege ich es ja auch hin, denen das so irgendwie zu vermitteln mhm. und dir davon zu überzeugen, dass der ursprüngliche Weg, wie ich es mir gedacht habe, schon Sinn machen würde. Oder wie, man trifft sich irgendwie in der Mitte, wenn möglich. Ja.
1: Ist das schwierig für dich, so eine Verhandlungsgespräche oder fällt dir das leicht?
3: Nö, ich kann die ganz gut überzeugen, glaube ich. Meine ja, das ist auch Callcenter -Erfahrung. <lacht> äh, ja
1: Callcenter-Erfahrung.
3: <eben>, ja, das <lacht> dir <verkauft> alles. <lacht>
1: Wie ist das, läuft das, also wenn so ein, so, so ein, bist du, dann machst du es lustig oder wie läuft das so ab, dann, wie, wie, wie ist die Stimmung, wenn jemand jetzt eine, eine Änderung will, wo du sagst, mm.
3: Sagen wir mal so, wenn es Motive sind, die ich, also die meinem Stil entsprechen und die auch größer sind, dann bin ich ja gewillt, das zu ändern, mhm. so, weil es muss nicht jedem auf Anhieb alles gefallen, was ich mir in meinem Kopfhinter irgendwie ausgedacht mhm. habe. Das Problem ist, dass die meisten, die was geändert haben wollen, die sind die irgendein klein... Scheiß haben wollen, der gar nicht meinem Stil entspricht und wo ich mir dann wieder nur gedacht habe, so, ja komm, mache ich auch, geldes Geld und ich bin mir ja nicht zu schade, jetzt irgendwie, weiß nicht, das Sonnensystem, irgendwie so ein paar Planeten zu machen oder keine Ahnung was und du das dann fünfmal umändern musst mhm. und man sich denkt, ist das jetzt dein Ernst?
1: Deine ist, Erwartung ist, ist, ist ein schnelles Tattoo?
3: Ja, so. Und dann, wie und sagst das du das dann? Und dann ich sagst bin du dann immer zu nett. Ich hatte jetzt letztens eine Kundin, was habe ich dir nochmal gemacht? Sag's nicht, sonst weiß sie es. Ja, ich weiß nicht, ob die... Ja, irgendein kleinen <lacht> <lacht> Aber war da vor Ort auch so viermal umgeändert und hier noch was und da noch was. An dem Vorher habe ich dir drei verschiedene Varianten geschickt und das war der alles nichts. Und dann kam sie nochmal mit hier was. Und, und das war dann schon so, yo, ich wollte einfach nur nett sein und was Schnelles machen, weil ich deine anderen kleinen Tattoos auch schon gemacht habe. Und jetzt sitze ich hier irgendwie seit drei Stunden an so einem One-Line-Tattoo, womit ich dann 80 Euro verdiene. Hast du das, das gesagt, war? dass du jetzt Nein. schon drei Stunden da sitzt und Nein. das ist jetzt so langsam nicht ich mehr eher dann Später, nutzen. wir haben zwei kleine Tattoos gemacht und gesagt, okay, ich nehme jetzt so und so viel, weil wir haben schon gestern oft umgeändert. Und, aber eigentlich, andere Tätowierer wären wahrscheinlich konsequenter und hätten noch mehr genommen. Und dann finde ich das aber wieder unfair für sowas Kleines, dann irgendwie 250 Euro zu nehmen, weil ich da vorher drei Stunden lang gemalt habe. Hm. Obwohl das die richtige Angehensweise wahrscheinlich wäre.
2: Ja. Äh,
1: ja. Jetzt muss man sich... Jetzt muss
3: man sich... Jetzt muss man sich... Jetzt muss man sich... Jetzt muss man sich... Jetzt
0: Ich, mein <lacht> <Dafür lacht> halt, also ich habe schon mal Für's das
3: Preis. Scheiße, nee, jetzt geht sie in Therapie, ey. jetzt wird
0: die voll teuer. Ja. Jetzt will die keine ja, Farben die mehr ändern. Scheiße. Scheiße. Jetzt wird die selbstbewusst, ich hasse das, wenn die immer in Therapie <lacht> gehen, die tätowiert haben.
1: Die sollen Dienstleistungen heim
3: machen.
1: Lieber Freihand oder lieber Stencil?
3: Immer Stencil. Immer tatsächlich. Stencil. Weil, oh, da ist ja auch wieder, ich finde es so krass, wenn ich mir andere Tätowierer angucke, die da Freihand irgendwas draufmalen. Und das sieht alles super aus, aber ich hätte, also ist nicht, dass ich das Vertrauen nicht in mich hätte. Aber ich hätte Schiss, dass der Kunde zu pingelig ist, weil ich gucke mir die Tattoos bei manchen an und es so, ja, okay, hier, der Kreis ist nicht ganz rund und wenn die jetzt so Mandala-Zeug machen, ist auch alles nicht perfekt gleich, finde ich nicht schlimm, aber ich hätte Schiss, dass mein Kunde sich dann nachher das anguckt und sagt, naja, hier ist ja aber irgendwie das auch nicht äh, gleich und hier ist ein bisschen schief und... Deshalb mache ich das vorher alles in Ruhe und per Stencil und dann kann da mhm. nichts schief gehen. Mhm.
1: Oder kannst du nur 10 cm kleiner machen? oder Ja, Stück genau, höher. oder so. Ja,
3: <lacht> da, 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 davon mal ganz abgesehen. Ne? Aber weniger das Vertrauen, dass ich nicht das Vertrauen in mich hätte, als die Sorge, dass der Kunde mhm. dazu pingelig ist oder nicht so entspannt und da irgendwas sieht.
1: Mhm. Voll. Äh, Custom Design oder Tattoo Flash?
3: Custom. Ich mhm. mache jedes Tattoo einzeln. Für jeden Grund.
1: Und
0: so Warum rede ich so
3: leise? <lacht> Machst du nicht, Weiß ich weiß das kann auch nicht. Es gibt doch was Gutes. <lacht>
0: und so Bonne, Dus und Flash. Wollte ich auch fragen.
3: Äh, sehr selten. So ja, ne? Ich bin zu faul so zu malen. Nee, leider nicht. Immer wenn wir uns sehen, sag ich sagst mal. du,
0: du bist zu so voll zu malen. Wir wohnen nämlich fast gegenüber hier. Äh, sie wohnt auf der düsteren Seite der Petersburger hey. Straße. Hey. Ist, ich sag immer, also ich bin auf meiner Seite. Da, da wohnen die gefährlichen Leute. Da ja, wohnen die gefährlichen Leute. Du. So ist das. So, ja, und zwar nicht jung. Nee, genau. Aber ähm, ja, du sagst es, du sagst immer, du hast, äh, kommst nicht zum Zeichnen, oder? Kannst nee, du nicht Nee, also aufrafen. ich habe
3: halt ne, Dienstag bis Freitag äh, Termine, dafür muss ich ja dann schon immer malen. Das heißt, ich bin ja eh schon jeden mhm. Tag damit beschäftigt, auf Kundenwunsch zu malen. Und wenn ich dann Wochenende habe oder Zeit habe, dann bin ich leider so unkreativ, dass ich Oder sagen wir mal so, ich habe in meinem Handy eine Liste, die sehr lang mit Ideen, die ich habe, wovor ich noch keine umgesetzt habe. <lacht> Aber ich meine, wenn du auch aus, also dann hast
0: du ja genug zu tun, auch scheinbar.
3: Ja, das schon. Also hättest
0: du jetzt einen Leerlauf und eine so ähm, brenzlige
3: Lage, dass du gerade kaum noch Termine sozusagen vergibst. Aber selbst da bin ich dann hätte ich jetzt im könnte Lockdown man ja raushauen, oder, oder so hätte ich jetzt auch sonst was malen können, habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Obwohl da ja, da habe ich Linoldrucke gemacht und T-Shirts und Visitenkarten und Postkarten und vielleicht doch ein bisschen ja. <lacht> Na, das, das ist, ist doch was. <lacht> Ja, aber es ist immer so einschüchtern, wenn man andere Tätowierer sieht, die dann irgendwie ein flash -Set nach dem anderen raushauen oder Wanna-Do's on Mars und ich denke also macht ihr keine vielleicht? Ja, weiß ich nicht, aber es ist so, auch ich sitze ganz gerne abends nach Feierabend mit meinem Mann auf der Couch und gucke eine Serie. Oder, oder vielleicht haben die auch nehmen. keinen
0: Mann und gucken ja, keine Serie. Nicht. Ja, weiß man ja immer
3: nicht.
1: Ja, das ist, vielleicht ist es das, weil ich bezahle, für mich ist Malen auch Freizeitbeschäftigung, weil ich keine Serie gucke. Genau.
0: Ja, aber für mich ist es halt ich nicht mehr entspannt, so, Und, und er hat keine T-Shirts und macht keine Visitenkarten und macht keine Linoldrucke
1: Ja, genau, das Malen entspannt mich. Deswegen ja. mache ich es. Aber wenn es mir jetzt Stress machen, würde ich es ja auch nicht
3: machen. ja Also was oh. heißt Stress, aber ich habe schon lange nicht mehr einfach nur gemalt aus Bock, weil ich dann immer eine gewisse Erwartung an mich habe.
2: Mhm.
3: Und ja, und ja, klar, Boah, das und das Stress. Stress. Ja, wie ja, ja, jetzt, wo ich so ausgesprochen habe. Merke ich selbst.
2: Es
1: sollte ja dann eigentlich. Was das mit der
3: Gruppentherapie? Ja, genau. oder? Hey, war das zusammen. Hey. <lacht> es wäre ja sinnvoll, mehr zu machen, weil dann, dann könnte ich ja mehr der Sachen machen, auf die ich, ich Bock habe und vielleicht mehr noch einen eigenen Stil durchdrücken oder sowas. Mhm. Hättest du aber denn oder hättest du hätte.
1: Also, ich meine, wenn, wenn du viel tätowierst, dann entsteht der ja auch automatisch. Klar kann ja. man ja von
0: Kunden natürlich, die, also die inspiriert dann.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, ob das der nächste Schritt zum, vom One Do ist, dass man dann nicht mehr malt, sondern nur noch beschreibt. Kurz, Frau, Frau, ja,
3: doch die Liste raus, einfach. Die Liste, ja, genau. So <lacht> ja.
1: Dann könntest du dir sparen. Ja, meine
3: Erfahrung war halt bisher auch immer, wenn ich irgendwie mal was geziert habe, ein One Do gemacht habe, dass das auch keiner haben wollte. Ja, ich meine, natürlich muss man es jetzt auch nicht immer ne, vermarkten und da Geld mitmachen und als Tattoo, oh, aber... Das motiviert
1: er jetzt auch nicht gerade, ne?
3: Ja, wobei, ich habe mal so ein Stranger Things... Ha, äh. endlich kommt sie Stranger Things. Oh, oh, oh. Sebastian hat die ganze Zeit drauf gewartet. Oh. Da habe ich ganz viele Bilder gemalt. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele äh, Tattoos zu einem Thema gemacht wie davon. Das, das sagen, hat gut weil,
1: Vielleicht ist es auch einfach, dass dann einfach eine Sache da ist, die besonders wichtig ist, wo, wo, wo eine Motivation herkommt. Und ja. Ist
3: ja, da hatte ich Bock. Hab ich habe die geguckt, war so geil. Ich habe Ideen. Zack, 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 alles gemalt und das dann rausgehauen und auch die Hälfte davon tätowiert tatsächlich.
1: Mhm. Ich mache jetzt, mach jetzt trotzdem, naja, ist jetzt die Frage, Mache ich jetzt trotzdem weiter, oder? <lacht> 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 was ist es denn, was ich da so, also... Ich mach, du
0: ja wollte wissen, warum.
1: Sind es mehrere, ist es, sind es immer Serien, die dich catchen und du machst dann, oder ist es gerade die Serie, wo es dich...
3: Es war jetzt da speziell einfach, seit langem mal wieder eine Serie, wo ich die erste Staffel geguckt habe, war so, geil, und irgendwie so viel Info, Input bekommen hatte, auf den ich Bock hatte, irgendwie das umzusetzen. Hm. Dann hat es einfach funktioniert. Jetzt habe ich letztens einen RuPaul Wann du gemalt? Wollt keiner haben. Verstehe ich gar nicht.
1: Weißt du, was?
3: RuPaul von RuPaul Ach, er ist nicht von Drag mir, Race. nicht von der Welt. Ich muss erklären, <lacht> was es ist.
1: Achso, das ist jetzt nicht, das ist nicht so bekannt und deswegen willst du wieder Kinder haben.
3: Also wenn du auf Drag Queens stehst, dann schon.
1: Achso, dann zuschauen.
3: Eigentlich ist es also die Serie ja, oder die RuPaul vor allem, der hat schon in Elton John-Videos und B-52-Videos in den 80er, 90er mitgespielt. Das, das ist so Drag die Drag-Ikone schlechthin. Aber was ist das, eine Reality-Show? Nee, eine Casting-Show? Nee, eine mhm. Drag-Queen. Na, also die laden irgendwie 13 Drag-Queens ein, die dann halt in einem Contest untereinander Antreten mit verschiedenen. Wie Jeremy's Next Topmodel für Dragon. Ja, aber die machen coole Sachen. Die machen halt so, die haben immer so verschiedene Themen, die machen Musikvideos. Aber also ihr singt doch auch den Song immer zusammen,
0: ne? Dein Mann und du. Achso, ja.
3: Die, die singen <lacht> Cover <a> Girl. Put <lacht> some bass in your handstone. You <lacht> Make the whole body walk. And what? Woohoo! Ich muss <lacht> mal gucken, es geht mal bei
0: denen <lacht> zum äh, Super Bowl gucken. Die singen das zusammen dann.
3: <lacht>
0: ja.
1: Halt so. sich da Lust den Abend an.
3: Auf jeden Fall. Lange her, da durfte man sich noch mit so vielen treffen. Hm. Stimmt. Das heißt,
0: wir sind zu so 15. <lacht> oder Auf der Couch. Ne? Oder so. Aber hast du, ähm, okay, aber bei Stranger Things mehr ist da nicht dahinter sozusagen, also, außer dass dir, glaube ich, wahrscheinlich die Stilistik und das 80s Also ich fand halt super und gut, so gefällt, weshalb ne? mir das halt so Bock gemacht und hat. Genau, Serie weil mir da viele Sachen eingefallen ja. sind.
3: Optimat, ja.
1: Dann mache ich jetzt weiter. Aber ich kann nicht ich nicht mir sparen. Workaholic, faule Sau.
3: Faule Sau.
1: Gut. <lacht> Gastbot Heimscheißer.
3: Heimscheißer. Das ah. sind wieder die Selbstzweifel. Habe ich das heute schon erwähnt? Habe ich schon kurz erwähnt? Ich habe
1: erwähnt. Dass ich wenn du Inputs brauchst, könntest du ja auch Gast tätowieren. Ja. Aber das könnte ich auch zu mir sagen. Aber ich habe auch keinen Ja. Irgendwo hinzugehen, weil ich denke mir, ey, hier, hier habe ich so Also hier in Deutschland
3: macht es für mich halt keinen Sinn. Warum soll ich jetzt meinen Shop zumachen, wo ich laufende Fixkosten habe? Ah, ja, ja, genau. Hab? Das, ja, das kommt halt auch. noch ja, das hinzu. das Leben natürlich, ja. genau bei genau. Laden ich weiß jetzt sagen. nicht, ob ich vielleicht in den letzten Jahren, wenn ich nicht immer einen eigenen Laden gehabt hätte, das vielleicht schon einfach mal gemacht hätte. So, und was für mich halt interessant wäre, wo ich drüber nachgedacht hätte, wäre jetzt USA oder Kanada, um sich halt auch so ein bisschen Reisen vor Ort zu finanzieren. Jetzt ist die Frage, wie gut es machbar ist, da zu arbeiten ohne ja. Arbeitsvisum oder irgendwie, ich sag jetzt mal heimlich, sich da eine Maschine zu leihen. Keine Ahnung. Mhm. Das… Das ist ein bisschen nervig. Also für mich wäre es
1: auch <lacht> zu nervig. Also um zu arbeiten, erstmal so viel Aufwand zu betreiben, denke ich so, oh nee. Aber Benefit wäre natürlich die neue Ja, aber
3: auch alles. schon über Malle war ja auch ganz geil. Also. Ja, genau. Schöne mieten und die dann finanzieren, wenn er da irgendwie in Palma… Stimmt. Ein ganz gutes Tattoo-Studio.
1: Oder äh, Steffi macht doch immer auf so einem Schiff, da dachte ich man kann das natürlich auch, auch,
3: auch oh,
0: das noch auch mehr das auf Urlaub, und und krass.
1: Urlaub und Urlaub und ich, ich, ich
0: war auch immer, ich war einerseits fasziniert und dachte gleichzeitig die ganze Zeit, will man das? Die Leute,
3: die Kunden, das wäre jetzt halt die Frage, du machst wahrscheinlich viel... Ich glaube, unter Kollegen macht es richtig Bock,
0: und, ja. so, dass man da als Kollegen auf so einem Schiff ist, das ist
3: bestimmt voll witzig, aber...
1: Du musst mal anrufen, musst mal so einen kleinen, wie hier sagst du, O-Ton reinschnibbeln in die... Eine Folge
0: Bei dem Schiff anrufen? Ja,
1: nee, bei dem bei, ja, <lacht> Schiff <anrufen. lacht> Hallo? Letzte eine, eine Frau Will bei Ihnen Wie das ist da, das Schiff,
0: hat, Schiff? Wie das ist bei Ihnen? Wie hat die sich <lacht> benommen? Nein, <lacht>
1: Steffi natürlich. Ach
0: also du Fragen, wie das mit dem Schiff ist. Ja. Und dann bringe ich es in die nächste Folge oder hier rein dann sprechen ja, Wir machen wir nur
1: warten. so eine, so eine, so eine Folge, immer was Steffi Schiff. Was Steffi Katze, zu Schiff sagt. Was du zu Sido sagst. <lacht>
2: okay. okay. Ich, ich mache jetzt hier nach. weiter hier. Jetzt wird's weit. gerade
1: richtig, also ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, ne, Achtsames, konzentriertes Arbeiten und viel Gespräch. Haben wir auch schon.
3: Haben wir schon alles abgehakt.
1: Was läuft denn für Musik bei dir?
3: Ähm, ruhigere Sachen. Also, was heißt ruhigere Sachen? Also privat höre ich eher Metal, Hardcore, Emo, Screamo-Zeugs. Aber zum Arbeiten brauche ich dann bisschen was Gediegeneres. Da mache ich entweder irgendwelche Alternative oder Folk, Singer, Songwriter oder auch einfach eine 80er-Playlist an. Ich meine, ruhiger ist jetzt auch relativ, ne? aber wo ich nicht die ganze Zeit angeschrien werde. Nee. <lacht> wäre schon was angenehm. Hast
1: du wie sieht <lacht> das Album gerade, was lief letzte Woche? Ist, oder hast du so eine Playlist fertig, wo du sagst, diesen. Äh,
3: hast du eine True Blue Playlist bei nee, äh, Spotify? Nee. Jedes Mal denke ich mir, oh, ich muss immer was zusammenstellen und dann ist mein Kunde da und dann überlegen wir auch, oh, was hören wir und dann habe ich wieder, wieder Stress, weil ich mir denke, ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde überlegen, was wir hören. Also mache ich wieder irgendeine random Playlist, die mir von Spotify vorgeschlagen wird und die sich interessant anhört und dann läuft die halt durch. Wir könnten das mal machen, was zusammenstellen. Und jetzt guckt er wieder schon so.
0: <lacht> ich schreibe mir das mal auf, mit Kata können wir ja mal anfangen. Aber
1: das wäre eine Mischung aus deinem Musikgeschmack und meinem.
0: Nein, das mache ich doch nicht. Von denen.
1: Ach so, immer zum Gast. ne.
0: Kada muss ja nur einen Screenshot von ihren letzten Sachen schicken. Wir machen ja. eine Playlist und dann machen wir eine Augen zu und durch Playlist mit Kada. Augen zu und durch Playlist Gut. mit XY.
1: Ähm. <lacht> Mann oder Frau? Ich verstehe was so Ach so, ja, ich denke immer nur... Super, das ne? Übelste Arbeit Super. Äh, wann sollen wir denn das machen? Super, du musst doch gar, das gar das nicht. Heißt so. Das heißt ja. Outsourcing.
0: Ich mache es ja. Sie <lacht> muss den Ach, Screenshot machen. Ach, ich suche es nochmal raus. Du musst es nur teilen, sowas,
3: nur teilen.
1: Wow, ich bin dabei. Mann oder Frau, was meine ich damit? Ach so, ob du äh, irgendein Geschlecht bevorzugst äh, oder ist egal. Ich habe tatsächlich
3: mehr weibliche Kunden und auch junge Mädels, aber ansonsten ist mir das eigentlich egal.
0: Schon wegen der Optik deiner Motive wahrscheinlich, oder? Bunt ja.
3: Und, also ich habe auch viele Kerle tatsächlich, aber...
1: War weniger, also Prozentsatz ja
3: ich, Jetzt gerade waren die letzten zwei Wochen wieder ein paar Typen da, aber es ist schon mehr Mädels.
1: Und bist du zufrieden damit? Ja. Gut. Wenn ich könnte man eine Aufruf ja, machen jetzt.
3: Ja, alle zu Ich Ausnahmsweise Jungs, nicht. Mehr ältere Männer, Was bitte. sagt denn
0: Instagram-Insights bei dir? <lacht> bitte? Was sagen denn die Instagram-Insights? Mehr Männer oder mehr Frauen? Frauen. Die dir folgen. Folgen. Frauen, äh, Frau. ja.
1: Ach so, kann man auswählen. Stimmt das eigentlich? Ja? Habe ich habe das letztes Gut. Mal
3: wieder geguckt. Ich habe das jetzt wieder umgestellt auf Business irgendwann und dann mal Interessehalber geschaut. Und ja. viel, viel Frau. Können wir bei dir auch gucken. Ja, aber Eben es sind ja, Problem.
1: wer mir folgt, sind nicht meine Kunden. Deswegen verwaschen.
3: Ja, das ist ja auch ein Aber Sache. Interesse ja.
0: zumindest schon mal.
1: Interesse. Haben. Äh, Stammkunden oder Sammler? Was hast du da mehr? Also, oder Walkins?
3: Na, Walkins ja gar keine. Hast du gesagt. Also, ne, deshalb, also. Da hält sie auch die Waage. Ich habe natürlich meine Stammkunden auch so über die Jahre, aber es kommen auch immer wieder neue dazu, die sich irgendwas machen lassen, die ja vielleicht zu so Stammkunden werden. Ja. Und die Frage ist ja auch, wann ist ein Stammkunde Stammkunde? Ab Muss man mal. Genau, ja, weil das äh, ist ja die Frage, ob die so regelmäßig kommen oder ich habe Leute, die habe ich mal vor fünf Jahren tätowiert und dann lassen sie die zwei Jahre nicht tätowieren. Wenn sie sich aber tätowieren lassen, kommen sie halt zu mir. Und das ist dann löscht sich die Stammkundenschaft <lacht> erstmal wieder. Die Mitgliedschaft beim Stammkunden. Und aber dann ich habe wenig Leute, die halt nur so ja, ja, Tattoos haben. Aber das haben die jetzt über die letzten zehn Jahre ja. dann aber immer bei mir gemacht. Hm. Aber bei Stammkunde das das denkst du nicht. jetzt in erster Linie wahrscheinlich an Leute, die regelmäßig kommen und sich voll hacken lassen. Mhm. Ne?
1: Ja. Mindestens dreimal im Jahr müssen. Wie stehst
0: du, cool. du dazu, wenn Menschen hacken sagen? Habe ich das gerade gesagt? Hm? <lacht> wow. <lacht> 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 ich habe <Ob> nicht drüber gesprochen. Wenn, wenn so Leute einem... Hacken geht doch, stechen ist doch ja, schlimm. Ja, stechen gehen. Oder ein wenn Stecher. Leute so euch schreien... Ich krieg das ja nur bei Daniel manchmal ich irgendwie mit. Wenn, ich jetzt wenn Leute so schreiben, so, wollt mich eh schon super äh, gern bei dir mal hacken
3: lassen. Ja, geht auch oh, nee, ich so ja, Schauer. Ja, nee, gut. Oh. Oh. oh Gott, hab ich das grad, Ja, wenn ich das gerade gesagt hab. Wow. Aber das ist vielleicht auch Bottropsch. Bestimmt. Bottropische Härte. Ja. Bottropsch-Sprech. Hacken klingt <lacht>
1: richtig gut. <lacht> äh, genau. Nee, hier wäre das Alter der Kuchen, das hast du schon gesagt, also ältere älter Herren nicht, junge Damen ja.
3: <lacht> ich habe auch ältere, also wenig, aber ich habe einen äh, Stammkunden, der ist äh, Mitte 50. Der hat da jetzt noch mal mit Anfang 50 irgendwie angefangen, sich die Arme komplett vollhacken zu lassen vor mir. Ja,
0: ja. Und cool, der der
3: hat so ein zwei Ar gepatchte Arme, dann jetzt quasi? Jein, hm, also der hat da auf einer Seite, weil er zur See gefahren ist, tatsächlich dann so eine Seekarte und einen Kompass und einen Oktopus und so. Und
0: der ist wirklich ein Seemann. Ein mhm.
3: original, cool. original
0: Seemann. Cool, ein
1: original Seemann. Und das in Berlin. Wie Nein, möchtest der kommt
0: aus Hamburg tatsächlich. Aus Hamburg. Hamburg! Und dann will der von dir noch ein paar Traditionals sozusagen. Na, das ist doch toll. Sehr ja cool.
1: Wie möchtest du denn angeschrieben werden? Seriös mit mir per E-Mail oder einfach äh,
3: per WhatsApp? Auf gar keinen Fall WhatsApp, keiner bekommt meine Nummer. <lacht> Niemanden, Anlöte, Niemanden. Haben wir, wir sind schon in den Shownotes. Äh, tatsächlich per Mail. Also ich versuche es ja. durchzuziehen, wenn mir jemand bei Instagram schreibt, verweise ich direkt darauf hin, bitte nochmal per Mail. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen, Monaten mir auch so ein Tool da irgendwie, was heißt besorgt, das gibt es irgendwie bei Google, ähm, wo man so Fragebogen erstellen kann, mhm. die du dann automatisiert zurück, äh, zugeschickt bekommst und ach, das ist ein Segen. Einfach, die schreiben mir, die bekommen eine automatisierte Mail, da steht sehr viel Text drin, das tut mir auch leid, aber dann ist so, okay, ihr wisst genau, wie es abläuft, ihr wisst, dass ihr warten müsst, ihr wisst, dass jetzt ein äh, Fragebogen kommt und wie der Termin abläuft, was ihr beachten müsst oder auch nicht, ähm, damit man das halt nicht immer bei jedem Kunden aufs Neue schreiben muss oder dran denken muss, habe ich den da jetzt schon darüber aufgeklärt oder nicht. Ähm Genau, und im Fragebogen selbst ist dann, welches Motiv, welche Größe, ähm, Stelle, an welchen Wochentagen kannst du, zu welchen Uhrzeiten kannst du, sowas, weil da kann ich direkt schon sagen, okay, an den und den Tagen können ihr gar nicht, also gucke ich im Kalender und kann dann explizit und die, die, die beantworten das auch
1: richtig schön kompakt. Du kriegst dann eine richtig schöne, kompakte Mail mit allen Infos. von. Nein, die kriegen
3: ja einen Fragebogen ja. dazu geschickt und da äh, den füllen die dann einfach Aber aus. Aber da sind keine Romane dann in den Antworten? Ne, außer in der äh, Bildbeschreibung, also was sie okay. sich halt ja tätowieren lassen. Da müssen. können sie fragen. Genau, da können ja. die schreiben, was sie wollen. Aber ansonsten ist vorgegeben, die Wochentage kannst du anklicken, ein oder mehrere, genauso wie Uhrzeiten. Ach, okay. So. Ja. Äh,
1: siehst du, wie viele sich dann davon abschrecken lassen und dir nicht schreiben?
3: Oder? Na, du musst mir ja überhaupt. Ach so. Ja, hast du Was so ein
0: Reporting-Tool von Google dann, dass sozusagen du siehst. 40 haben die geschrieben, haben auch dann den Fragebogen bekommen, aber dann haben sich nur noch 36 zurückgemeldet. Ach so, nö. Das trackst du jetzt nicht oder checkst nö. nicht, ob die so abspringen dann wieder? Nö. Du meinst, weil die abgeschreckt sind von dem Fragebogen?
1: Ja, da frage ich mich, ob das für, ob das für Leute, oh danke, dass ich, oder ob, boah, ist mir zu viel. Aber wird Naja, aber die sein.
3: beantworten ja nur die Fragen, diese sie eh, eh dann beantworten müssten. Das macht also es mir immer, die Arbeit ja nur leichter, nicht bei jedem zu schreiben. Es kommen halt Anfragen so... Hey, ich würde mich gerne tätowieren lassen.
1: Da geht so ein Chat los. Ja, stimmt. Und
3: dann ist so ach ja, cool. Braucht ja
1: für die andere Seite auch
3: Genau, und ich erstmal so, was hast du denn vor? Welche Größe hier und da? Dann beantworten die davon wieder nur die Hälfte der Fragen, dann ist wieder so mh, was das und das und dann einen Termin finden. So ja, wann kannst du denn? Ja, wann kannst du denn? Hm. So, so kommen wir jetzt zu nichts. <lacht> ist das äh, ach, weil so. du weil du eine Google Mail Adresse hast. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Cool. Guter ja, kostenloser ja. Tipp. Kosten kostenlos Aber ich habe bei Gwen
3: Douglas gesehen. <lacht> oh, genau. die Gwen. oh Gwen. Grüße, Grüße.
1: Grüße. <lacht> ach, siehst du, Gwen war auch genau mit den äh, Farben. Habe ich auch bei ihr in irgendeiner TikTok-Story gesehen. Da habe ich gedacht, ach, es gibt wieder Farben. Mhm. Genau.
3: Ja, dann bin ich
0: übermorgen beim Tätowieren. Hey. Ah. So. ah, ja, da wollten hm. wir auch noch drüber sprechen. Deine Tattoos. <lacht> hm.
3: Eine
1: achtstündige Sitzung oder lieber, haben wir auch schon geklärt, oder? Eine achtstündige Über, Sitzung lieber oder lieber kürzere. acht. Boah, Acht, ich habe letztes Mal mal wieder sechs Stunden
3: am äh, Stück tätowiert. und oh war ja, dann, hab, Also wir waren noch nicht fertig. Er hätte noch durchgezogen, war aber auch froh, dass wir aufgehört haben. Und ich war so, seitlich nicht böse, aber ich kann nicht mehr. Ich bin ungeduldig, mir tut der Rücken weh, und ich habe Hunger. Ja, was ja <lacht> richtig auch,
0: ne? dass man dann und da Also sie sind nicht fertig die, geworden, er ja. kommt dann nochmal.
3: Ja, ja, wir haben es jetzt mittlerweile fertig ja. gemacht. Aber dann, diese, da, da habe ich auch wiederum nicht diese äh, Ruhe oder Entspanntheit zu sagen, so, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Pause, ich, ich esse jetzt erstmal Mittag.
1: Das ist egal, ich gehe mal rüber. Naja, ins aber Restaurant. die machen
3: das andere Tätowierer, die wirklich stundenlang am Stück
0: arbeiten? Ich kenne irgendwie... keinen, der so macht, ehrlich gesagt, aber ich höre es ganz oft. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand zwischendurch Mittagessen gegangen ist. Oder? Aber man hört es oft. Hab ich also, schon gehört. Also, wir
3: kennen auch welche vom, jetzt vom Podcast, die das so machen.
0: Also, wie gesagt, wenn ich
3: fünf, sechs Stunden am Stück regelmäßig tätowieren würde, würde ich. Kirre werden, weil ich da zwischendurch mal irgendwie was snacken muss oder so.
1: Du musst immer so eine Proteinriegel und so alles am Start haben. Wie so, ja, ein, wie so eine Bodybuilder, einfach nur so künstliche so Nahrung. So
3: ja. Überall liegen so, nichts. Shakes. Genau, sonst so ein Bierhelm, wo aber dann so Shakes ja. drin sind. Ja.
1: Einfach um zwölf Stunden.
0: Astronautennahrung.
3: Ja.
1: Um zwölf Stunden durchzuziehen. Der Kunde natürlich auch. Äh, was ist dir wichtiger, Inhalt oder Form? Äh, Form. Was äh, bevorzugst du, würdest du bevorzugen? Im Extremfall ein Handrücken oder ein Backpiece? Also groß oder klein? Ja. Ich
3: habe noch nie ein Backpiece gemacht. Also eins, mhm. wo ich angefangen habe zu tätowieren, bei einem Freiwilligen, der hat gesagt, 50 Euro für die Sitzung, klar. <lacht> klar mache ich doch. <lacht> habe ich einen ganzen Rücken gemacht. Aber seitdem habe ich nie wieder ein ganzes Backpiece gemacht. Also aber vereinzelt
0: Patches ja, aufs Rücken? So schon,
3: ja, das schon, klar. Aber jetzt aber so nicht geplant gesamt komplett. genau.
0: Ach krass. Also wer ein Backpiece hm. von Kader haben will. Du, dafür müsste ich vielleicht mal ein one a machen. Die Na, hat aber, auch eine, aber die hat auch eine ich Liste, die können sie genau, euch zeigen. ich kann auch
3: einfach mal eine Idee. schreiben eine Kurzgeschichte.
0: Na gut, aber für ein Backpiece kommen ja möglicherweise auch wirklich Leute mit, mit einer eigenen Idee. Ja, das braucht man jetzt so. Also Ich glaube, ja. es ist selten, dass man bei einem Wanted do sagt, oh, das nehme ich den ganzen Rücken. Wirklich? Hm. Hm. Du kennst es natürlich. Es ist bei, dir sehr oft Standard. Standard. bei Sebastian ist es immer so, der haut ein Backpiece raus. Das ist im Grunde weg. Nee, was ich jetzt, was
1: mich da an der Frage interessiert, ist, also, ob du äh, bereit bist, sag ich mal, sehr viele Sitzungen und halt, sag ich mal, auch eine Verbindlichkeit für dann dieses große Endprojekt oder du sagst, ey, komm dann lieber die Ich fände es
3: geil, da müsst ihr doch weniger malen, da würde ich einmal was Großes malen oh, und hätte dann erstmal über Monate hinweg da. <lacht>
0: richtig so eine vollheit effizienz
3: Das klingt so blöd, Foulheit. aber... Faulheit
0: gibt's nicht.
1: Ich meine, einen Frauenkopf und dann zoome ich einen 250 Prozent. Oh, so. Aber es gibt ja auch Nachteile, dass die, die, dass die Leute dann abspringen oder dass es denen wehtut oder dass es halt ja, wirklich gut. ein bisschen schwieriger ist. Als ja, ist halt Urlaub. blöd, wenn es
3: dann nicht fertig gemacht wird oder ja. so. Ne? Das das wir ja, das stimmt. Oder Farben mittendrin
0: dann verboten werden.
3: Zum Beispiel. <lacht> gibt's das?
1: Ja. Äh... Was ist der wichtiger Social Media oder ist der Social Media wichtig oder befindest du dich eher
3: Ich würde gerne behaupten, es wäre nicht so, aber.
1: Oh, ja, wie
3: bei uns allen. Ja, man ist halt von abhängig. Also ich wüsste jetzt nicht, wie viele Kunden ich hätte, wenn ich Instagram oder so nicht hätte, machen wir uns mal nichts vor. Ne? Fällst du schnell rein ins Internet?
1: Die letzten zwei Jahre ja. <lacht> wie lange fällst du, wie lange geht, geht dieser
3: Fall? Stunden? Nee. Bildschirmzeit. Wöchentliche Bildschirmzeit? Oh, das weiß ich nicht, Da gucke ich gar nicht. Okay. Also ich hatte mir mal eingestellt bei Instagram, dass ich nach anderthalb Stunden Benachrichtigung bekomme. Das die kam oft, dann habe ich es ausgestellt. <lacht> nö, nö, ich weiß gar nicht, ob die Dreimal habe ich ausgemacht. Ja, ob ich dann ich dann ist, jetzt, ja. Also ob die immer noch an ist oder einfach nicht kommt. Ob das heißt nicht so aber nicht, dass kommen. ich nicht oft am Handy bin. Also auch so Recherchesachen oder so mache ich die dann auch meistens am Handy, anstatt mich jetzt an den Rechner aktiv zu setzen oder sowas. So, mhm. dann fällt ja dann genauso darunter. Aber da ich jetzt stundenlang auf Social Media bin Jetzt wahrscheinlich auch nicht. Wem folgst du gerade, der dich gerade extrem interessiert? Oder sozusagen,
0: wo du gerade die Tätowierungen gerne anguckst? Oder einem Künstler oder so? Hast du was Aktuelles
3: gerade? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe schon lange nicht mehr aktiv jemanden Also, dass ich also den letzten neue Wochen, ja, einen neuen tätowiere, das hat sich jetzt über die letzten Jahre so angesammelt. Und viele werden mir, glaube ich, teilweise gar nicht angezeigt, mhm. wo ich den folge. Das ist ja auch so eine Algorithmus-Kacke. Also, wenn ich durch meinen Feed scroll ist, also dafür, dass ich irgendwie 400 Tätowierern folge, ist das meiste irgendein Random-Scheiß oder irgendwelche ge gesponderten Beiträge ja. oder weil du das geliked hast, könnte dir auch das gefallen. Und das so, oh. Aber also. folg du folgst meistens in deinem Stil. und ja, nicht ja jetzt das so ist total out of, also the, out of the box. Ich, ich den, ich, also ich folge jetzt niemanden, der jetzt irgendwie Realismus macht oder Feinlein oder so. Ja. Das interessiert mich jetzt nicht, so blöd es klingt, aber ich gucke mir diesen Künstler ja an, weil ich die Sachen schön finde zum Angucken oder auch als Inspiration oder so. Ach, guck mal, das ist ja auch mal eine coole Idee. Mhm. Aber am Ende bleibe ich eh mal dabei, nicht? Die, mhm. ähm,
1: die Quickies sind beendet und ich gehe auf Toilette.
0: Mmh. Go for it. Da kann ich ja schon heimliche Sachen jetzt abfragen. Wie findest du Sebastian <lacht> Domaschke's Titwirung? Nee. Naja, naja, naja. Es war auch schon mal innovativer. <lacht> <lacht> ähm, ich ärgere dich jetzt noch, obwohl. warte, was nehmen wir? Ah nee, dann nehmen wir erstmal das mit den Tattoos. Äh, du gehst zu Gwen das nächste Mal jetzt quasi für dein eigenes Tattoo zu Gwen. Danke. Ja, 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 ja.
3: Hast du von ihr schon Sachen? Ich habe ein Tattoo schon von ihr, eine eine Taube. Und was kommt jetzt als nächstes? Eine Maus und ein Seenbärchen.
0: Und es, okay, ich kann es mir vorstellen, wie es aussieht, wenn es von ihr ist. Sehr niedlich. Hast du schon gesehen? Oder lässt nee. dich überraschen? Also ich
3: bin gespannt. Also meistens lädt sie ja dann in ihren Storys Zeichnungen für den nächsten Tag hoch. Also ich gucke mal, ob es jetzt heute irgendwas gab oder ob morgen dann... Dann kannst du es schon, schon sehen, kommt, so genau. Also so war es zumindest bei meiner Taube und auch bei den anderen Skizzen, die die hochlädt, ist ja immer so, hey, das ist mein TV für morgen und das und das kann man auch ändern oder machen. Das ist ja quasi Win-Win-Situation. Ja, ja, Kunden sehen, sehen, was sie bekommen Ding, genau. und sie füttert halt Instagram, ne? Ja. Das ist ganz geil.
0: Das ist auf jeden Fall sehr clever. Was, äh, von wem oder was sind denn so die meisten Sachen die du hast, sammelst du wirklich richtig aktiv, weil du wirklich von verschiedenen, so traditional Leuten was haben willst? Oder Sympathie oder?
3: Tatsächlich, glaube ich, waren es immer Arbeitskollegen oder Gasttätowierer, die mich tätowiert haben. Jetzt mit Gwen ist nach ähm, Mareni von Peck Schwarz mhm. damals. Mhm. Und, ähm, die zweite, wo ich mich jetzt aktiv darum gekümmert habe und recherchiert habe, okay, was würde mir gefallen? Gefallen mir wirklich alle Sachen davon, sodass ich weiß, wenn die mir was zeichnen, dass da nichts umgeändert werden muss, sondern dass ich den einfach freien Lauf lassen kann und du safe, bis das genau. gefallen wird. Genau. Ja. Genau. Und alles andere waren immer Gassettowirer oder Arbeitskollegen oder dass ich dann bei Sarah war oder mhm. sowas. Von wem ist dein Hals? Ähm, das war ein damals bei Thread Inc. Der hieß Matt. Kiwi Matt. Mhm. Mhm. Kiwi Kiwi ja, der kam aus äh, Neuseeland. <lacht> In Gwen. Das nächste Tattoo.
0: Mhm. Hast du da noch Fragen? Zu Kaders Körper? Hast du Fragen zu Kadas Körper? Hallo? Wenn der
1: richtig Angst. Genau das ganze Ding mal umdrehen. Na, Junge.
3: Na?
1: Oh, hast du gerade ein aktuelles Projekt? Hast du bestimmt gerade beantwortet, oder?
3: Was jetzt mit. Was
1: dich wohl dich gerade lässt?
3: Mhm. Übermorgen bei Gwen. Eine Maus und ein Seepferdchen. Hier kommt das Seewäldchen hin. Lippenfüllerchen. Äh Ach stimmt, das ist ja dann so klein, ja. Ja, weil das ist halt so schmal und weil hier schon so das Wasserthema ist mit dem äh, Schwimmreifen. Das habe ich vorhin mich schon gefragt.
0: Das ist das, ein, das Mädchen mit einem
3: Schwimmreifen? Ja, also das ist eine Künstlerin, die heißt Kukula. Mhm. Und das hatte ich mir dann damals äh, vor 14 Jahren äh, stechen lassen, weil ich ihre Sachen so toll fand. wollte eigentlich den ganzen Arm so haben, aber es hat sich dann schnell überworfen und da wurde es dann noch... Wurde es dann doch mehr, mehr Traditional. Was ist das auf der linken Seite? Das, äh, das was jetzt so, genau? Das ist ein äh, Karussellpferd. Das habe ich damals ja. selbst gemalt. Und hat Michelle mir das gestohlen. Und im Hintergrund einfach... Wind. Das sind einfach nur Wolken und, und äh, Fledermäuse.
1: Ist Der ganze Arm von Michelle?
3: Ähm, das war Michelle, das war Michelle. Das, der Panther, hm. das ist zweiköpfig. Das hier, das habe ich aber auch damals gemalt. Ähm.
1: Und eins zu eins durchge?
3: Den hat Post? er 1 zu 1 durchgeholt. Die Hand, Hand ja. So nett. Und auch das war äh, nett. Traditional Hand mit
0: Dornen. Ja, Traditionelle Hand mit Dornen. Rosa auf dem Ellenbogen. Die ähm, ist von. Auch
3: von Michelle. Mhm. Und das Herz war von Brian. Wie heißt der nochmal? Mit Nachname. Ist der nicht auch bei. Brian Kelly? Ja, Brian Kelly.
1: Das mhm. Mhm. ist schon dir. Also hast du bestimmt schon gefragt? Nee, habe ich noch nicht. Bist deswegen
3: du Dicht. Nee, tatsächlich noch nicht, noch nicht ganz. Ich habe noch äh, kleine Lücken, äh, also das, guck mal, da bekomme ich ja dann jetzt, also hier, die bekomme ich mhm. ja dann jetzt gefüllt, mhm. meine Knie sind noch, ah. aber da ist auch nicht viel Platz, weil halt Schienbein und Oberschenkel dann schon voll ist. Ähm,
1: also es sind kleine Lücken irgendwo. Ja, also
3: der linke hintere Oberschenkel ist noch frei, die Popo-Backen.
0: Mhm. Rücken ich, ist voll.
3: Da habe ich Steißbein und Schulterblätter und in der Mitte, aber das Stück dazwischen ist... Ist noch frei. Ja, ja, und da weiß ich nicht, was ich machen soll. Wüsstest du so. bei wem?
0: Also gibt es noch so Leute auf deiner Agenda, wo du sagst, da habe ich nochmal mal einen zu der, zu dem.
3: Na, ich mag schon die Sachen von Kim an oder so zum Beispiel. Ich müsste jetzt gucken, ob ich dann danach einrufen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt noch machbar, das ist jetzt nicht weit weg. So ja, halt, das wäre schon. Aber ähm, ist jetzt auch kein Muss. Da bin ich tatsächlich... Du bist entspannt. Da, ja, ja, du hast jetzt nicht nee, dauernd nach dem nächsten Termin.
0: Tatsächlich, nee, tatsächlich nicht. Wird ja auch eher immer unangenehmer. Ja, hm. ist nicht abzustreiten. <lacht> ich ärgere dich jetzt noch mal mit der Zeit nach dieser einen Woche ähm, mhm, Tinnitus-Therapie. Ich nicht viel über
3: Krankheit heute. Habe ich auch ein bisschen forciert. Ne? hast ein
0: bisschen forciert, aber ich finde es auch interessant, weil es ja <lacht> wahrscheinlich, also nach unserer Erfahrung gibt es dann immer was, womit auch andere geplagt sind oder was andere kennen. Ähm, ich fand's nur jetzt, ich stelle mir nur so vor. Ja, vielleicht, oh. Das war nicht mein, das ja, war ja. das Leder vom Stuhl. Hast du gepupst? Das Nein, das war das Leder
3: vom Stuhl. Und wär, ich liebe nichts wär, Schlimmeres für mich.
1: Wer ein niedlicher Mädchen Erfolg pupst.
3: gehört zu pupsen.
1: Würdest du da eh rausschneiden? Das
3: ist auch immer, wenn sowas so passiert auch, und man das dann so auf jeden Fall Absichtlich nochmal rumrutschen und so zeigen, ja. ähm, das, das war ich gar nicht. Und dann, dann pup, guck auch, aber es macht's mir doch nicht. Nee. Ich
0: würde es so safe rausschneiden das ist ein das ist, da bin ich richtig ja, aber
1: den Geruch in dieser engen Kammer könntest könnte es ja nicht
3: rausschneiden könnte, äh, nee, <lacht> nicht, äh, <lacht> jetzt lüfte da nicht noch so ey. <lacht> strickjacke <lacht> so aufwedeln auf. ich, ich habe meine Quickies und ich wollte, ganz, ich
1: wollte
0: einen ganz ernsten Turn machen okay. ähm, nee in meiner Vorstellung geht man wegen eines ähm, erst mal äh, physischen Problems irgendwo hin, dann bekommt man diese Diagnose, dann geht man eine Woche in so eine Klinik, da hat man dann, also oder nicht man, sondern du, dann die ersten auch Therapieerfahrungen mit einer Gesprächsrunde und Einzelgesprächen <lacht> und so weiter und geht so quasi sieben Tage später raus mit dem Wissen, dass man vielleicht eine leichte Depression hat, das Ganze psychosomatisch ist äh, und ist ja dann recht alleingelassen, erstmal mit den Na, die hatten
3: schon weiter, Thema, im, oder? Ja, schon. Also, das hat so aufbauende Treffen dann noch, wenn wir jetzt bei der Tinnitus-Klinik bleiben, die dann irgendwie alle drei, vier Monate und dann, das habe ich einmal gemacht. Da saß ich dann schon wieder in eine Runde mit fremden Leuten, die Tinnitus haben. Jeder hat erzählt, was er hat, und man war so ja gut, ändert jetzt auch nichts an meinem Tinnitus und ich habe mich eine Woche lang mit genug Leuten ausgetauscht mhm. und uns wurde vermittelt, es ändert nichts, da muss er halt anfangen mit zu leben. Mhm. Ähm, was uns halt ans Herz gelegt worden ist, halt weiterführende Therapie dann zu machen. Und das habe ich dann in Angriff genommen mit einer Gruppentherapie, aber eine Verhaltenstherapie. Also eine
0: Gruppenverhaltenstherapie? Mhm. Ah, okay, das ist nochmal ein Unterschied.
3: Zu einer, also, also na, Es gibt ja so eine tiefenpsychologische, das machst du ja dann im Einzelgespräch im besten Fall, weil da wird genau. ja wirklich von sonst was aufgerollt. Und ähm, genau, die Gruppentherapie ist dann halt so Verhaltenstherapie. jetzt wieder
0: ich <lacht> Verhaltenstherapeutische Ansätze. Ja. Äh, du darfst ja darüber nicht so viel erzählen, ne glaube ich. Ähm, also jetzt halt nicht über andere. Nicht über die ne? anderen, genau. Ja. Aber... Mh, also du hast, also der Input kam durch, dieses, durch diese eine Woche, dass du mhm. dir das danach gesucht hast. Genau. Was ist so seitdem passiert? Was kam dann, was ist dann so alles <lacht> losgerollt und wird, ist das jetzt in der Retrospektive gut?
3: Ähm, das Gespräch hatte ich mit einer bei mir, auch so, die bei mir in der Gruppe war und die ich auch tätowiere und da war, also ich finde es schon gut und ich merke auch, dass ich gewisse Themen anders betrachte oder auch in so, also jetzt kommt es nicht vor, dass ich oft streite oder sowas, aber selbst da versucht das anders äh, anzugehen und in die Selbstoffenbarung zu gehen und in die Selbstoffenbarung des Gegenübers. Was heißt das? Und, ähm, dass, wenn du jetzt reinkommst und ich grüß dich und du sagst, ja, hi, irgendwie so in so einem blöden Ton, dass ich dann nicht direkt denke, so, oh Scheiße, was habe ich gemacht und ist jetzt sauer und was ist, sondern vielleicht zu so denken, Mann, die hat einen Kacktag oder sowas halt, halt nicht immer alles gleich auf sich zu beziehen und mhm. alles zu katastrophisieren und, ähm,
1: oh, und sowas halt,
3: ne? Selbstoffenbarung. Nee,
1: ja, Selbstoffenbarung Katastroph sowieso. Katastrophisieren. Ja. 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 Trifft's ja eigentlich genau das, ja, was Ja, genau, da das ist
3: halt so typisch, es gibt ja, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, aber es gibt diese vier, ähm, Säulen, das ist halt dieses Katast Ich habe halt alles so schön aufgeschrieben in meinem Buch, ne? Aber unter anderem ist da halt Katastrophisieren mhm. dabei. Ne? Und da ist da ähm auch im Wort drin. Genau. <lacht> <lacht> das ist der Name Programm. <lacht> Katastrophisieren. <lacht> 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 uh Dass das, das Selbstoffenbarung heißt, das verstehe ich trotzdem nicht. Also, na, wenn. Meine oder unsere Therapeutin macht, bringt immer das schöne Beispiel, so aus dem Nichts, so: Naja, du hast mir ja heute ja auch schon wieder nicht, ke keine Blumen mitgebracht. So, weil ich habe halt die Erwartungen an die anderen, okay. so ja, wäre schon schön, wenn du mir mal Blumen mitbringen könntest. Aber das kannst du ja nicht wissen, weil du kannst weder meine Gedanken lesen, noch so. Also wenn ich nicht sage, so hey, es wäre auch schön, würdest du mir vielleicht mal Blumen schenken? Also in die Selbstoffenbarung gehen. Da ist die dann, Selbstoffenbarung. Genau. Abhängen. Also ist jetzt. Ne,
0: dass ich mir, dass ich meine Bedürfnisse genau, äußere. Ja, genau, ja, genau. Habe ich heute gemacht. Hab zu Sebastian gesagt, ich würde mir an meinem Geburtstag, 26. März, ähm, Geschenk wünschen. Das ist ein Bedürfnis.
1: Genau, und äh, ich kann das Bedürfnis aber auch ablehnen.
0: Hat er gemacht.
3: Hat er gesagt, soll ich, ich bin gerade nur unsicher, ob es nur Bedürfnisse sind oder ob auch so, wenn man selbst auf irgendwas blöd reagiert, dass man erklärt, warum man so reagiert hat. Aber das ist ja, kommt ja aufs selber raus. Ja, was, ne? ja. wahrscheinlich. War, ist das, ähm,
0: also war das auch immer ein Thema von dir, das auf dich zu beziehen, wenn jemand komisch äh, guckt, blöd reagiert?
3: Ja, also, hat sich antwortet oder so. Also tatsächlich kann ich das auf den Zeitraum der letzten zwei, drei Jahre so dolle beschränken, dass ich dann auch so in freundschaftlichen Beziehungen dann immer denke, so, warum melden die sich nicht und, und habe ich gemacht und äh, ich den Leuten aber auch nicht auf den Sack gehen will und mich dann auch zurückziehe, die sich dann vielleicht aber wiederum denken, Mensch, die meldet sich ja gar nicht und hat dann so ein Selbstläufer ist. Und, und wie mit
1: dem Podcast, aber habe so auch schon als Beispiel gesagt. Ja, mhm.
3: ne, und,
0: äh, mhm. und wie machst du das, das jetzt? So oder hat sich da schon was entwickelt oder
3: also ja Gibt's das Dinge, auf jeden Fall die einfacher
0: fallen oder die du anders ja, das für dich machst
3: schon dass ich irgendwie anders kommuniziere mit leuten die ich neu kennengelernt habe oder mehr kontakt mit haben möchte aber trotzdem fällt es mir noch schwer weil ich jetzt auch nicht nerven will das hat man ja wie gesagt mit dem podcast vorhin dass ich den ich auch sagen will mhm. ähm, aber also, schon irgendwie wenn ja so gerade noch ein beispiel aber ja, es hat sich auf jeden Fall, ich merke es im Alltag im Umgang, auch mit Timo oder so, dass dann, wenn er mich irgendwie, der hat mir jetzt vorgestern angeflaumt und ich wusste, das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit der aktuellen Lage, mhm. einfach die beschissen ist und dass ich das dann nicht direkt auf mich beziehe, sondern sag so, ey, pass auf, so und so sieht's aus und ich weiß, du meinst es nicht wirklich so und ich will es auch nicht so selbst private gehen. Nee, nee, aber, und ja. ja. <lacht> aber da war ich ihm halt überhaupt gar nicht böse, weil ich. Und früher hättest du es dir aber zu Herzen genommen dadurch, dass wir eh nicht streiten, nicht, aber trotzdem konnte ich noch mal ihm auch anders erklären, warum ich das worüber er sich aufgeregt hat, nicht gemacht habe. Mhm. So, weil er hat erwartet, dass ich etwas mache und ich habe es nicht getan und dann war ich so, ich hätte es sehr ja getan. Ich wusste nur nicht, dass ich einen Zeitplan habe und dass du ein bisschen bestimmten Zeitpunkt machen ja. muss. Ja. So und er hatte einfach die Erwartung, er kommt nach Hause, das ist passiert. Ja. Und dann kann ich ihn halt erklären, so pass auf, du hast eine Erwartung, die ich nicht erfüllt habe, das konnte ich aber nicht wissen, das hättest du mir sagen können. Mhm hast du nicht, deshalb darfst du jetzt aber auch nicht böse sein, aber ich weiß auch, du bist jetzt gerade nur besonders empfindlich, weil dich alles andere, was gerade abgeht halt. Ist ja
0: dann dankbar, dass du da schon so ein super ja, Du Prozess ich nicht. durchgehst <lacht> oder denkst du dann eigentlich sowas wie, so alter,
3: coach mich nicht, was ist dein Problem? Das so. weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wie gesagt, dadurch, dass wir das Glück haben und in zehn Jahren Beziehung ähm, uns eigentlich nie streiten und ich das an einer Hand abzählen kann und wir da eh immer so offen kommunizieren und darüber reden, ohne dass es ausartet, Okay. ist das jetzt auch, zumindest in dem Fall, nichts Neues. Hat die
0: äh, Gruppentherapie was im Verhältnis zu Kunden oder dem Umgang mit Kunden gemacht? Oder warst du arbeitsmäßig da ganz anders immer?
3: Also ich habe mir das mit dem Fragebogen dann äh, angewöhnt. Ach, das kam es, daher. Es musste, ist jetzt Quatsch, aber trotzdem nee, hat die, mein Therapeut mir halt noch mal vor Augen gehalten und dann äh, nah habe ich das halt durchgezogen und genauso, dass ich meine Preise erhöht habe. Und das versuche auch konsequent durchzuziehen und nicht immer zu denken, ja, aber das sind ja äh, junge Mädels oder Typen und äh, die, ich okay. weiß ja gar nicht, wie viele verdienen oder was die glauben, was sie bei mir bezahlen und ich komme denen schon ohne, dass sie überhaupt danach gefragt werden, mit dem Preis entgegen, weil ich denke, ich äh, mache 20 Euro weniger. Ja, mhm. so, weißt du, und dass ich immer zurückschnecke oder auch, wenn jemand einen Termin absagt, dann halt keine Anzahlung einbehalt oder überhaupt einen geben lasse. Da muss ich ein Arme Und das mit dem Preis, wie gesagt, ziehe ich jetzt schon ganz gut durch. Fühlt es sich ähm, besser an? Ja. Ja. Also es hat das nicht das schlechte Gewissen
0: verschlimmert? Oder es nee, vor ich habe...
3: Verschlechtert hab, dein Gemüt? Nee, das, Nö, gar nicht. Mhm. Also eher ein gutes Gefühl. Und die sagen mir dann ja auch in der Gruppentherapie, die anderen Leute, die da sind, so, naja, ich fände es ganz cool, wenn mein Tätowierer mir straight sagt, wie der Hase läuft und dieses Selbstvertrauen hat und sagt, so und so läuft das hier und nicht dann irgendwie so, ja, okay, und naja, dann können wir ja irgendwie 120 vielleicht machen. Ja. <lacht> so ich habe auch schon ganz oft gehört, <lacht> dass es auch immer so was ist,
0: so dieses, ähm, die Zeitpunkt, also wenn der Kunde fragt, was kriegst du? Also bei dir ist es ja meistens sehr klar, sowas ja, ne? Aber so was kriegst du, sich die Zeit zu nehmen, das mhm. wirklich ordentlich zu rechnen und nicht so aus einer Unsicherheit heraus so Uhr Stundenpreis,
3: und dann habe ich Ey, ganz 50, oft zu wenig gesagt. Berechne ich schon im Vornherein, genau. so, was nehme ich, was nehme ich, und dann fragen die, und im Affekt sage ich weniger. Ohne auch nur eine Sekunde drüber ja. nachgedacht zu haben, einfach so, ja, dann so und so. Und dann denke ich mir so, was habe ich gerade gesagt? Und das ich habe mir doch eigentlich irgendwie, vorgenommen, irgendwie ja. 50 Euro oder 100 Euro mehr zu nehmen. So, das, warum? Ich weiß ja. es nicht. Und dass das man sich da irgendwie die Unsicherheiten ja. nimmt und irgendwie sich
0: ganz ruhig hinsetzt oder sich das Handy mit dem Taschenrechner nimmt und sagt, warte mal kurz. Und sich die Ruhe nimmt, das ganz normal zu rechnen und den Preis auf oh, dem Handy, Handy vor Dafür ist der ja Instagram ne? auch ganz gut. So
3: eine, ähm, die halt so Business und. Oh, Entschuldigung. Das Bier. <lacht> ähm, so Tipps gibt und wie man es aufbaut. Und fragt mich nicht, wer das heißt. Auf jeden Fall war ihr Argument, ich bin nicht zu teuer, sondern ich bin einfach nicht in deinem Budget. Ja. Hm. Aber. Perspektiven äh, Ja, weil es ja. ist ja so, naja gut, du musst ja nicht zu mir kommen, du kannst dich auch woanders tätowieren lassen, es gibt genug andere Leute, die sich das leisten können oder leisten möchten. Ich habe auch schon miterlebt, wenn ich gefragt habe, was für ein Budget ihr habt, die waren, haben dreimal so viel aufgerufen, als ich genommen hätte, wo ich mir denke so, ach so, äh, warte mal, was mache ich eigentlich? aber Warte mal, Zeit? da können wir den doch einen Rücken machen. <lacht> also habe ich nie <lacht> ausgenutzt, aber dann nee. erstmal, dass man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, was Kunden glauben oder bereit sind auszugeben. Auch. Ja. So, das, also muss man ja nicht ausnutzen, darum geht gar nicht, will ich auch gar nicht, nee. aber ich, ich habe angefangen zu tätowieren, ähm, irgendwie, da, das ist jetzt 14 Jahre her, ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber da hat Michelle irgendwie für eine 3-Stunden-Sitzung 200 Euro genommen und mit so Preisen habe ich halt angefangen zu tätowieren mhm. und dann war es schon viel, wenn man mal irgendwie 350 genommen hat für 3 Stunden so, und, ne, und alles, was dann höher wird, fühlt sich mal so, oh, ob das jetzt zu viel ist oder nicht. Und dann siehst du irgendwelche anderen Leute oder hast Kunden und fragst nur Interesse halber: Ach, was hast du denn bei dem bezahlt und bei dem bezahlt? Und dann rufen die Preise auf, wo ich auf allen Wolken falle und mir denke: Ha, da habe ich ja ganz schön, ganz schön viel so gemacht die letzten Jahre. Ja.
1: dann also mache ich mir eine Preisrecherche auch so erstmal. Gucken bei Sammlern, wie viel hast du da bezahlt, um mal zu wissen, was ist denn jetzt gerade aktuell? Wenn man sie jetzt selber nicht ständig sammelt, weiß ja, man's ja nicht zum ist, man
3: redet da jetzt nicht ständig. Also ich habe jetzt ah. sowieso wenig Kontakt mit Tätowierern und wenn, dann ist bestimmt das Gesprächsthema, du, was ist denn dein Stundenpreis so? Das oh, sagst oh. du auch oft,
0: wenn wir uns sehen, dass du wenig Kontakt zu anderen Tätowierern hast oder dass du, oh Mann, was war unser lustiger Satz, den du mal gesagt hast, als wir uns kennengelernt haben, dann sozusagen nochmal neu kennengelernt oh. haben im Privaten. Da hast du doch gesagt, die.
3: Du kriegst die Mail nicht mit dem Newsletter. Ach so, Newsletter. genau. Ja, scheinbar gibt es einen Newsletter, e den alle bekommen, nur ich nicht, weil jeder mit seiner so Selbstverständlichkeit über neue Produkte, Tätowiere oder sonst was geht. Genau. immer so,
0: Wo erfährt man das? Und sowas? du hast ja im Freundeskreis ein paar Tätowierer, ja. ne? Und so, Aber, so. Wo du dich dann immer fragst. Hast du da irgendwie ein. Ich habe mich abgeholt. Ich hab irgendwo irgendwo melden, ja. genau. <lacht> Warum? Also, ist es so, bist du. Hast du keine Lust, proaktiv so jetzt in den letzten Jahren da teilzuhaben noch? Oder war es zu viel damals, dass du da jetzt gerne ein bisschen raus bist?
3: Ich hatte da ja eigentlich nie Probleme. Ich wurde ja schon, wo ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich gerade mal ein paar Monate tätowiert, hat mich Michelle mich ja schon auf die ersten Conventions mitgeschleppt mhm. und so. Da habe ich mir ja gar keinen Kopf darüber gemacht und mich mit allen da unterhalten, gut verstanden und auch Kontakte gehabt und geknüpft. Aber die jetzt halt keinen Stand hatte. Weil wenn du die Leute nicht regelmäßig siehst, dann ja, und ich bin jetzt auch nicht diejenige, die aktiv bei Facebook dann jetzt alles kommentiert oder schreibt oder nach Jahren fragt, na, hey, wir haben uns doch mal irgendwann kennengelernt. Wie geht's dir denn so? Mhm. Würde ich mir umgekehrt auch so denken, so, was willst du? Mhm. <lacht> also, komm mal, wann wer es ist. Mhm. Ähm, ja, und dadurch, dass ich jetzt einfach schon seit fast sieben Jahren mehr oder weniger alleine bei mir im Laden bin, hat sich das halt so verlaufen. Und wo lernt man halt so Leute kennen? Ich gehe nicht auf Tattoo-Conventions. Genau, wollte ich gerade fragen. Und so machst du, und gehst du dann? da ich, habe ich einmal mitgemacht damals. Und als ich dann da war, war es ja auch cool und habe ich auch mit einem verstanden. Aber danach ist ja auch nicht mehr viel passiert. Also, dass man jetzt in Kontakt geblieben ist aktiv mhm. oder sowas. So. Mhm. Und ich denke mal so, oh, mich kennt ja eh keiner und wen interessiert. Und wenn ich da mal irgendwo bin, alle so, ach Katze, hi und Mensch und schön dich zu sehen, du auch so, ach so, was? Oh, Ist ja voll nett. So, ist so, nett. Ist ja ich Voll, ja hm, voll lief, vielleicht muss ich doch mal öfter irgendwie. Ja. Ja. Deshalb frage ich mir auch immer so, wo da die Connection herkommt, dass da so viele so untereinander mhm. gefühlt. Ist ja auch nur Wahrscheinlich, genau. Ja, ja. wer weiß dann am Ende des Tages so. Und dann ist auch wieder dieses, ich habe ja meinen Freundeskreis und deshalb bin ich jetzt nicht aktiv auf Suche nach neuen Freunden, die auch Tätowierer sind oder sowas. Also mhm. Was
0: sind denn die nächsten Sachen, die so bei dir anstehen? Oder die du dir
3: vorgenommen hast oder die auf Listen stehen. Meine Wanna-Do-Liste? <lacht> die könnte ich aber ja umsetzen, die <lacht> vielleicht. Da mich noch um mehr neue Farben kümmern, dann mal ein bisschen mein Farbkonzept an diese Farben anpassen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eine Anfrage bekommen. Ja, es ist von Tattoo Spirit und ja, man bezahlt dafür, aber trotzdem, äh, die, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber bestimmt, ähm, dass die ein Buch rausbringen mhm. wollen, was auch dann halt welche. Buchhandel und sowas und nicht nur in Zeitschriftenläden verfügbar ist, ähm, die Deutschlands beste Tätowiererin. Mhm. Ah, Frauen. Genau, nur, genau nur Frauen. Da ja, die, Sebastian die. hat sich schon gefragt, warum er ja, noch nicht... Ist ist das, die,
1: warum habe ich diesen Newsletter nicht bekommen
0: <lacht> hast, <du mich, lacht> hast du dich gerade kurz gefragt, warum du das nicht gehört hast?
1: Nee, ich wollte erst mal zu Ende hören, was das überhaupt ist. Okay. Aber ich habe dann schon mal... Mhm. Ja.
0: Also, ich habe noch nichts bekommen. E vielleicht Spam. Ähm, vielleicht <lacht> Spam.
1: Gerade eben nachgeschickt. Mir <lacht> nee, angeschrieben schon. Ja. Äh, Erzähl mal weiter bitte. Ähm, also äh, Tätowierin.
3: Genau, die besten Tätowierer Deutschlands. Und ähm, das wird ein richtiges gebundenes Buch, was wie gesagt über Jahre im Buchladen und auch online und sowas alles. Ähm, Genau, und ja, Tattoo Spirit, da bezahlt man ja immer für seine Beiträge, aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass ich angefragt worden bin, weil es gibt ja viele und da steht auch in der Anfrage so, bitte die Adresse nicht weitergeben, sondern wir haben schon alle bewusst ausgewählt und haben da unsere Liste. Und, ähm, aber die wählen
0: aus und dann muss man aber bezahlen. Ja, tatsächlich. Ist crazy, ne? No?
1: Naja, aber es ist ja zumindest erstmal kuratiert. Okay, und weil rausgelegt. man hat ja
0: auch eine Werbung.
1: Weil sonst ist so, ja jetzt ja. auch ein bisschen doof, wenn jetzt jeder, der bezahlt, reinkommt, dann hast du ja die nee, Spannenbreite nee, von der ja. Qualität.
0: Ja. Und dann ist man da mit einer Doppelseite oder so vertreten quasi. Genau. In dem ja.
1: Machen die noch Zeitung? Also gibt es die noch, die Zeitung? Aber ich
3: bin noch? mir gerade gar nicht sicher. Ich
1: auch nicht, war noch lange nicht mehr am Bahnhofskios. Ha,
3: <lacht> hm. aber ich glaube, oh, das schon machen wir, mal. oder? Eine ich glaub glaub nur, Folge. tattoo -Folge. magazin gibt es nicht mehr. Ja. ja. Tattoo-Erotica? Tattoo tattoo oh, gute Frage. Mm. Schon lange kein Tattoo-Magazin mehr gekauft, tatsächlich. Das machen wir auf jeden Fall mal.
1: Oder wir fragen rum, wenn mal jemand im äh, Bahnhofskiosk war, der kann das ja mal äh, und das Bild schreiben, dass es die und die Zeitung noch gibt.
0: Welche, wer, genau, der, der, der als nächstes in einem Bahnhofskiosk ist, der schreibt jetzt mal uns entweder eine, eine DM.
1: Nee, unter Katas Bilder. Oder unter
0: Katas, die Arme, das ist das ohne, unter Katas Folge schreibt uns dann, was es noch für Zeitschriften gibt. Ja. Und dann würden wir dann gerne auch den jeweiligen Chefredakteur der Zeitschrift einladen. <lacht> ähm, okay, das ist so ein nächstes Ding. Äh, und so
3: ladenmäßig, jetzt bist du aber naja, zufrieden. Ich schon mal überlegt, zu vergrößern und dann noch irgendwo. Dort? Vor Ort? Na, dann schon einen neuen Laden. Dann lünnen, Weil, okay. Genau. In drei Jahren. Genau, in mhm. drei Jahren, wenn. Oder je nachdem, wenn man jetzt irgendwie ein cooles Angebot hätte und sicher sein könnte, okay, ich habe mindestens Chiara, die fest da bleibt und dann noch eine Gasttätowiererin ist im Plan und die immer regelmäßig kommen möchte und auch über kurz lang nach Berlin ziehen möchte, wenn die dann auch regelmäßig da wäre und man wüsste, es rentiert sich, wenn wir uns das zu, drei, äh, zu dritt teilen, dann ja, vielleicht auch früher, aber dann weiß ich auch nicht, ob das jetzt alles wieder so ein fixer Gedanke ist und weil man so
0: bei Laden Jahren.
3: eröffnen bist du ja schnell ja, das klappt ja scheinbar <lacht> immer
0: ganz gut. Irgendwie Immobilien ich hast du ja auch dann auch scheinbar gefunden. Vor, ich hatte auch
3: den Drang, irgendwie umzuziehen, eine größere Wohnung, ein drittes Zimmer zu haben, damit man ein Zimmer hat mit so Arbeitsplatz und Kram mhm. und zum Basteln und Malen und so. Ja, ich glaube, dass einfach die zwei Jahre Corona, dieses nur zu Hause hocken und keine Einflüsse und ach, man da jetzt ein bisschen Sehnsucht nach was Neuem oder Größeren oder Anderem hat. Ja. Keine Ahnung. Oder aufs Land ziehen. Ja, dafür haben wir den Garten. Ja, da haben genau. wir schon ein bisschen vorgesorgt. Das stimmt, auf jeden Fall.
0: Was war dein letztes augenswund Erlebnis?
3: Ähm, also, da habe ich mir, guck mal, da habe ich hier ähm, zwei, zwei Stichpunkte gemacht. Mhm.
1: Das sind keine Wunderdust. Nee, das sind keine Doos, das ist eine
3: kurze Liste. Da wären wir wieder beim Thema Krankheit. Das letzte Mal war das äh, mein jährliches MRT, weil einfach gesundheitlich in der Familie gerade äh, viel los ist und es mich nicht gewundert hätte, wenn da irgendeine blöde Nachricht bei rausgekommen wäre. Deshalb war davor schon so, so. okay, wir ziehen das jetzt durch, alles wird gut und das hat immer geklappt. Und Warum soll sich was geändert haben? Ähm, und aber vor allem beruflich die letzten zwei Monate schwarz-weiß zu tätowieren. Weil einfach viel weniger Termine und aber auch Sachen Klingt jetzt so viel, wenn ich Sachen, auf die ich keinen Bock habe, aber halt viel Kleinkram. Das war jetzt nichts dabei, dass man gesagt hat, so, hey, wir fangen jetzt ein cooles Traditional an oder irgendwas in deinem Stil und machen erstmal nur Schwarz-Weiß und wenn es wieder so weit ist, machen wir Farbe, sondern es war wirklich hier ein Feinlein-Ding und da was Kleines und hier ein Schriftzug und so inspirierend für dich ja. jetzt so. Das war schon.
1: Und wie ist das? Denn? Du hast vorher immer Anfragen für farbige Tätowierungen mhm. gehabt und die Leute haben sich gedacht, oh, geht gerade nicht, frage ich sie gar nicht erst an. Oder du hast gesagt.
3: Ja, also kann ich, ich habe es ja auch immer kommuniziert bei Instagram. Du hast gerade sehr frontal halt gepostet, sage ich genau, mal, ne, dass du ja. es nicht mehr machst. Konnte jetzt, ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Ich hatte halt keinen Bock, dass tatsächlich Anfragen kommen, die ich dann alle verschieben muss und eh erstmal nicht bedienen kann, sondern wollte sagen, pass auf, es ist gerade nicht möglich, bitte meldet sich nur, wer schwarz-weiß Tattoos haben möchte, damit ich auch irgendwie über die Runden komme. Und einfach farbig
1: weiter tätowieren kam für dich nie in Frage. Das ist, das ist riskant dann, oder wie empfindest du das? Ich ärgere
3: mich ja, ich will es jetzt auch nicht hier breit treten Ich ärgere mich ja über mich selbst, weil ich genug von genug Leuten höre, die machen, <lacht> ohne jemanden zu nachreden. Na,
0: <lacht> ja. Komm dax
3: aber ich habe <lacht> ja auch im Lockdown halt nicht tätowiert und mich dran mhm. gehalten. Und ich bin dann auch eine, die dann irgendwie so. Sowas dann schnell unfair finde, weil ich mir denke, na, wir sitzen noch alle im selben Boot und ich habe genauso finanzielle Einbußen und euch geht es noch nicht schlechter als allen anderen auch. Und dann finde ich es arschig, wenn die es dann halt trotzdem machen. Dann wiederum ist so, ja, war jetzt eh schon Corona und alles Kacke und tätowieren wir auch vorher im Untergrund, dann ist es halt wieder dahin, keine Ahnung. Mhm. Aber äh, wie gesagt, war jetzt einfach so generell so viel schiefgelaufen, wo ich dachte, boah. Ich könnte es jetzt einfach nicht gebrauchen, dass ich genau dann das Pech habe. Irgendjemand kommt rein.
1: Also auch die, also die Gefahr erwischt wenn jetzt nicht. Ja. Ich finde das selber nicht, oder ich will selber warten, bis die Farben überprüft werden, sondern eher, ja, das will ist eigentlich erwischt nicht erwischt werden. Ja. ja, ja. Genau, das war was. Es ja. gibt ja verschiedene Schon. Motive. Wäre es Warum? für dich anders,
0: wenn du eine andere Ladenlokalität hättest? Also ich meine, du hast ja ich natürlich glaub. auch einen echten tattoo -Laden, ja. der sichtbar von der Straße No, als Souterrain hast du genau ja, ja, aber, ja, aber ich habe schon halt Fenster und richtiger Laden, Laden
3: immer mit offen. Ja, ja. Ist das man so, weiß,
0: dass jemand dass sie rein... Da ist. Ja. ja,
3: ja, das schon.
1: Man könnte reingucken und man könnte auch reinkommen. Ja. Mhm. Überraschend. Ja, ja,
3: die Tür ist immer offen. Und sie, hat, sie ist dort direkt im Raum. Und die genau. auch
1: zuzuschließen und so, das wäre ja jetzt du kannst so trotzdem
3: durchs Fenster, also da ist schon Milchglasfolie, aber auch nicht komplett das Fenster, also wenn man jetzt wollen würde, kannst du rein. Also wenn man gucken. weiß, dass da ihr Laden ist, so ja genau, ja, das, das ist jetzt nicht ja. so wie äh, schon eine mit Remise Schild im Hof so. oder einen nee, nee. irgendwo im Hintergrund nee. oder ein dadurch, Wohnung. dass es ja auch online so breit getreten ab aus Panik auch und so, war dann natürlich auch so ein bisschen Schiss so, nee, nicht, dass ich jetzt hier heimlich farblich weiter tätowiere und das ging ja auch so krass durch die Medien. Dass ja auch Hins und Kunst, die nichts mit Tattoos zu tun ja, haben, hab mitbekommen haben, halt, dass Tattoos verboten sind.
0: Geschrieben, die man nie kannte. So, wie naja. ist
3: jetzt eigentlich, das ist doch gefährlich, dein ganzer Körper. Ich habe mich auch so, so richtig ich
1: erschrocken, ich habe mich auch so richtig angegriffen. Hey, seit wann interessiert ihr euch dafür und ja. woher wisst ihr das ja. überhaupt? Wir sind doch eine Untergrundszene. kam im
3: Frühstücksfernsehen und sowas ja. alles und ja. Gerichte oh. und äh, oder hier dieser Gerichtsmediziner Zokos oder sowas heißt er Oh, der, der ist ja krass. Genau, der hat ja auch da irgendwie die, die Lymphen aufgeschnitten. Der ist echt krass.
0: Ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet. Kennst du den das schon so Das, das ist ein neues ey. Internetphänomen.
1: Ich behaupte, dass so viele Gerichtsmediziner Lymphe ausschneiden, äh. aber der hat es glaube ich auf Ka vor Kamera gemacht. Äh, und der das macht das generell,
0: das ist so verrückt. Dass der generell, ich war irgendwann mal total erschüttert, weil ich dachte, krass, weil der da war echte Menschen aufschneidet ja. in seinen Videos. Das ist sein Job. Ja, das ist sein Job. Meine Fresse, aber es ist doch jetzt trotzdem noch bis jetzt, bisher sehr es unpopulär. Es hat dich berührt. Nein, es hat mich nicht berührt. Es ist sehr unpopulär, dass man auch sowas das ist krasser, so bei Instagram, Instagram, Instagram einfach zu so sehen. Und man eine Leiche aufschneiden yeah, yeah. kann vor
3: Instagram. Du folgst dem und siehst dann halt nur so Videos. Also, ich folge ah, okay. nicht. Nee, ja. ja. Und
0: der hat eine Tattoolymphe, also eine, eine Lymphe eines stark tätowierten Toten aufgeschnitten. Mhm. Und die war natürlich voll versifft, ne? Schwarz. Ja. Und.
1: Also du hast ja vorgestellt, wie deine Lymphen aussehen.
3: Ich glaube, das Eklige war vor allem, du hast halt diesen ganzen aufgespreizten Torso, Torso ja, Oberkörper gesehen. Und den da er puckelt, pickelt da. Ja. Wie es ja
1: so anfühlt, wenn das echt dann anguckst. Also ja so Instagram, also ich glaube, Instagram das war, ist hat eher,
0: sich das so ist angefühlt nochmal, wie echt, yeah, weil auf einmal weißt du ja, das ist ja jetzt kein Tatort. Das ist ja echt.
1: Das ist direkter. ne? Es könnte ja auch eine Doku sein im Fernsehen, aber das ist weiter aber weg. Und Insta ja, ist irgendwie so, wow, das Der steht ja, ja da wirklich.
0: Der ja, so, macht ja auch seine Kamera, hält er mhm. so und dann. Und wir machen jetzt mal kurz einen 24 7 13 a schnitt in der Längsform mhm. des Korpus. Mhm. So. Und dann schweißen er das da auf. Mhm. Das ist schon verrückt. Ja. Okay, jetzt sind wir abgekommen.
3: Na Jedenfalls wollte ich sagen, das hat ja auch in den Medien und so alles so ja. präsent war, dass ich Sorge hätte, da jetzt irgendwie heimlich oder in der Zeit, wo es jetzt keine Farben gab, ja. da zu tätowieren und irgendjemand sieht das, sagst du, hm, wo hast du das Tattoo denn machen lassen? Weil Farben sind ja verboten. Gab es so. Kontrollen? Nee, natürlich mhm. nicht.
1: Ja, kann ja oder sein, dass es jetzt irgendwie Ordnungsamt irgendwie durchgeht. Nee. Mhm.
3: Man kam auch während, also weiß ich nicht, ob während Corona jemand kam, weil ich ja nicht da war. Aber ich glaube, da wurde jetzt auch nicht kontrolliert, oder? Ich äh, habe nie ja, was gehört, gehört, oder? Obwohl, ja. wir hatten doch irgendeinen Gast, der, da gab es doch eine Kontrolle.
0: Bei Felix? Bei Burkhardt? Bei Burkhardt, genau. Ja. Ja. Also, es, also, scheinbar gibt es das, aber vielleicht auch keine Aber das war eine steht, Anzeige ne? vom
1: Nachbarn. Ach, okay. okay. Ja, gut. Aber gut, das wäre ja bei dir auch möglich. Gewesen, ja, deshalb. Ne?
0: Stimmt, das heißt ja auch noch, dass ja auch noch Leute, die ja. im Haus wohnen und so,
3: ne? Ja, und das ja. ist einfach ein Risiko, wie gesagt. Ich habe jetzt zwei Jahre, zwei Jahre, sei schon, zwei Monate jetzt schwarz-weiß tätowiert und auch das ging. Was war daran war das Augen zu und Durcherlebnis? Einfach viel, also viel zu machen, worauf man jetzt eigentlich nicht so Lust hatte. Und auch dieses, okay, wie komme ich über den Monat, weil es war auf jeden Fall auch finanzielle Einbußen. Aber das musste man jetzt halt einfach durchziehen und so hinnehmen und dann halt hoffen, dass es jetzt wieder neue Farben gibt, die es jetzt auch gibt.
1: Mhm. Das hast du dir aber damals auch schon gedacht, Das wird jetzt vorübergehend sein und irgendwann wird es Farben, oder dachtest ja, du... Ja, ja, das schon, aber ich habe
3: trotzdem noch Ende des Jahres dann so viel wie möglich tätowiert und äh, einfach so, okay, jetzt nochmal alles abgrasen, weil wer weiß, wie lange das dauert, bis es Farben gibt, das war ja auch unklar, gibt es die im Januar, gibt es die im Februar, gibt es die erst im Mai und mhm. dass man da so ein bisschen über die Runden dann kommt. Hast du irgendeinen kleinen Gefallen an dem Schwarz gefunden?
0: dass du so dachtest man kann öfter mal was in nur schwarz machen ich oder was jetzt, jetzt durch auch nicht. immer mal schwarz weiß ja, so
3: ist jetzt nicht dass ich das ablehne kategorisch oder sowas aber wenn man nur so macht und auch nur so kleinen Kram da ist es schon ermüden und die Lust auch ja aber du hättest auch, du würdest auch ein großes
0: traditional ja na klar in einfach schwarz grau ja, ja. machen ja ja das mache ich auch ja.
1: aber es ist ja auch nicht so absehbar gewesen oder auch nicht dass man sagt okay ich mache jetzt erstmal Linien und schwarz und wir treffen uns im Juni wieder. Es ja, also habe ich mit ein einer
3: Kundin gemacht und bei der anderen war es in Planung, aber soweit kam es jetzt gar nicht, weil es jetzt eh dann schon wieder Farben gibt, aber wäre das jetzt längerfristig gewesen, dann wäre das halt der Plan gewesen, mhm. wo die meisten meiner Stammkunden vor allem haben sich jetzt wirklich zum Ende des Jahres nochmal wirklich drei, vier, fünfmal Mal irgendwie hacken
0: lassen. Ja, ja. Hast du und, Überstunden äh, die gemacht. sind
3: jetzt natürlich erstmal bedient. Ne? Die haben ja. finanziell wahrscheinlich alles ausgereizt und, äh, und das Schmerzgedechtnis muss ich erstmal ja, erholen. <lacht>
1: Also war, war auch viel zu tun dann für dich. Also überdurchschnittlich viel zu tun. Yeah, ja, ja.
3: Und dann habe ich aber auch gemerkt, das wäre auch nichts für mich auf Dauer. Also wenn man so Custom-Tattoos macht und dann irgendwie so 12 bis Stunden Tage hat, fand ich schon anstrengend. Also das Tätowieren selbst, diese zwei Termine am Tag, fand ich vollkommen okay. Aber das Vorbereiten und so, dann immer noch diese ja. Zeit finden vor und nach der Arbeit, wenn du um 11 Uhr den ersten Termin ja. hast und um 20, 21 Uhr erst zu Hause bist, dann irgendwie davor und danach noch die Zeit zu finden, um für den nächsten Termin dann zu malen. Aber reicht hm. ja der
1: Montag auch nicht. wenn
2: jetzt
3: Nee, nee, da, genau. Das. Wie viele hast du dann am Tag gemacht? Zwei.
2: Okay. Ja. Mit Pause.
0: Ja. <lacht> Manchmal. Ja. <lacht> Manchmal, wenn der teenie hochkam.
1: War das dann so, dass du gemerkt hast, dass es... Mehr Stress und dass mhm. dann Symptome kam. Ja. Also hättest du auch nicht länger machen können?
3: Ja, also gar nicht schon, aber ist schon nerviger. Also ist schon dann natürlich angenehmer, wenn das alles wieder so ein bisschen runterfährt und mhm. wieder ein bisschen geregelter Tagesablauf. auch für, Also wäre jetzt für mich auch kein Dauerzustand in der Beziehung. Also mhm. das war jetzt für zwei Monate ja, eben, okay, ja. aber mhm. weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. So, weil ich habe ja dann auch am Wochenende dann auch gemalt. Zwar jetzt nicht durchgehend, aber anders hätte ich es halt teilweise gar nicht geschafft. Und das weiß ich nicht. Macht nee, ihr da so
1: viel? Also hast du ein sehr aktives Privatleben, dass ihr viel unternehmt?
3: Das geht eigentlich, aber trotzdem, weiß ich nicht, ob man jetzt das ganze Wochenende über dann auch noch malen und E-Mails machen muss und so. Also mhm. auf Dauer. Das war ja. jetzt so vollkommen okay. Und passiert auch immer wieder, dass ich da mal Sonntagabends mal, weil ich mir denke, okay, die Woche ist viel los und der Montag reicht nicht und dann jetzt gerade habe ich Bock, dann mhm. fange ich schon mal an zu zeichnen, anstatt das vor mich hinzuschieben. Aber wenn du davon abhängig bist und es machen musst, ja, dann finde ich es halt Ja, ja das Gefühl, dass du ja, so reingehst. Ne? Das dieses, boah, ich habe übermorgen und ich muss noch drei Bilder malen und äh, anders habe ich jetzt nicht Zeit. Und dann musst du irgendwie die privaten Termine, wenn du dann was hast, dann hin und her deichseln oder das alles dann so planen, dass genug Zeit zum Malen ist. Und so.
1: Was macht denn dein Mann oder Freund? Mann. Was macht wenn du malst? Macht er seinen eigenen Kram dann oder ja, ja. wartet?
3: Nö, der, der macht so einen eigenen Kran. Der spielt am oh. Playstation, guckt Serie, spielt Schlagzeug. Also der hat auch was. einen Podcast, einen Schlagzeug-Podcast. Jetzt weiß ich nicht, wie der und heißt. Und noch einen spiele, und einen spiele so, das Podcast. ist der von Planet Drum. Das ist die Schlagzeugschule, wo er arbeitet Drum. und Unterricht gibt. Genau, und dann hat er noch den zwei Stunden später Podcast. Zwei Stunden später? Das <lacht> mhm. oh, ist ein geiler Name, weil man ins Spiel
0: reingefallen ist. Sozusagen. Naja, genau, also die spielen
3: halt, die suchen sich ein Spiel aus, also wird abgestimmt und dann spielen die genau zwei Stunden. Mhm. Ja, oder je nachdem. Also ein Spiel, das kann natürlich auf verschiedenen Medien, hätte ich jetzt Ach was so, gesagt, Achso, auch ein Spielball Brettspiel. Achso, nee, das nicht. Nein, nee. schon digital. Genau, schon ja. das, ja. Und dann sprechen die zu dritt darüber, wie denen das gefallen hat, wie die Eindrücke sind. Und da gibt es immer sehr konträre Meinungen. Das ist immer witzig zuzuhören.
1: Ja. Das ist aber nicht diese andere Plattform Mach macht das auf, auf, auf allen... Twitch meinst du? Twitch? Achso, ja. nee, nee. nee, nee. Aber das ist doch so ein Gamer-Ding.
3: Das aber auch es genau ist auf auch. Eine, äh, Spotify und die genau. ganzen Kram. Genau.
0: Was wolltest du denn für einen Podcast machen? Ich wollte mit
3: äh, meiner Freundin Anne... Will oder will? Will immer noch. Mhm. <lacht> Schauen wir mal, ob ich einen Arsch in habe, den so auf den Sack zu gehen, dass wir es endlich durchziehen. Mhm. <lacht> Ach, ich wollte einen ganz langweiligen Laber-Podcast machen, weil ich die Anne letztes Jahr, vorletztes Jahr kennengelernt habe. Und ähm, ich so viele Podcasts zu hören und dann irgendwie den Drang hatte, so, boah, ich will es jetzt auch machen, weil seit Jahren denke ich mir so, wo wen interessiert so, wer braucht noch einen Podcast. Aber alle anderen machen es ja auch. Und, so, und ich musste ja mit nichts erreichen, sondern einfach nur das, um es zu machen, so aus Spaß. Und wenn es mhm. cool wird, dann ist es schön. Aber, ähm. Ja, dass ich mir da nicht selbst in den Weg steht, etwas zu machen, also etwas nicht zu machen, obwohl ich da Bock drauf habe, nur weil ich mir denke, wir machen ja schon so viel und braucht keiner. Mhm.
0: Ja, also da denke ich auch immer, in jeder Straße gibt es drei Friseure, irgendwie muss es einen Grund geben, warum in dem einen alle sitzen. Ja, in dem am Ende ist den, keinen, es ist also, ist ja kein
3: finanzielle also ich muss da ja nichts investieren außer Zeit und. verdienen kann man damit nichts, können wir schon mal <lacht> sagen.
1: <lacht> wir nicht. Es gibt bestimmt Leute, die damit was verdienen. Ja. Aber ich meine, ich finde es so gut, dass du sagst, äh, ich habe gar kein Ziel damit. Also du kannst, kannst ja nichts verlieren. Kannst Nö, ja nichts
3: deshalb, verlieren. und das ist es. Und deshalb wäre es ja Quatsch, es nicht zu machen. Anstatt mir jetzt jedes Mal zu denken, wenn ich mir Podcasts höre, so, na, also das würde ich auch hinbekommen. Und genug Stories hätte ich wahrscheinlich auch auf Lager, weil wie es dann ist, das aktiv alles zu erzählen, ist das eine. Aber man hört sich irgendwelche Lava-Podcasts an und denkt so, oh Mann, das ist ja bei mir genauso und ah, und da könnte ich auch was zu sagen. Ja. Und das hat man halt so oft, wo ich mir denke, so, ja, dann machen wir es halt selbst. Mhm. Welche hörst du noch so ähm, oh, ich boah, jeden Sinn? Tag blöde, Weird Crimes höre ich mhm. und Altraumfabrik mhm. und zum Scheitern verurteilt mhm. und davor war es Herrengedeck mhm. ähm, euch höre ich immer regelmäßig yes. dann äh, mag ich auch sehr Radio, Nicola und Prosecco-Laune mhm. ähm, was höre ich denn noch alles Feuer und Brot ja
1: hast du mal bei Oliver Plöger
3: reingehört? Na klar, ja. unter die Haut. Nee, zuerst war die Haut. Zuerst war die, zuerst Haut. War die Haut. Boah, wow, sorry. Wow, sorry, Bürger. Sorry, ich, Olli, hast mich nicht. Pete reingehört.
1: Pete Cast 2000.
3: Achso, musste ich ausschalten, sorry. Ich weiß, der Ruhrpott müsste eigentlich zueinander ja, stehen, stimmt. aber ich kann es mir nicht anhören.
0: Aber <lacht> ja, vielleicht, eben. wenn er dich nochmal einlädt, dann ist vielleicht nochmal. Gibt es einen
3: Turn? Vielleicht. Pete. Wir haben hier so
0: eine, wir haben die erste Ich habe in ein, zwei Bobstrum. Folgen
3: reingehört. Mh, ja. <lacht> Klingt jetzt auch voll viel, aber ich, ich konnte es mir leider nicht. Kannst du sagen, warum?
0: Ich glaube, echt, bei ihm lege ich meine Hand ins Feuer, dass er nicht beleidigt ist. Auch für mich war, also
3: ich höre euch ja gerne, weil es nicht nur so um Tattoo-Kram geht, sondern viel persönlicher, auch um Pferdegang und nicht nur um ich kenne den und den und den und mache das und das und das und bin seit 35.000 Jahren im Business und keine Ahnung was. Aber also ich hatte eine Folge reingehört mit ähm, Flo Amboss, den kenne ich nämlich auch noch von ganz früher. <lacht> Die ganze Go connection hier. Mhm. Ähm, ja, und das war einfach so, mich interessiert halt nicht, wann ihr wo auf welchen Hardcore-Shows wart, euch geprügelt hat, auf welchen Veranstaltungen oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es mit Flo war oder mit irgendjemand anders, aber ja, bei das Logisch war halt die um, Kanten. Äh, Schlägereien, ja. Ja, und das war dann halt so, ja, ihr kennt euch persönlich und es ist cool für euch zu unterhalten, aber das ist für mich als das Außenstehende und dann auch, ja.
0: Ich war mit Katha schon auf der pia version party
3: Ja. Ich ja. meine, da können wir Geschichten erzählen. Ja, aber ja. Hallo. Na was?
0: Es <lacht> war auch ein Zufall, wir waren da beide. Mit jeweils mit seiner Girls-Crew. <lacht> äh, pia version Was ist das? das ist ein Typ, der heißt Pierre. Ja. Und der hat eine Party. Der hat zusammen mit... Ähm, Matze Hilscher Matze Hielscher. Mit Verzinsen gemacht. Ja. Ach so, das ist ein
1: Partyveranstalter. Ja, es das, ist, nee, ist, eine das kommerzielle ist eine Party, Feier. die aus
0: dem, dem Duo da entstanden ist,
3: sozusagen. Nein, der hat, der das hat angefangen als Geburtstag seine Geburtstagsparty, genau. genau. Und dann hat sich das irgendwie so etabliert in Berlin. Also ich weiß nicht, ob oh, nur in gefahren. unserer Bubble, aber glaub, das in ist unserer ja schon. Bubble, ja. Die ist groß, aber es ist nur die Bubble.
1: Hörst du den Hilscher podcast auch?
3: Habe ich anfangs äh, relativ... Tief regelmäßig gehört, aber jetzt auch schon ewig nicht mehr, weil mich entweder dann die Gäste nicht interessiert haben oder ich, das, aber das hat jetzt keinen Grund.
0: Hm. Hörst du beim Zeichnen-Podcast? Ja. Ja, nur keine Serie gucken noch oder sowas. Nee, nehmen. das kann ich nicht. Ja. Ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Ja. <lacht> so, Kater, wir kommen jetzt hier zum Ende. Wenn man dich, also wenn man einen Termin bei dir haben möchte, mhm. das wissen wir jetzt, dann mhm. schreibt man eine E-Mail, dann genau. braucht man sich nicht wundern, dann kriegt man erstmal eine lange E-Mail zurück. Genau, eine Frage e genau. Und jeder kriegt die automatisierte Mail, egal ob es ein Stammkunde ist oder ein neuer Kunde. Genau,
3: das ist ja einfach Weil so das eingestellt. genau passiert
1: jetzt einfach. Genau. Genau. Okay. Ich habe die auch bekommen, als du mir das Foto geschickt hast. Ach,
3: siehst du, das ist ja geil. Ist sehr viel Text, ne? Also, du guckst
0: aber bekommt. dann trotzdem nochmal einzeln durch. Also es geht nicht verloren, wenn man dich was anderes eigentlich fragen will.
3: Ach so, nee, nee, nein. Also Du, du siehst sie trotzdem. Ich sage, Moment, ich sage ey, ich kann nur auf Anfragen angehen, die auch den Fragebogen ausgefüllt ja. haben, aber trotzdem. Wenn man dich aber zu einem Interview einladen will ja. oder ein Foto mit dir machen möchte, dann. Oder wenn jemand du den, den das Fragebogen trotzdem. nicht ausgefüllt hat, dann kriege ich es trotzdem nicht hin, so konsequent zu sein, dann nicht drauf zu antworten, sondern bin ich immer noch so nett und mache mir die Arbeit, sage, hey, du hast zwar die E-Mail bekommen, wo das drin steht und ich darum geboten, <lacht> gebeten habe, diesen Fragebogen auszufüllen, was du nicht das getan hast. Aber trotzdem erinnere ich dich jetzt daran, dass es nett wäre, das zu machen, damit ich deine Anfrage so schnell wie möglich ähm, bearbeiten kann. Da braucht man wieder eine automatisierte <lacht> Mail eigentlich ja, für.
0: Ich. Okay, genau. Und ansonsten findet man dich bei Instagram unter mhm. Unterstrich äh,
3: Katze. Katze tattoo wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also, ich glaube, so, wenn, ja ja. wenn man irgendwie so Katze.
0: Wenn man durchsucht und da die Follower sucht, dann findet man sie auch. <lacht>
3: Oder du gehst auf die True Blue Tattoo Berlin Instagram-Seite. Da bin ich überall verlinkt. Natürlich, True die Blue Tattoo. True, true, true Blue Tattoo, Tattoo Berlin. Berlin,
1: genau. Zusammengeschrieben. Mhm. Mhm. Naja. So. Kannst du noch die Telefonnummer? <lacht> <du wolltest Apple lacht>
3: 0303.
0: <lacht> äh, vielen Dank, dass du da warst.
3: Gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Du du es war 3 Stunden 38. <lacht> wow. Länger äh, als
0: gedacht. Ciao. Tschüss.